0: Krass, Leute. Krass. Wir nehmen einen Podcast auf jetzt gerade und der kommt quasi in elf Tagen raus. Also wenn ihr das da oh. hört da draußen, dann sind schon elf Tage vergangen, seit wir das aufgenommen haben und seit das jetzt rausgekommen ist. Und das ist für uns fast schon Rekord. Ja, wir sind die Vorproduktionsmaschine. <lacht> ja, ja, das äh, ich, ich, ich habe auch manchmal, ich, ich glaube, die, die Leute da draußen wissen nicht so recht, wie, wie abläuft, knapp so. manchmal die Videos fertig werden. <lacht> ähm, dass dann teilweise irgendwie ein paar Stunden bevor das online kommt, dass das Video erst fertig ist. Aber es hat bisher immer funktioniert. Oder der Podcast. Äh, immer. Ja. Ja, ja. ja, meistens äh, funktioniert das auf jeden Fall. Und äh, ja, ich freue mich, äh, heute mit euch äh, tolle Sachen zu
1: besprechen. Ich dachte, du machst jetzt so eine richtig schöne Vorlage. Und wisst ihr, was nicht funktioniert hat? Die folgende Produktion dieses Jahr. <lacht> und wisst ihr, was nicht fun funktioniert hat? Die folgende Produktion dieses Jahr.
0: <lacht> Übrigens ist das ein Podcast von Funk. Wir haben heute 40 oh. schlechte Filme und Serien von 2022 mitgebracht. Ich muss auch direkt sagen, ähm, das sind jetzt nicht alles per se schlechte Filme und schlechte Serien, sondern manchmal sind es einfach auch nur Enttäuschungen. Ja. Und darüber wollen wir auch sprechen. Ähm, wir sind jetzt gerade zu dritt hier beim Podcast, für alle, die nur zuhören. Und wir werden auch immer zu dritt bleiben und über die Filme und Serien sprechen. Ähm, aber wir wechseln äh, dieses Mal ein bisschen durch. Das heißt, oh. ich werde, äh, wir werden zehn Filme besprechen, zehn Serien besprechen. Dann werde ich rausgehen, dann kommt Xenia rein und dann äh, geht irgendwann Marius raus und dann bin ich mit äh, Xenia drin. Das wird eine, ein lustiges Ding. Ich habe das alles durchgeplant. Alle sind hier <lacht> komplett verwirrt. Absolut. Reise nach Hollywood äh, quasi. Ja, genau. Und dann haben wir auch mindestens immer so ein bis zwei Personen, die den Film oder die Serie jeweils gesehen haben. Ich glaube, das wird ganz witzig, weil. Ähm, es ist vorgekommen, wir haben so, eine, so ein ganz äh, Ein cooles Excel-Dokument. Ein cooles Excel-Dokument Ein cooles Excel-Dokument Excel cool, coole, coole Und damit kriegt man die coolen Kids. Ja, total genau. ja. äh, und haben das mal aufgeschrieben, äh, welche Filme in den Top-10 sind, äh, welche Filme in den Flop-10 sind, äh, und auch bei Serien und sowas. Und da kam raus, dass teilweise bei manchen Leuten Filme in den Top-Listen vorkamen, aber bei den anderen Leuten waren die in der Flop-Liste drin. Deshalb, das wird heute auch vorkommen. Da bin ich schon sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich einige Diskussionen geben. Und schlacht.
2: wir werden uns hier nach nicht mehr mögen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, Alper ist leider heute nicht dabei, weil der gerade die Kritik zu Avatar 2 vorbereiten muss. Krass, das, dazu werden wir natürlich nichts spoilern.
2: Aber die ist ja halt schon
1: längst raus, ne? Ja, genau, also, die, schon die längst ist längst seit
2: sieben
0: Tagen. Kommt davon, wenn man elf Tage im Voraus ja. produziert. und ähm, was wir auch noch machen werden, also es, Einige Filme werden natürlich nicht hier drin landen und einige Serien, weil die manchmal auch einfach zu kurz vor Redaktionsschluss rauskamen. Mhm. Und äh, das Gleiche hier mit den besten und schlechtesten, äh, den best, äh mit den schlechtesten Filmen und Serien werden wir auch nächste Woche am Freitag machen mit den besten Filmen und Serien, wo dann Alper mit dabei ist und dann wird es noch, wir für mich noch für die Vorplanung, wird's noch komplizierter. <lacht>
1: <lacht> Aber davon werdet ihr alles gar nichts mitbekommen. Aber Jonas, warum sitzen wir nicht einfach alle hier an den Tisch? Ja, weil, Könnten wir
0: auch gerne ah, ah, machen, aber ich habe also hab die persönliche Erfahrung ja. gemacht, das macht nicht so viel Spaß.
1: Und äh, zu, drei Leute sehen wir so als Maximum an, was man noch so versteht in einem Podcast, wo man auch Stimmen mm. noch unterscheiden kann und es wird nicht allzu sehr durcheinander geredet. Ja. Deswegen ist die Frage damit auch geklärt. Also,
0: wir fallen uns ja so schon sehr oft ins stimmt gar nicht. Das heißt, bei fünf Leuten wird das noch ein bisschen, oh bisschen komplizierter. Das stimmt. Dann würde ich sagen, ähm, starten wir direkt mit dem, was auch was Komplizierten, und zwar ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Äh. Ja. Ja. <lacht> ich ich fange einfach mal an, ich muss sagen, ich finde, es ist jetzt per se kein schlechter Film. Ich war nur sehr enttäuscht. Das liegt nämlich auch daran wahrscheinlich, dass dieses Jahr ein Film über ein Multiversum gekommen ist so viel besser war als Dr. Strange. Und zwar Everything, Everywhere, All at Once. Richtig, und dann finde ich nämlich auch den Titel
2: äh, In the Multiverse of Man ist einfach frech, weil es ist einfach kein Multiversum der Verrücktheiten, weil
1: es werden uns drei andere <lacht> Universen gezeigt und die yeah. sind auch gar nicht mal so crazy. Doch, in dem einen geht man bei Rot, über die Ampel. Nein. Das, das, ist das so nennt man auch Mad.
2: Das nennt <lacht> man auch kein. Das um, dann auch mein Life. Ja, Nein. aber ich finde, ähm, ich fand den wirklich gar nicht so schlecht. Einfach weil Sam Ra äh, Raimi ja auch wieder dafür verantwortlich gewesen ist. Und ich finde, in den Momenten, in denen man gemerkt hat, dass er diesen Film gemacht hat in dieser Zombie-Doctor-Strange-Auferstehungsszene, die fand ich super. Mhm. Und auch generell gab es viele Elemente, wo man den wiedergesehen hat. Das fand ich cool, aber ansonsten ist das auch wieder gener generell wie die Phase 4 eigentlich
0: dieses Jahr echt so ein bisschen, na, ah, mm. bäh. Ja, aber ich mochte das auch, dass so Sam Raimi immer so ein bisschen durchgeschienen hat, wo man eigentlich so das Gefühl hat, so alle Marmel-Filme sind so ein bisschen gleich. Also da gibt es irgendwie nie so die persönliche Note, aber der Film hat es dann auf jeden Fall geschafft. Also wir wollten den dieses Jahr auch nicht nur bashen, wir waren einfach, ja, oder enttäuscht. ich war zumindest einfach
1: enttäuscht von dem Film. Es hätte mehr Sam Raimi sein müssen. Dann wäre besser geworden. Ich mehr war Madness. Halt, ja, mehr Madness. Ich war halt super enttäuscht und es ist inzwischen ja auch ein Meme geworden. Ne? Also guckst dir mal äh, das Multiverse mit Spider-Man an. Ne? Wir haben da Tom Holland, äh, Toby Maguire und ähm, Dingens. Uh. <lacht> <lacht> Um, nein, nein, Andrew, Andrew Garfield. Andrew Garfield. Sorry, ein cooler Typ. Den besten. <lacht> Den, was? Ähm, und, äh, völlig verschieden. Bitte was? Nein, völlig, okay, völlig, völlig verschiedene, völlig verschiedene äh, Dudes. Und, und hier in diesem Film, Doctor Strange, sieht halt immer gleich aus. Ich glaube, sein Bart ist oder sein Frisursaum ein bisschen anders, aber das war für mich auch so, so eine, so eine Logiklücke. Es gibt ja diese eine Szene, ähm, wenn er in diesem verfallenen Universum ist und sich selber trifft und dann seinen sein, sein Konterpart so fragt: Ja, aber beweis erstmal, dass du auch Dr. Strange bist. Und er erzählt ihm halt irgend so eine Geschichte aus seiner Kinder. Und dann denkst du: Ja, das ist mir auch passiert. Du bist es. Ähm, die Chance, dass das passiert, ist <lacht> sehr, 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 sehr gering. Und das fand ich, ich fand es halt da so ein bisschen langweilig, was das angeht. Ja. Was, was ich mich
2: immer frage, ist: Versteht man diesen Film, wenn man WandaVision nicht geguckt hat? Ja. Wirklich? Hast du Wonder Vision nicht geguckt? Ich habe nicht hast? zu Ende geguckt, muss ich sagen. Okay, ja. aber hat, Nein! Hat, das, hat, das für, hat das für dich nicht, also war jetzt
1: nicht, dass du gedacht hast, nee, du Nee, also ich sind. weiß ja was mit. Also das ist ja auch, ne, es wurde ja auch gesagt, boah, ganz, ganz viel Spoiler, bla, bla Aber man weiß ja, was dieser Charakter ist, also aus den Comics, und dass das nicht krass abweichen wird, so war mir irgendwie, war mir jetzt nicht ja, so aber, krass bewusst, sondern so, war jetzt keine Überraschung für mich. Ja, und sie
2: haben halt Wonder Vision gefühlt nochmal kurz zusammengefasst, halt wirklich. Ja. Und das halt aber auch sehr exzessiv, nochmal diese Mutter. Ja.
1: Kindbeziehungen. Und das, das Problem mit dem Multiversum ist halt auch, okay, es hätte für alles eine andere Lösung gegeben. Es gibt irgendwo im Multiverse, wo diese Kinder keine Mutter haben. Enjoy. Aber,
2: ähm, was auch wichtig ist, ich finde, das hat das Multiverse auch wieder nur angetießt und hat es uns ja gar nicht präsentiert. Also, es ist halt hm. dieses, es steckt im Titel. Wir haben einmal, sind einmal kurz eingetaucht, aber das war es dann halt auch wieder.
0: Ja, ja wie so eine, so eine Side-Mission. Ja. Ein ja. Wir haben gerade auch schon über Spider-Man geredet und hm. einer der großen Widersacher hm. von Spider-Man hm. ist... Morbius. Oh. Now it's Morbin Time. Yeah. Now it's Mormon Time. Wir hatten der den Volk Film... des Jahres. Hm? Auch in den Dollars <lacht> hat er <lacht> gemacht. Das ist wirklich das Beste
2: an diesem Film, die Memes einfach. Ja. Wirklich, ja. Also, die haben mich wirklich durch eine schwere Phase gebracht. Also wirklich, also, 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 einmal Twitter aufgerufen und es ging einem wieder gut, weil man die ganzen Morbius-Memes gesehen hat. Die sind dann aber auch gestorben, als Jared Leto dann auch darauf reagiert hat und äh, das Ganze so auch nochmal aufgegriffen hat, weil mhm. der hat dann irgendwie. Da gibt es ein Video von dem, wo der Morbius 2, das Skript, äh, halt, öffnet und da steht dann Is Morbid Times drunter und er dann, ja, haha, ich verstehe Memes und dann ja, war es du... ja, auch
1: rausgenudelt. <lacht> äh, boah, nee, der, der größte Joke war aber, dass Sony gedacht hat, okay, das ist ja wirklich erfolgreich. Mm. Wegen und und dann, dann bringen wir den, den noch ins Kino. mal raus. Aber das hat für mich irgendwie so diesen Trend ausgelöst, dass man halt auf Social Media irgendeine mhm. Awkward-Sache startet und äh, das wurde dann fortgeführt mit Minions und welcher Film war noch so? Gerade in letzter Zeit mit einem schlimmen Kinobesucher und Besucherinnen am Start. Ähm. Na, wo sie alle daneben genommen haben. Smile. So, äh, ah, ja, Smile. Genau, ja, Smile war es. Smile war. Deswegen habe ich es in den Film auch nicht im Kino gesehen. Also, ne, für mich war das so der Auslöser von okay, wenn es auf Social Media läuft, dann schlachten wir das aus. Ich,
0: ich fand aber die Memes als der Film nochmal in die Kinos kommt, die waren dann nochmal besser. Ja, dieser eine, Dieses eine Meme fand ich geil mit: Ja, ich hatte dieses Wochenende leider keine Zeit, könnt ihr ihn vielleicht nochmal
2: rausnehmen? Ja, das war wirklich super. Aber es gab halt auch wirklich so richtig skurrile Sachen im Zusammenhang mit diesem Film. Es gab mal ein Discord-Screening, bei dem ungefähr nur ein Dutzend Leute waren. Mit was? Richtig, ja. Ich hab's gar nicht
1: mitbekommen.
2: Ja, da gibt's irgendeine Discord-Gruppe über Morbius, das sind halt die Hardcore-Morbius-Fans, und das sind aber wirklich Hardcore-Morbius-Fans. Von dem Film oder von dem K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K- von dem Charakter okay, und okay, dem Film, ich weiß es nicht so ganz. Okay. Und bei diesem Special Screening mit diesen nur Dutzend Leute ist Jared Letter auch noch erschienen und der wirklich, und das, ist, das war aber irgendwie ein bisschen traurig, weil, weil er war dann so, oh, meine meine großen Fans und dann sitzen da nur zwölf Leute und, und ich war halt so ein bisschen so, <lacht> oh nein, der, der Trenn ist. Ein, weiß er eigentlich, was da abgeht und so. Aber jetzt mal zum Film, der Film
1: ist wirklich dumm. Ja.
0: ja wir, wir haben sehr viel ja. über den Film geredet, aber nicht halt, um was es wirklich geht. Ja, im Film. Das,
1: das sagt einiges aus.
0: Ja. ja. Also ich find, ich find, für mich war das nicht mal eine Enttäuschung, das war einfach, das war einfach der Frechheit? egalste Film des Jahres. Ich, hab, ich hätte auch vergessen, dass ich den gesehen habe, wenn der ja. nicht bei mir in, bei, bei Letterbox wieder aufgetaucht
1: wäre. Ja. Für mich ist das so ein Film: es so, wäre so eine typische Produktion gewesen: man muss einen Film machen, damit man die Rechte behält. Trotz irgendwas raus, damit wir die Rechte behalten können an dem Charakteren, den nicht irgendwie zurückgeben müssen.
0: Ja.
2: Also, ich, ja, ich finde ich find den Film unfassbar dumm und was mich am meisten, das muss ich immer noch mal nochmal aufschreiben, weil es ist wirklich das Dümmste <lacht> überhaupt. Diese Beziehung zwischen Milo und Michael in diesem Film. Ne, das ja. sind ja diese Freunde, also Matt Smith ist ja dieser Milo. Ja. Mhm. Der heißt ja eigentlich gar nicht Milo. Was? Der in, dem, in, in dem Film, äh, das wird am Anfang gesagt, äh, der hat irgendeinen anderen Namen und Michael nennt den einfach Milo, weil der den irgendwie an irgendjemand erinnert und seitdem wird er dann nur noch Milo genannt, weil Michael Morbius ihm einfach gesagt du heißt jetzt mal Milo. Ja, das wusste ich gar nicht. Doch. Das ist die Macht von Morbius. Und ich war die ganze Zeit so, warum passiert das? Also, warum? Also,
1: es ist rundum.
2: So ich, ich, ich hasse diesen Film.
1: Das stimmt, <lacht> eng geschnittene Szene, die dann äh, irgendwann später, wenn es nochmal ins Kino kommt, im Super Directors Cut, im Jared Leto Cut. Wie viele Punkte würdest du dem geben, wenn Ach. du. Welche? Vergeben More, wird
2: billion das. <lacht> okay. More Billion Points. Ja, ich weiß es nicht. Also, ist es ist halt ein Film, den man sich angucken kann und.
1: Nee. Einem <lacht> nicht da passieren Sachen. Echt? Also, ich finde, das ist so die richtig... Also, ich, ich, ich fand es nicht scheiße. Es gibt Filme, wo ich mich wirklich aufgeregt habe. Das, so, das war so. Absolut belanglos. Deswegen würde ich einfach nicht weiterempfehlen. Ja, das sind zwei Punkte von mir, Was von wir denn gegeben haben in unserer Kritik. Ich weiß es gar Ich glaube, wir haben vier und drei, vier ja. und drei. Also es war. Vierer.
2: Doch ich glaube, ist so ganz, ganz schön spindabel noch. <lacht> das ja. meine ich aber auch. Also. Ich glaube, das
0: war, weil er einfach nicht. Er tut nicht so wirklich. Er tut weh. nicht er ist, weh. Einfach er ist einfach so, so belanglos. Ja, belanglos. Ja. Ein Film, der mir aber sehr, sehr wehgetan hat oh. ähm, von einem Regisseur, den ich eigentlich sehr mag, von Roland Emmerich. Mhm. Ähm, Moonfall kam mhm. raus, sein neuer Weltuntergangsfilm, bei dem der Mond in die Erde kracht. Geil! <lacht> ja, hört sich eigentlich ganz geil an. Ich fand, die Trailer sahen auch irgendwie vielversprechend aus. Ich mag zwischendurch mal so Weltuntergangsfilme Roland. von mhm. Roland Emmerich. Also ich, ja. ich mag auch viel, sehr viele Filme von ihm. Also, äh, so 2012? Ich, ich kann dem was abgewinnen. Er ist also halt ich, zu einem
2: perfekten Zeitpunkt rausgekommen.
0: Ja. Er ist doch ja, noch das 2012 rausgekommen, bis ja, ja, genau. also Als alle vom Weltuntergang
1: gesprochen haben. Der Film ist
0: nicht gut, aber ich finde, er, er, er passt perfekt da rein. Der so. hat halt wirklich so alles vereint, was Roland Emmerich schon mal zerstört hat und hat das alle Katastrophen stimmt. in einen Film das reingepackt. Stimmt. Und in Moonfall passiert das doch jetzt eigentlich auch, oder? Ja, so ein bisschen ja. auch. Ne? Es gibt dann Erdbeben, Hochwasser, so dieser ganze Schlons und der Mond fällt eben rein, aber da steckt irgendwas Komisches <lacht> dahinter und ich finde das Krasseste, was dieser Film, ich habe den auf dem Flug geschaut nach Indonesien mhm. und ich habe den zwischendurch ausgemacht, weil ich wirklich keine Lust mehr hatte <lacht> und dann habe ich gedacht, nee, nee das ziehe ich jetzt durch, einfach nur, dass ich Sagen kann, ich habe den Film jetzt gesehen und ich kann dieses Kapitel abschließen. Dieser Film propagiert so ein bisschen auch Verschwörungstheorien. Da ist so also eine Figur, die wird ähm, dargestellt von ähm, äh, dem Darsteller von Samuel Tarly aus ja. ähm, Game of Thrones, ja. John Bradley. John Bradley irgendwas. Und der. Ist da quasi so der Verschwörungstheoretiker in dem Film. Weil bei Roland Emmerich kommen auch immer Verschwörungstheoretiker ja. in einem Film vor. Äh, Woody Harrison zum Beispiel bei 2012. Mhm. Und er hat recht. Er hat die ganze Zeit recht und er ist viel schlauer als die ganzen NASA-Wissenschaftler und NASA-Wissenschaftlerinnen. Wie damals so bei Godzilla 2. Genau, so ein bisschen wie bei Godzilla 2. Kong vs. Godzilla. Aber ich fand, Godzilla 2 hat sich nicht so ernst genommen. Und Moonfall nimmt sich schon extrem
1: ernst. Aber auch Kong, wenn da mal so Witze eingestellt werden. Kong vs. Godzilla, Das war Godzilla vs. Kong. Kong <lacht> Godzilla. Ja, komm. Aber so. Oh Gott, ja, aber diese ja. Filme. Oh nee. aber, aber,
2: aber lohnt es sich denn immer also noch nicht mal mehr für
0: die Zerstörungsszenen? Nee, überhaupt nicht. Weil also man das halt schon noch mal
2: gesehen hat, oder? Guck
0: dir auf YouTube eine Compilation an mit Best, <lacht> Best Destroying, Destroying Scenes, äh, Moonfall. Und wahrscheinlich okay. bist du da besser
1: bedient, als wenn du den ganzen Film anschaust. Weil der hält dich halt auch wirklich für dumm. Aber Roland Emmerich hat ja die Erde quasi so ein bisschen gesandwiched, oder? Also ich meine, bei das, bei, das? bei 2012 ist es doch Erdbeben aus dem Marianengraben oder sowas. Nee, das war, das war Andreas, San Andreas. Nein. Ne? nein, nein, bei 2012 sind es die Neutrinos. Stimmt. Ach, nicht stimmt. Das war San Andreas,
2: <lacht> wo das mit dem Erdbeben war. Oh Gott. In, in, in Pen, nee, nicht Independence Day, sondern um, The Day After Tomorrow, weil alles vereist. Mochtest du den eigentlich
0: denn? Tatsächlich ähm, mag, ich, mag ich den von den ganzen Roland Emmerich für fast am wenigsten. Äh, Ach, ja,
2: auch Den finde ich nämlich wirklich dämlich. Also bei allem anderen gehe ich mit, weil das finde ich total logisch, aber The Day After Tomorrow, nee, das ist bei mir Schluss.
0: Wobei, das da hast du gesehen. Ich habe mal in einem anderen Podcast... Über Roland Emmerich-Filme gesprochen mit, den, mit dem Filmfressen. Mhm. Und da hat der Peter auch gemeint, der mag bei dem Film, dass das so ein bisschen umgedreht wurde, dass dann Leute von den USA nach Mexiko ja. fliehen. Und dass das halt so ein bisschen umgedreht wurde. Ja, das, das finde ich das eigentlich
2: ist so. Genau, ja, ja, da, ja, Ich weiß da, da, ich aber nicht, ja. ob da wirklich so
0: viel hintersteckt. So,
1: als ob das nee. Ja, das so ist Intention halt nur eine Szene. Ja genau. ja, genau. Das, das ist einfach so. das Ende. Ja. Nee, also ich finde so, boah, ja, Independence Day war schon der letzte krass gute. Der ja krass gute. Was hatte er denn vorher noch so am Start? Ich
0: mag auch richtig gern der Patriot.
1: Stimmt, mit mehr Gibson, stimmt, Auch wenn da
0: wirklich vor ähm, Pathos trifft. <lacht>
2: Ja. Habt ihr Independence Day? War Independence 2, 2 von ihm auch? Ja.
1: Wär Wieder war Chaos. ganz schrecklich. Der war ganz schlimm. Der war ganz, ganz schlimm. Oh.
0: Damit wollte er einfach so eine Trilogie ankicken und es hat einfach nicht funktioniert. Ja, ja aber es wäre doch
1: witzig gewesen, wenn Moonfall so der heimliche dritte Independence Day gewesen wäre. So, die Aliens, okay, wir schieben Achso. auf den Mond auf die Erde mit dem ja. Riesenraumschiff.
0: Ey, das wäre so cool gewesen, wenn dann erst am Ende rauskommt, so ey, das war gerade ein Independence Day. So fern, dann, ja. dann,
2: dann dreht sich auf, dann, dann vertauschen ein paar Buchstaben
0: von Moonfall und dann also steht
3: so <lacht> Independence Day 3. <lacht> <lacht> ah.
0: ja. Ja, aber ich, ich würde mal behaupten, dass Roland Emmerich mindestens 355 Mal die Erde schon untergehen
2: ja. hat lassen. Mhm. Aber hört ihr ja
1: jetzt auf? Ich glaube, er wird noch einen machen das hast und, und dann eine, Du hast gerade eine Überleitung kaputt Oh, es tut, <lacht> okay. tut mir leid. Es tut mir leid. Ich
2: weiß auf jeden Fall, dass The Free Five, Five sich wie 355 Minuten angefühlt mhm. hat, weil der Film. Ich weiß es nicht. Also es ist halt ein Actionfilm, ein mhm. Spionagefilm halt mit äh, Frauen in den Hauptrollen, was halt echt cool ist eigentlich, weil man sowas halt niemals so häufig sieht im Mainstream-Kino, dass halt nur eine Frauentruppe halt mhm. eben ja, die Welt retten soll und das war es halt auch. Das dieses dieses, dieses, <lacht> dieses Grundkonzept, das ist halt cool und auch echt ein äh, super Ansatz, aber das wird halt nicht weiter verfolgt, weil es ist wirklich die belangloseste 0815-stereotypische Handlung, und ich bin am Ende auch eingeschlafen im Kino, obwohl da halt oh, irgendwie die ganze Zeit was explodiert ist. Und ey, dieser Film, der hat mich wirklich wütend gemacht.
0: Tatsächlich wütend. bin ich noch nie im Kino eingeschlafen. Ich, ich schon. Ich schlaf schon so
2: häufig. Es, ist oh. ganz, es, ist wirklich, also es liegt vielleicht auch mal meinem Schlafmangel, den ich, den ich in den letzten Jahren entwickelt habe. Und deswegen, aber. Nee, aber auch Filme. bei Filmen, die du magst? Also, dass auch leider. Mehr, auch Das ist
1: nicht so An die so. Also, oh Gott, ich bin eingeschlafen. Was also, heißt den
0: Schlafmangel? so
1: sehr also so, gut, das, ich, ja,
2: das ist das alles. gut. Das können wir in einem anderen Podcast gerne okay. mal reden. In unserem aber, Gesundheitspodcast. Aber, <lacht> <lacht> den, <ja>. Cinema helps, <lacht> back. helps Back. Ja, nee, aber ich, also The 355, also ich weiß noch nicht, was ich, ich den können wir eigentlich wirklich direkt abfrühstücken. den guckt euch, den Film bitte nicht an. Also das ist wirklich, das, aber wobei, also ich muss noch einmal erwähnen, es sind halt wirklich Jessica mhm. und Peter Nyong'o, äh, Diane Krüger, Sebastian Stan spielt da auch noch oh. mit, also es ist wirklich mhm. ein krasser Cast. Voll wasted eigentlich.
1: Richtig. Mir
0: ja. also, ist spontan auch was eingefallen. Ich würde sagen, bei jedem Film müssen wir auch eine Sache sagen, die wir gut finden.
1: So oh, das ist gut, und das und das hast du hast du damit wir nicht hier so total die Negativen ja. Leute sind. Ja. Richtig, okay, gut. Ja. Ja. Oh, gut müssen ja. wir es noch rückwirkend machen?
2: Dann wird das, bei, ob wir das bei dem nächsten Film überhaupt hinkriegen werden, ist die andere oh Frage. Ah, oh, ich bin gespannt. <lacht> weißt du, was
1: es so wird? Oh, Gott, Jurassic, Jurassic World Dominion. Ja, ich dachte es mir. Ja, willkommen in der Hölle. Oh Gott. <lacht> Ja, Jurassic World, Dominion, dritte Teil äh, dieser unsagbaren Trilogie, die schon für meines Erachtens schlecht angefangen hat, schlecht weitergeführt worden ist und jetzt absolut im Morast des Filmdrecks äh, versunken <lacht> ist. <lacht> ja, also die haben einen Dinosaurierfilm gemacht, den dritten Teil einer Trilogie, die eigentlich zusammenhängen sein sollte, mit einem Versprechen. Das Versprechen haben sie über Bord geworfen und äh, haben einfach gesagt, ich sind einfach Heuschrecken. Und sie haben einfach eine Prämisse genommen, einfach furchtbar. Sie haben den alten Cast genommen, der irgendwie total verwirrt durch den Park läuft und äh, dann kommt hier der gute Chris und breitet seine Arme aus und alles ist gut. Und es ist absoluter Kack. Das ist absoluter Kack, der Film. Ich mag's,
0: wenn Marius, wenn es bei ihm persönlich wird, wenn
2: das Was ich das. gut
1: finde,
0: <lacht> <lacht> es gibt
2: auch Practical Effects in dem Film. Das sind so ein, zwei baby ja. und die, ja. sind, die sind ganz süß. Aber ansonsten, ey, ich habe den Film auch. Also ich kann, also ich meine, den Hass, den du da spürst, den kann ich vielleicht nicht 100% so teilen, aber ich fand auch diese, warum geht es in Dino-Film um Heuschrecken? Also das ist in keinster Weise interessant. Wir haben hier ja. wirklich Dinos und dann kriegen wir Heuschrecken serviert. Ja, was? Ich habe gerade, ich habe das gerade überhaupt nicht. Also, also die, die Plage, also, also das, das, das Übel in diesem Film sind nicht Dinos, sondern Heuschrecken. Es ist wirklich eine Heuschreckenplage. Also das, dieser, Film, Was? Ja, ja. dieser Film schreibt sich ja. halt eben auf, ja wir versuchen ein bisschen mehr zu sein, wir versuchen irgendwie um Gesellschaftskritik mit Pharmaindustrie ja, also, und so ja. raufzuhauen
1: und es ergibt keinen Sinn. Also es gibt, es gibt, es gibt eine neue Genfirma, Blablabla, bla, bla, die urzeitliche Sa Viecher züchtet und die haben äh, ur urzeitliche, so, so riesen zu 30 Zentimeter-Heuschrecken für sich ah, entdeckt. Okay. Und es gibt halt kein, kein Pestizid dagegen. Und die sind die Einzigen, die ein Mittel dagegen haben. Die lassen die auf die Welt quasi los und sagen, hey, oh, wir sind die Einzigen, die ein Mittel dagegen haben. Und dann kommen halt äh, der Urcast von Jurassic Park und versucht das aufzuklären. Und es gab vorher dieses Versprechen, die Dinosaurier. Lieben jetzt überall auf der Welt, wie auch immer sie das geschafft haben, und wir müssen mit ihnen zusammen interagieren. Und das findet nicht statt, denn das Ganze spielt hauptsächlich dann in einem Reservat. Diesmal im Schnee, nicht mehr äh, irgendwie urwaldmäßig. Das klingt wie die dümmste Firma der Welt. Das ist auch. Und der Typ, der das, das leitet, der, 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 der Typ, der das leitet, soll Dubs, Dubsen sein aus dem ersten Teil. Es gibt auch dieses Meme hier mit, äh, 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 wo ähm, Dennis Nedder sitzt und so. Uh, no one cares im ersten ja. Teil. Ich hab überhaupt. Es ist, das, keine. ist, ist das eine 10 sekunden szene es spielt eigentlich keine Rolle, Das ist quasi nur der Auslöser für, für die Geschehnisse im Jurassic Park. Ähm, aber dieser Typ ist jetzt Chef dieser Firma und ist quasi Steve Jobs. Aber richtig, der ist richtig verwirrt geschrieben. Der ist, der ist geisteskrank irgendwie, wirklich. Also <lacht> Der agiert total weird. Und ich weiß, wie kann der in Multimillionen? Aber das okay, macht Master auch in Wirklichkeit.
2: Oh, oh. Gesellschaftskritik. Hättest
1: du dich eher gefreut,
0: wenn uh, Jurassic World Dominion ähm, ein Crossover mit Star Trek gewesen wäre. Ja? <lacht> mit dem Dominion auf Star
1: Trek. <lacht> das wäre richtig gewesen. Boah, das wäre ja Space Dinos. Das kommt als nächstes.
0: Ähm,
2: was als nächstes kommt, äh, ist ein Film, den, glaube ich, nur ich gesehen habe. Ja. Oh. ich äh, war Es ist der Film Amsterdam. Hm. Und dieser Film ist in meinen Augen wohl der langweiligste Film des Jahres. Also, der langweiligste Film? Wirklich der langweiligste. Also, langweiligste. Also, es, es
1: Bist du eingeschlafen?
0: Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin eingeschlafen. Das Ding ist also, die Voraussetzungen für den Film haben sich ja erstmal sehr gut angehört. Ja, ne? das also wäre auch, ja. wär auch mein
2: positiver Aspekt, den ich über diesen Film nennen würde, nämlich diese Cast. Also hier spielt man Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Rami Malek und Taylor Swift ist auch noch sehr wichtig dabei. Ähm, aber was bringt halt so ein Cast, wenn halt das Drehbuch einfach unfassbar kacke ist. Also es ist wirklich, also es ist basiert auf einer wahren Begebenheit mit einer Verschwörung und die ist eigentlich ja interessant, aber es wird halt so Irre, langweilig rübergebracht. Die Bilder sehen gut aus. Emanuel Lubeski ist da hinter der Kamera wieder tätig und das, das merkt man und das ist super. Was mich an dem Film am meisten stört, ist, dass dieser Film von David O. Russell ist und das ist ein sehr problematischer Typ, also der hat ja auch Silver Linings gemacht, das finde ich auch mit unter seinen, seinen, seinen bester und einziger, guter Film fast ist. Der hat ja noch Joy dann noch gemacht, der unfassbar langweilig ist. Das ist ein
0: Film, da bin ich nicht eingeschlafen, den habe ich abgeschalten, weil ich den so langweilig fand.
2: Nee, ich schlafe nur ein, ich schalte Filme, ich, schla ich schlafe nur, schlaf nur ein. Stell dir so einen ein. Timer am Fernseher, ja, also genau. klicke aus.
0: Ich will noch kurz zu Joy sagen, ich fand das so faszinierend, weil ich habe erst gedacht, dass Alper mich verarschen will, um was es in diesem Film geht. Um was geht Geht's denn in Joy? Ich hab den gar nicht gesehen. Hau raus. Es geht um die Frau, die diesen, diesen Wischmob da erfunden hat. Diesen, okay. diesen ganz speziellen Wischmob. In
2: diesem Ach, in Film, diesem, was In diesem Film gibt es auch wirklich absolut keine Joy, muss man halt <lacht> wirklich sagen. Aber noch einmal zurück zu David O'Russell. Russell. Ja. Ähm, der Typ hat halt selbst zugegeben, dass er seine damals 19 Jahre alten Nichte an die Brüste gepackt hat, weil sie ihn ja sehr provoziert hat. Und Allein die Tatsache, das ist halt jetzt, es ist ja nicht mehr, mehr eine Anschuldigung. Das ist wirklich ein, ein bestätigter Fakt, der von ihm halt auch ausgeht, wo ich mir so denke, warum gibt Hollywood dem überhaupt noch eine Bühne und lässt den halt eben äh, Filme noch machen? Warum ist da dieser Cast überhaupt dahinter? Und das, das hat mich halt echt nochmal ein bisschen stutzig gemacht. Warum existiert sowas? Warum darf sowas existieren? Weil äh, es gibt halt noch weitere Anschuldigungen gegen den. Und wenn das halt zum Beispiel stimmt, dann weiß man ja, es sind halt immer nur noch Anschuldigungen, aber es kann ja durchaus sein, dass die dann zum Beispiel stimmen. Ich weiß nicht, Also das, das hat mich echt noch mal ein bisschen abgeschreckt und deswegen, finde ich, sollte man Amsterdam auch keine Bühne geben. Das
0: habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht mitbekommen. Ja, ja. Das, 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 das
2: bekommt man auch gefühlt nicht mehr mit. Also das ist halt einfach wirklich, weil der anscheinend so krass in Hollywood drin ist,
1: dass das halt immer so unter den Teppich gekehrt wird. Mhm. Ja. nach und diesen ganzen MeToo-Skandalen, die aufgedeckt wurden, hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, okay es gab einen Aufschrei. Richtig. Und jetzt, ja, zurück zu, zu normalen Anführungsstrichen. Es gab einen Aufschrei.
0: Es hat, also, ein, zwei, drei Leute hat es erwischt, aber so generell ist das so ein bisschen versandert. Ja. Wo, wo kommen wir hier gerade hin in diesem Podcast? Ja. Ja. Was lief noch schlecht dieses Jahr? Ähm, was noch sehr schlecht lief dieses Jahr? Also, ich würde jetzt nicht sagen, das ist super schlecht, aber ich fand es einfach. Super schlecht. Nein. <lacht> äh, The Adam Project, okay. äh, Netflix-Film mit
1: Adam-Projekt.
2: Das, Adam das, das, Adam das kann auch wirklich so ein ARD-Film so ein am ARD so um Abend ja. sein. So, das
1: Adam-Projekt. Adam Project 2, keinen Able.
0: Ja, mit äh, Ryan Reynolds. Ja. Ein, ein Film. Ja. Es ist ein Film. Seid ihr Ryan Reynolds-Fans? Nee, ich
2: bin wirklich, also mittlerweile geht er mir echt auf den Sack und ich bin echt froh, ja. dass der dieses Jahr echt so ein bisschen eine Pause gemacht hat und echt wenig gemacht hat. Also, Adam Project ist, glaube ich, das einzige Große dieses Jahr von ihm gewesen. Also ja, er ist nicht bei
1: Deadpool quasi beschäftigt, ja, oder? Deadpool. Also beschäftigt mit Deadpool oder nicht? Ich glaube, bei
2: Deadpool ist er, ist generell sehr beschäftigt. Er hat, glaube ich, eine, eine Fußballserie gemacht, die so ein bisschen jetzt an hier Ted Lasso erinnern soll, irgendwann mit einer kanadischen Mannschaft, die aktuell irgendwo
0: läuft, ähm, aber. Ja. Das haben wir mal gesagt, dass er und Rob McElhenney, die haben sich doch äh, eine Fußballmannschaft gekauft oder oh. quasi mhm. sich da eingekauft. Richtig, und jetzt
2: haben die da eine Serie oder so, sonst irgendwas drüber gemacht. Okay. Aber ja, Adam Project. Ähm. Ja,
0: ähm, mhm. ist halt ein Ryan Gosling? Ein äh, Ryan Gosling? Ein Ryan, oh, Ryan, Ryan, ne? Ryan Reynolds-Film, wo halt Ryan Reynolds, äh, Ryan Reynolds spielt. Und Also er redet viel.
2: Richtig, und ja. es ist ein Zeitreisefilm, das heißt, es kommt auch noch eine junge Version von Ryan Reynolds vor Ach, der, und dieser ja, Junge ja, ja. Hm. spielt wirklich, also der ist wirklich ein Abbild von Ryan Reynolds und es ist ganz schlimm, du hast hier wirklich die doppelte
1: Ladung Ryan Reynolds in diesem Film und es ist schrecklich. Das ist nichts für mich. Nee, wirklich. Ist, das, aber, ist das Der äh, äh, neue Adam Sandler fast. So ja, formel.
2: Ja, aber er hat ja. halt immer noch so einen. Ich glaube, er hat immer noch ein bisschen mehr popkulturellen äh, Background, also da, da, dass er gehalten wird, einfach weil er Deadpool ist. So. Ja. Aber was ich Adam Project anhalten möchte, ist, dass er wirklich durchaus ein paar emotionale Momente hat. Weil es geht halt eben so ein bisschen darum, dass ein zukünftiges Ich auf das, das junge Ich trifft. Und es gibt da zum Beispiel einen Moment, dass dass, dass er, dass Ryan Reynolds da auf seine Mutter halt trifft, die dann irgendwann verstorben ist. Mhm. Und dann, dann trifft er die nochmal in einer Bar und dann redet er mit der. Und das war wirklich ein super schöner Moment. Aber dieser Film hat noch eine zweite Ebene.
1: Das ist ein Actionfilm und das funktioniert überhaupt nicht. Ein Sci-Fi-Actionfilm überhaupt nicht. Aber er hat auch so eine ähnliche Szene in Deadpool. Jetzt nicht mit seiner Mutter, aber auch mit seiner Freundin. In Deadpool 2. Ja. Dass der emotional Impact einfach noch mal alte Leute wieder treffen. Ja. Ja. ja.
0: Äh, ich fand aber auch so vergessenswert, dass es mir auch wieder nur aufgefallen ist, dass, dass ich Ding gesehen habe, weil es eben bei mir in Letterbox vermerkt war.
2: <lacht> ja, es ist halt wie so eine Netflix-Produktion gewesen, ne? Ja. ja, so eine von diesen tausend netflix Kann man netflix einmal angucken und dann tschüss.
0: Ja. Mhm. Ich bin aber nicht eingeschlafen. <lacht> das ist korrekt. Wahnsinn. Respekt. Sehr schön gemacht. Respekt. Damit kommen wir auch so zum nächsten Film. Der Texas Chainsaw Massacre. Oh. Den habe ich leider nicht gesehen, deshalb äh, überlasse ich euch die Bühne. Der, der hat es tatsächlich auch bei uns auf die Top Ten Krass schon. geschafft. Das also, kann ich nicht nachvollziehen. Dass er in der Top Ten ist? Ja, also in der,
2: also in der Flop, Flop, Flop Ten.
1: Ich habe mich ein bisschen gefreut. Ja. Mhm. Also als er kam. Also als der angekündigt mhm. worden ist und ein Trailer und es gab so ein schönes Bild mit Leatherface, wie er da in so einem Maisfeld sitzt und ich so, das sieht schön aus und ich habe... Bock auf Kettensägen-Massaker. Ich erwarte jetzt nicht ein Meisterwerk wie den ersten Film, vielleicht einen richtig blutigen Kettensägen-Horror. Das hatte ich mir erwartet von dem Film. Er ist auch relativ blutig, aber er ist auch strunzdumm. <lacht> Und, aber zu strunzdumm. Manch, viele Horrorfilme sind strunzdumm, muss man leider sagen. Und der ist äh, zu strunzdumm.
2: Ich verstehe es. Ich, ich habe aber, also, also erstmal, ist er ist wirklich strunzdumm, weil. Seit 50 Jahren liegt da seine Kettensäge irgendwo im, 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 im Dreck, äh, Dreck rum und die funktioniert jetzt
1: einwandfrei die ist wirklich. Magisch, die ist und, magisch, Und das Geile ist, er muss sie noch nicht mehr, mehr nachfüllen oder sonst irgendwas. <lacht> also, also nicht so, dass Benzin oder was auch immer ne? verdunsten wird oder mhm. sowas. Aber ich habe dir doch mal den Trailer zu Texas Chainsaw Massacre 2 geschickt. Und da siehst du halt, äh, dass ist eigentlich eine magische Kettensäge. ist. Ja, äh. Aber bitte, das, die Frage ist, halt die, der, der Trailer zu Kettensäge Massacre 2 oder 3 ähm, ist so ein bisschen an die Artus legende angelehnt. Leather, du, siehst du, Leather, du siehst Leatherface so von hinten an im See stehen und dann kommt so eine Hand aus dem Wasser mit der Kettensäge, so wie das, wie, ne, wie das Schwert das klingt von, schon wieder richtig ist geil. Ist Ist wie Excalibur. da aus dem, aus dem See geräumt und dann schlägt so der Blitz ein und der dreht sich um das ist Leatherface. Mit so einem riesigen Kette. Der Film ist
0: crap. Das aber das Trailer ist super. So, also, wenn ich mir das so vorstelle in meinem Kopf, dann kann ich mir das auch vorstellen, das könnte auch ein Tanz der Teufel-Film sein. Mit äh, Ash, der dann so ja. den Kettensänger hat. Das Geile
1: ist, Leatherface sieht im Trailer nicht aus wie im Film. So das ist einfach wie ein Kunstwerk. Und auf jeden Fall, ja, ja, zurück zu dem, zu dem neuen. Also, boah, ich weiß nicht, der hatte halt diese typischen dummen. Horrormomente, wo Leute einfach doof sind und ich finde, das ist halt so ein bisschen ein faules Drehbuch dann, wenn du nichts einfallen lassen kannst, dass die Leute halt in brenzlige Situationen kommen und, und dann kommt halt auch noch die Frau aus dem ersten Teil, die die ganze Zeit darauf gewartet hat, Leatherface fertig zu machen und ich so, und dann macht sie halt ist sie halt nicht gut vorbereitet. Also, es ist überhaupt ja, nicht gut vorbereitet. Halt, halt,
2: also, vor allem hätte es sie wirklich gebraucht, weil sie war jetzt Nein. nicht so eine krasse Figur Nein, wie jetzt zum nicht. Beispiel in uh, Sydney in Prescott und Scream oder, ja. oder irgendwo anders. Ja. Was ich dem Film aber wirklich... Äh, ja, was Gutes an dem Film, ja, ne, ja, muss ich sagen, der Film dauert nur 87 Minuten. <lacht> und damit habe ich wenig Zeit zum Einschlafen. <lacht> muss ich auch noch sagen. Aber ähm, ich finde, da waren ein paar echt schöne Kills dabei. Und auch diese ja. Szene, wo er dann eben in diesen Palibus kommt und
1: alle sagen dann so, ja, du wirst jetzt gecancelt, weil ja, du ja alle stimmt. abschlachtest. <lacht> stimmt. Ja. Ich finde, das ist so ein Livestream, ne, wie er dann Amok so läuft. So das, das fand ich ganz cool. Ja. Ich finde, er hat, er hat ein paar schöne Visuals gehabt. Also wie gesagt, diese Maisfeld-Szene. Und wenn er da zum ersten Mal, ich glaube, äh, diesen... Pickup-Truck da rummordet. Das sind ein paar schöne Bilder. Aber puh, es war nicht der Fun, den ich mir erwartet hätte, tatsächlich. Nee. Ein Fun,
0: den ich mir auch nee, leider nicht. Wo ich ein bisschen mehr erwartet habe, war äh, eine Serie. Oh. Die es auch in unsere Flop 10 geschafft hat. Das ist die, von der ich denke, das ist es ist. Obi-Wan Kenobi. Oh, 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 oh. Äh, wir verlinken euch hier auch unsere Folgenbesprechung dazu, ähm, falls ihr das Video schaut. Ich halte mich ein bisschen zurück. Ich habe schon stundenlang <lacht> über diese Serie geredet. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich finde, die haben einfach das komplett gewastet, haben viel zu wenig Folgen, äh, irgendwie viel zu, viel zu bescheuerte Handlungen viel zu wenig ja. Folgen reingepackt. Da
1: hätte man viel mehr draus machen können. Ja. Bitteschön. Also, wir sind wieder mal auf Tatooine, wie in sehr vielen Produktionen von Disney. In der letzten Zeit. Äh, ich fand allerdings, was ich, um mal mit einem guten Ding anzufangen, ist so Obi-Wan's Real Life auf Tatooine, wie er sich da quasi versteckt und in dieser Fleischerei quasi arbeitet. Das war so, okay, das ist recht interessant. Und dann geht es auf einmal richtig bergab. Dann kommt ein nerviges kleines Kind, Prinzessin Leia. So, oh, boah. Dann wird dieses Kind gefangen vom äh, Bassisten von Hot <lacht> Chili Peppers in einer der schlechtesten Verfolgungsszenen aller Zeiten. Wirklich, wirklich. Das ist das Allerschlimmste. Und es gibt ganz viele hässliche Szenen, ähm, die irgendwie in einer Sandgrube stattfinden. Denn wenn der erste Kampf zwischen Darth Vader und äh, Obi-Wan stattfindet, das fand ich absolut hässlich. Und dabei war es vorher eigentlich ganz schön, wenn das erste Mal Darth Vader auftaucht und so richtig, richtig brutal ist. Das fand ich, das fand ich gut, also in diesem Moment. Wenn er durch diese Stadt geht, aber auch Obi-Wan nicht wirklich bemerkt, irgendwie komischerweise. Und wie du schon gesagt hast, absoluter Waste, diese Serie. Unlogisch und wirklich von mir die meist erwartete Star Wars Serie und es war die schlechteste deswegen mit. Also, vielleicht deswegen noch schlechter als Book of Boba Fett für mich.
2: Ich würde, ich würde auch sagen, weil es hängt wirklich viel äh, ja, Hoffnung an, diesem, an, diesem, an dieser Serie. Hope. Ja, nee, also war wirklich, war, Hope, aber war, Die war absolut da, mhm. diese, diese New Hope. Die ist dann nicht erfüllt worden, aber ich, hab, ich bin halt ein Kind der Prequels und deswegen ich, hänge ich sehr an Youn McGregor als Obi-Wan und Ewan McGregor ist halt auch einfach wirklich eine
1: so reine Seele. Den, ich liebe diesen Typen. Den, kennt, den, kennt ihr dieses Otter-Video ja, von ihm? Wenn er auf dem Boot ist und einfach so was über Otter oh, erzählt. They see yes, ja, und er erzählt einfach was über dir. Richtig, ja, es, ist,
2: es ist so süß und ich habe mich auch ein bisschen darauf gefreut, dass diese Reunion mit Hayden Christensen mhm. dann auch wieder dabei ist. Und es gab gute Momente in dieser Serie. Ja, gab Also wirklich, die ist voll gepumpt mit Fanservice, was eigentlich nicht gut ist, aber trotzdem hat mich dieser Fanservice bekommen. Zum Beispiel halt eben diese, diese Szene, wo, wo Obi-Wan erfährt, dass Anakin noch am Leben ist. Mhm. Mhm. Das hat mich so bekommen. Oder auch generell dieser gesamte Dialog äh, zwischen den beiden. Total
1: abgeholt. Aber es ist halt aber es wird halt ruiniert. Allein diese Szene, wenn sie die kleine Lea rausschmuggeln und einfach hier einen langen Mantel anziehen. es ist so, so doof.
2: Ja, es, 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 es bringt halt einfach nichts, weil generell diese Serie in meinen Augen nichts bringt. Was, 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 soll, was soll die uns sagen? Also was, was erzählt die uns mehr über mhm. Obi-Wan Kenobi? Eigentlich nicht wirklich viel. Und wirft eher die Frage aus, auf, okay, gut, was soll jetzt mit diesem Typen passieren, der in neun Jahren der Ben Kenobi sein soll aus äh, Episode 4. Ja. Und ich finde ja, ich weiß es nicht. Also ich bin sehr enttäuscht gewesen und ich finde, es hätte als Film, es war ja auch ursprünglich als Film geplant, es war ja Teil dieser äh, Spin-off-Filme mhm. und ich finde, da hätte es definitiv
1: besser funktioniert, weil es ja bestimmt Ja, wahrscheinlich auch mit mehr Budget ein bisschen. Richtig. Weil ich finde halt, also wirklich dieses, dieses, dieses Bild von diesem von diesem Schotterhaufen oder diese Sandgrube, was das immer das war, ist hat so mein Gehirn eingeprägt von so, boah, es ist fast unangenehm anzugucken, weil es einfach nicht schön ist. Und es sieht aus nach einem ganz billigen Fan-Film, wo das ganze äh, Budget in Kostüm reingesteckt worden ist und nicht in Location. Ja, ich habe
0: auch ähm, jetzt im Nachgang, ähm, als ich jetzt Andor gesehen habe nochmal, bin ich einfach noch ein bisschen enttäuschter gewesen, weil man einfach so weiß, ne, ne, weil, weil man einfach ja. weiß äh, oder mal gesehen hat, was möglich ist. Für eine Star Wars Serie. Ja. Für eine Star Wars Serie. Definitiv. Ja. Was ich,
2: ähm, eine Sache noch, ähm, auch wegen der Optik. Star Wars setzt so krass auf De-Aging und dann verstehe ich nicht. Warum sie nicht auch Hayden Christensen in dieser Kampfszene, ja. aus den, also das ja zeitlich in Episode 2 spielen soll, die mhm. aged haben, weil der sieht so viel älter aus als June McGregor
0: Ja da schon. Mhm. Ja. Nee. Damit würde ich sagen, kommen wir ja zu einem Film, bei dem wir uns nicht so ganz einig oh. sind, wo es ein bisschen klopft wird. Oh. What's jetzt jetzt, jetzt gibt es Diskussionen. Und zwar ähm, geht es um Prey, oh. und das sieht folgendermaßen aus. Ähm, bei Marius ist er bei der. Flop-10, in seiner persönlichen Flop-10 gelandet. Ja. Und, also bei mir ist er nicht in der Top-10, aber ich habe den mal so bei Honorable Mentions so im Hinterkopf. Ich fand den nämlich eigentlich ganz cool. Mir hat er richtig Spaß gemacht. <lacht> Und äh, bei dir, Lenny? Ich stehe, glaube ich,
2: zwischen, exakt zwischen euch. Ja. Also ich finde, dass ja, ich fand das CGI nicht gut in dem Film. Ich fand, äh, der ist irgendwann nur vor sich hingeplätschert. Mhm. Aber ich finde, der hatte echt coole Momente. hatte halt auch ein cooles Setting, halt dieses The Revenant-Setting. Es gab auch diesen Bären, diesen CGI-Bären. Ja, der sah also, aber nicht gut aus. Ja, der sah vielleicht nicht so gut aus, aber ich, ähm, ich hatte meinen Spaß, aber irgendwie, ja, war es das aber auch nicht so für mich
1: insgesamt. Also, wäre jetzt nicht das, so, das Siegel vorne drauf, das ist ein Predator-Film, ähm, steht Prey steht nicht Predator The ein Predator ein Predator, ein Predator. <lacht> also es ist ein Predator Film und äh, wenn das nicht drauf stand, wäre das so ein typisches Direct to DVD Alien Film gewesen ähm, und ich, ich, ich ich weiß nicht also ich, ich ach nee ich weiß nicht ich war insgesamt echt ein bisschen enttäuscht weil also ich weiß nicht es hat mir für mich das, so ein interessantes Setting irgendwie gefehlt es war mir ja, da haben sie gesagt, ja t, geil, jetzt ist das so bei äh, amerikanischen Ureinwohnern so und so. Das denke ich so, ja, okay, cool, aber es ist mal wieder so, Predator verliert mal wieder so richtig krass, obwohl er eigentlich fucking Alien ist ah, und, cool. und keine Ahnung der hat ein paar nette Kills und aber für mich, insgesamt war es für mich so enttäuschend weil für mich hat der Sci-Fi-Aspekt irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt und ich bin auch kein Fan von diesem diesem Back to Basic Predator also seine Maske sieht keine Ahnung sieht aus wie als hätte ich so, so so ein laufendes Steakhouse-Deko <lacht> <wie aus. lacht> Ja, wie so ein Schädel, den man so aufhängt. Weißt du, so ein Steakhouse. So? Ja, in diese Maske, das ist ja so ein Schädelklatscher. Ich war gerade so,
2: Der läuft so mit einem Steakhouse. Nee, nee, weißt du, was, so, was, was? So,
1: was man so schön über den Kamin hängt, so, und du, so einen schädel und sieht so aus, als hätte sie das ins Gesicht geklatscht und läuft halt rum. Nee, 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 nee. Also, ja, ich, ich muss sagen, ich fand den ähm, bis auf ein paar... Nicht so
0: tolle Computereffekte, wie wir schon gesagt haben. Ich fand, dass der echt gut aussah. Ich fand auch so die Landschaftsaufnahmen waren so schön. Gut. So Kameraarbeit fand ich eigentlich auch ganz schön. Ja. Und ich mochte die Hauptdarstellerin richtig gerne.
1: Das wäre mein positiver Punkt. Also die Darsteller fand ich äh, und die ja. Darstellerin größtenteils sehr überzeugt.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so ein Predator-Ultra. Für mich kann Predator kann alles auf mich werfen. Ich habe da jetzt keine Vorstellung, wie das sein muss oder wie das so zu sein Jonas hat.
1: Jonas liebte auch Alien vs. Predator. <lacht> <Nein>.
0: Nee, <lacht> oh. tatsächlich. Ich, ich, ich will
2: ihn lieben, aber ich kann ihn einfach nee, nicht lieben. Das ist, boah, nee, das ist so wie mit Freddy vs. Jason.
1: Eigentlich hasst man noch einen Lieblings, ne? Ich find's, ich find's, ich find's amüsant. Ich fand den belanglos.
0: Okay. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel, ich äh, habe Predator Upgrade richtig gehasst.
1: Oh, ich hasse. Den, den, den finde ich schlechter. Den, den, den habe ich, hab ich nicht so ich Boah, gesehen. das ist ab, die absolute Hölle. Also, das, das ist einfach nur lächerlich. Das waren mir so viele Ende. dumme Sprüche. Ja, und einen Daumen hoch. Äh. Ja. Guck ihn dir mal an, äh, Lenny. Und dann, äh, so, soll ich mir den angucken? Guck an ja, du hast gerade keine Werbung dafür gemacht. Nee, überhaupt nicht, aber vielleicht schläfst du bei allen. Also, vielleicht ja, ja, starten das mit ist den. Sehr gut. Das das ich schaue mir mal eigentlich nur noch um ein. Also, äh, die wollen da Autismus als, äh, äh, verkaufen als die nächste menschliche Evolutionsstufe tatsächlich. Das das, ich fand das sehr kritisch tatsächlich sogar. Ja, ist, yeah, ist so. Und das Ende ist einfach nur visuell einfach das absolute Desaster. Also da ist der Predator halt auch äh, komplett aus dem Rechner. Okay. Also es gibt einen normalen, aber der ist direkt relativ schnell fritte.
0: Ähm, du hast aber wahrscheinlich Prey auch gesehen und wusstest schon, dass es ein Predator-Film ist, ja, oder? Ja, ja, Weil ich glaube, dieser Film ist nochmal ein Stückchen geiler, wenn du ja, gar nicht weißt, ja, ja. dass es ein Predator-Film ist und, du und so guckst in Prey so...
1: Oh, das ist ein predator film Habt ihr den denn äh, auf, auf Englisch, Deutsch oder auf der, äh, ich weiß gar nicht, welche Sprache sie genommen haben, aber sie haben halt eine amerikanische Ureinwohnersprache. Ja, ich glaube,
0: im Englischen, in der englischen
1: Synchro, äh, in der englischen Originalfassung ist das so mit da drin. Ja. Aber ich glaube, es gibt eine komplette Version hm. in der Sprache, meine ich zumindest. Aber die war damals, glaube ich, noch nicht verfügbar. Ich habe Pressezugang bekommen damals.
0: Ah okay, um, nee, ich habe die
1: englische mit den ähm, okay. wo teilweise ja, dann, ja wo teilweise das eingesetzt wurde angeschaut. Das, das finde ich nämlich geil. Also wenn du so einen Film hast in so einem Setting und dann Originalsprache, das ist richtig cool eigentlich. Ja. Apokalypto.
0: Stimmt. Ja. Mit der Magie des Schnittes werde ich mich jetzt aus äh, dieser Runde begeben und Xenia wird für mich übernehmen. Deshalb äh, viel
1: Spaß. Luh, luh, luh. Wie ein müssen
0: A wir jetzt new machen. Bombshell enter the mansion.
4: Also erstmal will ich kurz sagen, wie äh, krass schlimm das ist, einfach nur so daneben zu sitzen, während mhm. ihr podcastet. Äh, nur vor the record. Das heißt John Bradley West. Äh, ah. Der Schauspieler von Samuel Tarly. <lacht> ich, hab, ich, hab, ich, hab's, ich hab's
2: eben nur die ganze Zeit in den Augen gesehen, weil ich habe dich so straight <lacht> angeguckt. Ich habe eigentlich immer noch Jonas vorbeigeguckt ja. und dann habe ich dich gesehen. Und ich habe auch, auch
4: die ganze Zeit mit dir so kommuniziert, ne, über Zeichensprache. Ich war immer so Daumen hoch bei Andrew Garfield als bester Spider-Man. Das ist ja.
1: stimmt. Okay, da müssen wir nochmal gesondert drüber reden, glaube ich. Also, ich finde ihn jetzt nicht <lacht> schlecht, aber Nein, der, der ist äh, einfach also viel zu alt.
4: Aber ich Und der war beiden, zu cool für Peter Parker. Genau, er war ein bisschen zu cool, aber ich finde, er hatte so einen krassen Charme einfach.
1: Aber war der bessere Spider-Man, weil die freche Schnauze hat da echt gut Richtig, gepasst. Ja, das, das war krass schon ja, genau. Aber ja. es gab äh, auch ein paar freche Sprüche in der nächsten Serie, <lacht> über die es gehen soll. Über die haben äh, Lenny, Jonas und ich allerdings schon in einem Podcast sehr ausführlich gequatscht. Wir verlinken den mal hier um. Es geht um 1899. Und Xenia, mhm. du hast diese Serie auch gesehen. Ja. Hast auch eine Meinung dazu?
4: Ja, ich habe sie mir gebildet, ganz frisch, weil ich habe sie erst letzte Woche geguckt. Oh. Ich habe sie nachgeholt für den äh, Top-Flop, bei mir wusste ich es noch nicht so genau, ob mhm. es in meine Top- oder meine Flop-Liste kommt ähm, und habe mir danach auch euren Podcast angeguckt und ich muss sagen, ich finde die, glaube ich, ein bisschen besser ähm, als mhm. ihr. Ähm, ich fand das Setting sehr, sehr nice. Ähm, ich finde, da ist eine coole Mystery-Atmosphäre rübergekommen und ja, wir wollen jetzt nicht über die manchmal ein bisschen umständlichen Dialoge <lacht> und das sehr, sehr, drüber Ende sprechen, was für mich auch ich besser gefunden hätte, wenn es so ein bisschen in so einem kleineren Rahmen die Geschichte hätte mhm. erzählt werden können. Da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Und ich fand es ein wenig enttäuschend, weil ich auch Dark sehr, sehr mochte und für mich aber auch schon die dritte Staffel so ein bisschen an der Qualität nachgelassen hatte. Mhm. Aber dafür, was es war, fand ich die Serie stabil. Also es stabil, war jetzt ja. kein Flop, es war aber auch kein Top.
1: <lacht> ja, aber hättest du auch das gut gefunden, wenn es tatsächlich einfach auf dem Schiff hätte stattgefunden? Ja, Mystery, ja, ja, das genau. war so also mein Hauptgetreffpunkt an der ganzen Sache halt. Dieses, auf jeden ah, Fall. Und so, so, too, too, too der internationale
4: Cast war halt richtig cool. Also ich hm? mochte das auch mit diesen einzelnen Background-Geschichten, mit diesen Flashbacks und so von den einzelnen Figuren, wie die zueinander stehen. Ich glaube, das hat mir sogar mitunter am besten gefallen. Echt? Ja.
1: Hast du das äh, am Stück geguckt oder hast du das aufgeteilt? Ich
4: habe es mir aufgeteilt. Okay, ich glaube, ja. das
1: ist auch so ein Ding. Ja. Äh, wir haben das hier, glaube ich, alle so durch. Das ich glaube, das ist ja an einem Sonntag musstet, durch. Ne? Ja, und ja. dann hast du immer dieses Wach auf, aber nicht nochmal. <lacht> das ist so repetitiv dann. Dann merkst du halt ein bisschen mehr. Aber wenn man sich das zum Beispiel wochenweise aufteilen würde, würde ich sagen, ja, dann funktioniert es tatsächlich etwas besser. Ja. Was,
4: was mir auch aufgefallen ist, ist, dass jede Folge auch gleich endet. Also mit so einem Song ja. im äh, ne, ja. Outro und so.
1: Mochtest du das Intro?
4: Äh, nee. Ich auch nicht. Sehr ich gut. Das, Sehr gut. das ist, so so, nee, ist nichts Besonderes nee, einfach. Nicht. Ne? Ich
1: fand das cool. Ich fand das so von der yeah. so gar ich nicht
2: ich so. Mochte ich, doch,
4: ich mochte
1: doch. Ja, ja, ja. Aber
4: ist okay. Wir haben, äh, ja. müssen auch ein bisschen Zwist haben. Ja, so, ja. Aber äh,
1: Lenny, du mochtest äh, die folgende Serie gar nicht. Und das war eine Serie, da habe ich den Trailer gesehen und hab, habe dann entschlossen, das nicht zu gucken. Und es ist How I Met Your Father.
4: Was ist das denn?
1: Was ist das Das, ist das, das kann das man sich schön vorstellen, was Man es kann ist es sich
2: halbwegs vorstellen. Es ist ähm, eine, ja, es ist irgendwie eine Serie, die How I Met Your Mother aus der an einer neuen Perspektive erzählen soll. Also es erzählt, also es hat nichts mit, also mhm. weicht jetzt nicht irgendwie in die Geschichte dahin, sondern erzählt eine neue Geschichte, wie eine Person, nämlich Sophie, ihren zukünftigen Ehemann kennenlernen. Das ist halt How I Met Your Mother in einem anderen Setting und ich liebe How I Met Your Mother wirklich sehr. Es ist irgendwie so meine Comfort-Serie und in meinem ganzen Freundeskreis, wir zitieren unfassbar viel aus dieser Serie.
4: Ich ja, habe das Gefühl, unsere Generation wurde richtig geprägt von How I Met Your Mother und es so dem Humor, durch, Genau, ja, ja. also das diese Endless-Serien. Ja. Ja. Aber
1: ist, es ist auch unend unendlich viel geguckt. Ich muss sagen, ich glaube, sie ist nicht ganz gut gealtert, gerade was Barney Stinson mm -mm. angeht, ist so, mm -hmm. oh, wow, eigentlich,
2: wow, what's he doing? <lacht> Aber man muss sagen, diese Serie hat halt wirklich Figuren, wie jede einzelne dieser Hauptfiguren hat halt irgendwie einen komplett eigenständigen Charakter und hat mhm. ihre Ecken und Kanten und hat auch wirklich Elemente, die sie herausstechen lassen. Und hier in Homemade Father sticht keine Figur heraus. Also die sind alle wirklich super blank und ähm, ja. das Ganze spielt halt in der Generation Tinder. Und mhm. ich finde, das ist halt eigentlich ganz gut äh, ja, porträtiert worden. Ähm, ist, ist, sie, ist sie durch, die
1: Serie, oder kommen da noch mehr? Nee, da kommen noch mehr. Also, da Weil, kommen noch erste Staffel jetzt. Weil Aber, dann, wenn du gerade nämlich Tinder sagst, so, mal so, ja, <lacht> ja, das <wär, lacht> drittes Match. <durch> das <lacht> ja, das, das wäre sehr gut erklärt worden. Aber
2: ähm, man weiß hier im Gegensatz zu How Met Your Mother, direkt von Anfang an, wer der Vater, also man kann spekulieren, wer der Vater ist, weil das wird mhm. auf einen Personenkreis von drei oder vier Männern beschränkt. Mhm. Und wer davon ah, jetzt der Vater ist, ist. Also das Mama man
4: Mia, der Plot. Ja, so, oh. ja, so,
2: so, so, so Mama Mia ist super. So hey, hey, bitte oh. sag
4: nichts gegen Mama Mia, doch, ich Marius. Ich sag
2: sehr viel gegen Mama Mia. Oha, krass, oh, nee, da wollten nee. wir doch mal eine das Kritik so zu machen. Ja, ich weiß, dass ihr das Mama Mia-Verehrer seid. Das, das tut sehr, wenn Okay, Okay, ähm, eine, eine, ja. eine, eine, eine gute Sache. So, eine. Ein, dann, dann, dann bin ich auch durch mit dem uh, mit Vater. Es gibt ein paar Querverweise auf How I Met Your Mother und diese Serie, also das spielt halt nach How I Met Your Mother und also es gibt halt zum Beispiel Ziehen, die in die Wohnung ein, in der Lilly und Marshall gewohnt haben und da wird dann zum Beispiel gesagt, oh, die haben uns sogar die Schwerter überlassen und dann... Äh es hängen die Schwerter immer noch über Oh, im oh das, ist das
4: ist nicht so cool, aber so, Nostalgie-Momente.
1: Ja, aber wenn es gut gemacht ist, okay, aber wenn es zu, zu cringe wird, also wenn es nee, zu gewollt es wird, ist es nicht zu gewollt, ist, okay. kehren auch einige Figuren vielleicht mal wieder und so.
2: Aber ich so sag, das heißt, es
4: gibt Cameos vom Originalcast. Uh, Robin ah.
2: kommt zum Beispiel vor. Ach,
4: okay. Also, das klar. ist eigentlich
2: auch ganz, ganz süß, aber es ist. Ich es ich mir trotzdem jetzt angeguckt, einfach weil ich finde, ich find, so ein paar Sitcoms kann man sich einfach immer mal geben. Ich, so. ich habe ja. diesen
4: ist nicht auch <lacht> <lacht> ich,
1: habe ich habe auch
4: Hillary Duff äh, spielt richtig. die Hauptrolle ja, ne Disney ja Disney okay. genau deswegen das ist für mich auch so eine ähm, Schauspielerin die für mich so einen krassen Nostalgie-Faktor mhm. hat ja. allein deswegen würde ich es mir wahrscheinlich anschauen aber was hast du deswegen sagen ich, also, das ich, ich habe aber aber was ich
1: diesen, diesen ja. Trailer gesehen und gesagt boah irgendwie für mich persönlich ist diese Sitcom Formel irgendwie durch also dieses dieses mhm. dieses äh, äh, Multicam Schnitt das heißt du ne, das drei Kameras eine totale eine Detail und nochmal eine von der anderen Seite und dieses Sofa steht immer in der Mitte, Ding. es war für mich irgendwie durch, das war schon mal Fuller House irgendwie so, so mhm. oh Gott, das geht irgendwie gar nicht und da hatte ich dann überhaupt keinen Bock mehr auf Lacher aus der Konserve, ich glaube, das sind auch wieder welche drin, oder? Ja, aber
4: das ja, genau ist für so mich einfach persönlich einfach fahren. durch irgendwie. Ja, verstehe ich, aber ich gucke auch immer noch gerne Friends, also sind so ja, das ein ist paar, was genau, das oh. sind so die, die dann halt im Herzen sind und so, die man immer mal ja. wieder rewatcht. Ähm also,
1: ja, Friends ist halt auch so, da spielt auf jeden Fall so Nostalgiefakte mit und du ja. weißt ja halt, das, also Friends neu aufgesetzt, würde glaube ich nicht wieder. Wieder funktionieren irgendwie. Ne, nee,
4: auf keinen Fall was vielleicht auch nicht äh, nie funktioniert ist ein guter Werwolffilm. <lacht> ich weiß nicht, ob äh, wie es da euch geht, oh. aber ich habe den jetzt worüber wir reden leider nicht geguckt, aber ich warte ja immer noch auf gute Produktionen von Vampir und Werwolfstoffen. Es, ist, es, es ist, ist ein Marvel
1: Film. Es ist ein Marvel Film. Es ja. ist ein Marvel, ja. Also Marvel oh Special. Eh. Ja, es ist super rar tatsächlich aber Werwolffilme okay. und und äh, Vampirfilme die gut sind leider. Ja. Äh, Werewolf by Night, darum geht's, das kam zu Halloween, glaube ich raus. Richtig. Ähm, äh, ein schwarz-weiß gekleidener An Universal-Klassiker-Anspielender Film über einen Werwolf. Um, um ein Spiel, also Leute treffen sich eine Jagdgesellschaft und sie müssen sie müssen jagen in einem Labyrinthartigen Garten. Das Ganze ist schon schwarz weiß gehalten und ähm
4: wie so schwarz-weiß? Also jetzt ja, mal so, erste Frage so, das vorweg. So, das
1: soll so an diese Universal- Klassiker der 30er, hm? 40er also wirklich der erste Werewolf-Film, da gibt es ja ein, zwei, drei noch, zwei, mindestens eine Fortsetzung noch oder der Unsichtbare oder Dracula tatsächlich mhm. oder Frankenstein, Frankensteins Braut und sowas. Daran soll es ein bisschen anspielen. Okay. Ähm, und ja, äh, dieser Werewolf-Film, das Highlight eines Werewolf-Films ist ja meistens die Transformation. Ja. Und was macht dieser Film er schneidet weg, wenn das Nein. passiert, auf oh. eine Schattentransformation. Es ist so, wow, das ist richtig traurig. Und ich, hab, ich wollte den Film sehr mögen, habe ihn, glaube ich, auf Letterbox auch relativ gut bewertet. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und muss sagen: Boah, nee, eigentlich war es doch eine Enttäuschung. Hm. Wie siehst du es?
3: Ich
2: äh, fand die Atmosphäre darin ganz cool. Also, hm. es ist halt wirklich so, ich finde, das hat das ganz gut eingefangen. Und auch äh, das Creature-Design mochte ich insgesamt. Hm. Aber ich frage mich, was die uns damit sagen wollten. Ich konnte zum Beispiel den Inhalt hätte ich null mehr wiedergeben können. Das ist alles sehr mhm. vergessenswert, aber ja. ich fand die Atmosphäre ganz ja. nett. Also ich, der hat auch, glaube ich, nur 40 Minuten oder so gedauert. Ja, das also
1: das kann sein. man sich mhm. halt eigentlich schon ganz gut angucken.
4: Aber das hat mich jetzt nicht überzeugt, weil ich nee, will ja nicht. schon auch sehen, wie jemand sich in Werwolf verwandelt hat. Ja, dann
1: dann da waren die 80er und tatsächlich doch sehr viel besser. Also The Howling, mhm. zum Beispiel. Blood Twilight.
4: Oder Harry Potter in der Gefangene von Azkaban. Ja.
1: Stimmt. <lacht> obwohl das, ist das ein ziemlich dünner Werwolf ist. Das
4: stimmt, aber ich das mag so das, weil das nochmal was anderes ist. Ja, das, das ist, ist nochmal was anderes. Ja,
1: das Jetzt kommen wir zu einer Sache, die habt ihr beiden gesehen. Richtig.
4: Mm. Crimes
1: of the Future. Und ich bin traurig, dass das hier. Ich habe es noch nicht gesehen, aber warum ist das auf der flop gelandet? Was ist, was ist passiert? Ja,
4: da war da ist so viel für passiert, das kann man gar nicht zusammenfassen, richtig. Aber ähm, eigentlich geht es darum, dass es so eine Art Accelerated ähm, Evolution Syndrome gibt. Das heißt, ähm, unsere Zellen wachsen viel, viel schneller als spielt in der Zukunft. Und äh, uns wachsen auch neue Organe. Ähm, hey. Und es gibt so eine Art Performance-Künstler-Pärchen, äh, Viggo Mortensen mhm. und Lea Sedou. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Noch nie Französisch gehabt in der Schule. Ähm, und die beide machen so eine Art ja, Performance-Art zusammen und schneiden ihm dann am lebendigen Leib äh, die Organe raus. Klingt übelst sick, ist aber leider dann gar nicht so richtig gut rübergebracht.
1: Es ist ein Cronenberg. Also
4: es ist Body-Horror, ja. aber es ist sehr wenig Body-Horror. Ich weiß nicht, wie es dir ging. In dem Film drin, also außer diese Performance-Art, sieht man halt sehr, sehr wenig. Also ich fand die Momente, wo man so, da sieht man zum Beispiel auch eine Figur, die äh, so ganz viele Ohren am Körper hat, übelst eklig. Das fand ich halt das. dann mhm. ne, nur mal was anderes, war irgendwie innovativ. Ähm, aber mich hat der Film null abgeholt. Ich fand, der war sehr, sehr langsam und langweilig erzählt. Wie es dir?
2: Same. Ich glaube ich, ich, glaube, ich, bin, nee, ich glaube, ich bin auch da eingeschlafen. Ja. Also es ist, Ach wirklich? Das war ja, ja beim
4: Filmfestival, nee. oder? Hast nee, du den, ich, den auch nee, gesehen? Nee, ich, ich glaube,
2: ich habe den ah, in einer okay. Presseurführung gesehen. Okay. Ähm, ja, nee, aber ich, also mir geht es da wirklich exakt wie dir. Also ich fand den auch echt langweilig, mhm. muss ich leider wirklich sagen. Ich finde, das war sowas von Style over Substance. Also ja. der hat halt einfach wirklich wenig Inhalt. Also Xenia hat da jetzt zwar gesagt, worum es darin geht und mhm. das klingt
1: eigentlich noch viel, aber ja. ist ja im mhm. Endeffekt halt wirklich nicht. Der, der Trailer ist ja. auch... Geil aus und ich bin eigentlich ein großer David Kronberg-Film. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da äh, gerne seine Filme guckt, also gerade die Body Horror-Filme. Ich finde, er steigert sich halt auch, so ist, genau die ist, ist schon sind klassiker, ein klassiker. Ja, Rabbit und sowas. Äh, er steigert sich halt auch über die Jahre und ich dachte, okay, sind wir vielleicht jetzt bei so einem absoluten Peak von David Kronberg angekommen? Bei <lacht> Geld und, und, mhm. und, und, und mehr Möglichkeiten, aber okay. Ich hatte also, ich, das ja das Gefühl,
4: er zitiert sich nur selbst. Also er weiß, was so ein Kronberg-Film ausmacht und ja. dann hat, nimmt er so ein interessantes äh, Thema, wie zum Beispiel, okay, was so Spektakel. Lust und wieso mhm. irgendwann in der Zukunft können wir vielleicht nicht mehr so fühlen und müssen deswegen, keine Ahnung, zum Beispiel uns, also das ist jetzt vielleicht schon zu viel gespoilert. Nee, dann sage ich es nicht. <lacht> dann lieber nicht. Dann lieber nicht, aber auf jeden Fall behandelt der interessante Themen wie so in so einer Black Mirror-Episode, würde ich mhm. sagen. Es ist so ein leicht dystopisch angehaucht und das hat mich dann schon gepackt, ja. aber der Film ist zu sperrig. Also ich glaube, er ist zu Avantgarde, als dass man sagen könnte, okay, der nimmt einen mit oder der lässt einen so nachfühlen so mit den Charakteren und deswegen, ja. Ich, also. bin trotzdem,
1: ich bin trotzdem neugierig, also ich würde mir trotzdem
2: noch angucken. Ja. Gott. Und es wurde auch echt wenig erklärt, zum Beispiel ist da ein Junge, der ist die ganze Zeit Plastik oder so, der hat so einen Plastikeimer <lacht> einfach gegessen so. und ich habe mir so gedacht, was zur Hölle? Also es ja, wird auch nur so, so, so
1: halbwegs erklärt, ich, ich weiß es nicht. Das ist aber eher so David-Lynch-Momente irgendwie. Ja, ja nee, aber so in so einer schlechten
4: Art und Weise. Und dann wirklich. kommst du in so einen Raum rein und dann sind da so nackte Frauen plötzlich. Und es wird auch gar nicht irgendwie erklärt, wieso das mhm. notwendig ist. Also fand ich auch ein bisschen unnötig. Ja, und war wirklich
2: sehr häufig nackt und ja. auch wirklich unnötig nackt. Und <lacht> ja. ähm, was mich auch verwirrt hat, es gibt so einen Stuhl. Also, der ist wirklich komplett oh wahnsinnig, ja. dieser Stuhl. Das ist das ja, Dümmste, der, was auf dieser ja, Seite, also Es gibt einen Stuhl. Ähm, der deine Verdauung anregen soll und der dich be Sa Sachen besser verdauen lässt. Und das ist halt irgendwie also so ein Knochenstuhl. Der ist auch Knochen, oh. so, und du sitzt dann da drin und der bewegt sich halt die ganze Zeit und du sitzt dann da drin und, und, und isst dann halt, also du musst jetzt angucken, das sieht so, okay. das ist so dämlich. Hm, es
4: ist hart frustrierend, weil er kann nicht richtig essen. Richtig. Und dann fühlt er sich, also ein bisschen so Tantalus-mäßig, griechische Mythologie, er will dann ja. immer essen, aber das Essen geht, also er kann es irgendwie nicht. Bevor es, verdauen. Bevor es seinen Mund erreicht. Genau, ja, ja. So, und hm. irgendwie scheint er die ganze Zeit Probleme mit seiner Existenz zu haben. Es Apropos.
1: Existenz ist ein guter David cronenberg film <lacht> Aber der hat diesen Film übrigens
2: schon mal gemacht. Das ähm, ja. also ist nur ein Remake aus. Äh, das ist einer seiner ersten Filme sogar.
4: Obwohl, ich hab, der heißt doch nur gleich, oder? Weil ich habe das, glaube ich, äh, nachgeschaut und ich meine, dass der nur heißt Crimes of the Future, aber das nichts mit der Handlung das damit zu tun hat. Und da war vielleicht ich auch so: Genau, Vielleicht sollte man sich den anderen angucken? vielleicht ist der Ey, besser?
1: Seine, 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 seine frühen Werke. Ich habe nicht alle frühen Werke gesehen. Ähm, da muss man auch Fan sein. Okay, also, ich mag um eigentlich Body
4: Horror Titan zum Beispiel, super Titan Body Horror super. Werk, ja. ja aber die, ich finde,
1: die Fliege ist so mit, mit The Thing, also äh, das ist jetzt kein Kronberg, aber so mit das Body Horror Effekt. Mhm. Spektakel schlechthin. kann man über bei Body Horror oder bei einer anderen äh, Figur reden? Äh, ja also Practical Effects sind geil und wir kommen jetzt zu einer Serie die äh, Practical Effects äh, nicht mal weiß ich man das schreibt nämlich äh, Ski Hike
4: mhm. leider nicht gesehen deswegen ich überlasse euch die Bühne
1: ja also Ski Hike ähm, ich habe mich eigentlich ein bisschen drauf gefreut muss ich ehrlich sagen ich, es gab in den 1996 kam äh, eine Hike serie raus wo Ski auch eine Rolle spielt äh, habe ich damals gesehen fand ich eigentlich ganz cool habe ich so ja Ski Hike ne, ist wie Deadpool quasi so, die, sie durchbricht die vierte Wand und kommuniziert mit dem Publikum. Und äh, dann kam der erste Trailer und ich dachte so, das sieht nicht so gut aus. Also, da sah der erste Halbfilm besser aus, tatsächlich sogar. Wow, Fühlt. und der ähm. ist ja schon
4: von early 2000. Ne? Aus ja, den early das ist,
1: war ja mit, das war das zweite MCU-Werk. Und nee,
2: nicht der Edward Norton. Ach so der, Ach, der, der, der äh, von Ang ähm, Lee. Von Lee, Lee. Ja, ja,
1: genau. Der ja. mit Eric Banner. Eric Banner, genau. Und ja, also diese Serie, ich, ich, ich finde jetzt nicht grundlegend scheiße, ich bin einfach nur enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also ist es ist so, was, was, was passiert hier? Also ich bin vielleicht nicht die Zielgruppe, ähm, aber ich fand es nicht so interessant und ich hätte da so, was die Dramaturgie angeht, ein paar andere Entscheidungen gefällt, hätte, so mhm. dass sie direkt Anwältin ist, so für, keine Ahnung, äh, äh, ähm, Helden und Heldinnen, sowas, oder?
4: Aber es ist doch auch ein bisschen so Humormäßig, oder? Ja. Also ich habe gehört, es soll so mit dem Bruch der vierten Wand sein und so ein bisschen Es
1: passiert äh, hin und Slapstick. wieder. Es ist sehr Slapstick. Also ich glaube, viele Leute, die hulk fans sind, sind sehr enttäuscht, weil du hast halt so einen Yoga-Hulk und ab mm. das, das, den, den Anti-Hulk quasi, er ist so ein okay. Zen-Meister mehr oder weniger in Yoga-Pants, der Nein. so eine Tiki-Bar aufgebaut hat und Was? Ähm, okay, das klingt sehr es ist, skurril. Es ist sehr weird und auch ähm, Abomination, Abomination ist wieder mit dabei. Mhm. Sieht halt komplett anders aus jetzt. Ähm, und Tim Roth ist natürlich wieder dabei und der spielt super seltsam. Sein Charakter ist irgendwie ganz weird geschrieben. Ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden, aber ja, wie siehst du es, Lenny? Ich fand es,
2: glaube ich, gar nicht so schlimm wie alle anderen, aber ich habe auch, glaube ich, also ich habe die letzten drei Folgen nicht gesehen oder die zwei, ich weiß es nicht. Und da soll ja nochmal ordentlich was abgegangen sein, vor allem mit einer Figur, die das, die jetzt, ich glaube, das kann man schon sagen, ich glaube, das wissen jetzt alle. Das, das
4: ich wollte sagen, das habe sogar ich mitbekommen, obwohl ah. ich die Serie nicht geschaut habe, weil ich von dieser Figur ein großer Fan bin. Das der und zwar Daredevil. Daredevil. genau.
2: Ja, ja und ähm, Ich glaube, damit ist man nicht ja. so gut umgegangen mit dieser Figur, ich hm. weiß es nicht. Also, dass es ein bisschen weird eingesetzt ist. Ähm, ich fand es ganz nett, also ich finde, mhm. man konnte sich das halt wirklich nebenbei gut angucken, aber ja. das hat mir halt einfach nichts
1: gegeben. Ich, ich fand es halt einfach nur schade. Also ich so von Folge zu Folge gegangen und dachte, hm, kommt jetzt irgendwie was, was ich cool, richtig cool finde. Ähm, die Serie hat ja super viel Kritik eingesteckt und die ich nicht zu 100 nachvollziehen kann tatsächlich. Ähm...
4: Okay, aber es ist dann auch nicht so das Schlimmste, was man sich wahrscheinlich momentan anschauen nee. kann. Und dann ist vielleicht so der nee. ganze Hass, der der Serie steht, so ein bisschen ungerechtfertigt. Ja, definitiv. Ja, okay. Also
1: das wird ja so, ist so vogue und bla bla. Mhm. Nee, also, pff, ich muss ja gucken, wer die Zielgruppe ist. Ne? Also es mhm. geht ja um um, um, um Frauen äh, Mitte 20, es geht um Dating und sowas natürlich. Ja, klar interessiert dich das äh, als, keine Ahnung, 30-jähriger Typ vielleicht mhm. nicht, So, aber... Pff, dann guckt ihr was anderes an. Das ist ja
4: ganz lustig, dass ihr beide die dann geschaut habt und ich nicht. Ja, das ist ein <lacht> ja. ja. Aber ich meine, ich, ich bin auch nicht so ein Riesen-Hulk-Fan, ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass die Serie mich abholt. Hm.
1: Ich hätte gerne mal Oldman, Logan Hulk. Ich weiß nicht, ob ihr den Comic gelesen habt. Äh, da ist Hulk ein richtiges Monster. Also wirklich,
4: also... Das mhm. und sehr Ich will jetzt nichts so zu spoilern, aber okay. das, ist, das, ist, okay. das, ist, das
1: ist das Gegenteil von Yoga-Hike. Okay, also, das, das Gegenteil okay. von Yoga-Hike. Das Gegenteil von yoga -Hack. Was
4: ist noch das Gegenteil von Yoga-Hike? Etwa der Film X. Das war eine, eine ich meine, ich sehr beknackte ja. Überleitung. Ja, aber ich fühle ich X. Fühl jetzt, jetzt kommt einer, für... einer
1: der angekündigten Clashes.
2: Hm. Dann fangen wir mal an. weil ja. X steht okay, für okay. Xenia. Genau.
4: Ähm, ja. Ich muss oft mal sagen, Xenia mit X, weil Leute immer denken, ich bin mit KS geschrieben. KS? wäre Das ist nämlich die russische Variante. Ja, deswegen, vielleicht fühle ich mich deswegen diesem Film sehr verbunden, mhm. aber vielleicht auch, weil ich einfach finde, dass dieser Film. Ähm, eigentlich so ein bisschen, so ein, er könnte ein Slasher von der Stange sein, aber er behandelt schon sehr interessante Themen. Also es geht ähm, um eine Art, ein Pornofilmteam, äh, was ein Porno drehen möchte im ja, sehr ländlichen Texas äh, in den 70ern und da dann auf so zwei alte, ein altes Ehepaar stößt, was auf diesem Anwesen lebt und dann passieren komische Dinge und ne, ohne jetzt zu spoilern, aber äh, es ist schon ein sehr, sehr Genre klassischer Film. Aber mich hat er auf jeden Fall sehr, sehr abgeholt. Vor allem wegen Mia Goth, der Hauptdarstellerin. Und deswegen konnte ich es nicht verstehen, dass er auf deiner Floppliste war. Hm.
1: Ich war halt, äh, also erstmal, ich habe den Trailer gesehen und war auch von diesem Trailer sehr gehypt. Es ist ein A24-Film und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Es, es spielt genau in den 70ern, es ist so ein Horrorfilm. Eigentlich so, es stand, alle Zeichen standen auf mhm. super gut. Und dann kam dieser Film und, also ich finde ihn jetzt nicht unendlich scheiße oder sowas, aber es ist auch wieder so eine Enttäuschung gewesen, mhm. weil ich habe so das Gefühl, dieser Film möchte mehr sagen, als er wirklich dann wirklich rübergibt, also irgendeine weirde Message. haben haben gesagt, okay, was ist das so die Kernessenz? Und ich finde, dass sich der Film in sich so zu sehr feiert und so Kultfiguren herausstellen will, wie die beiden alten Figuren, also wie die alten Menschen da, mhm. hat für mich aber überhaupt nicht funktioniert, weil die irgendwie zu, zu weird wirkten. Also nicht auf eine positive Art weird, sondern so seltsam inszeniert. Und es gab ja auch relativ schnell schon ein Spin-off von dem Ganzen.
4: Genau, Pearl. Genau, das ist Pearl. Das ist,
1: genau. Genau, das Prequel quasi. Das ist aber auch krass. Oh, muss ich
2: einmal wirklich so sagen, ist krass, dass Ty West sich da so gedacht hat, während der Ex gemacht hat, so, hm? ja nice, dann mache ich doch ja. direkt nochmal das Prequel. Und es kommt dann ja.
4: Genau, der, der dritte Teil kommt ja auch noch raus, Maxine. Richtig. Aber richtig. Ja, aber, aber ich wollte eigentlich sagen, dass der Trailer zu Pearl richtig nice ist auch. Ja,
2: ich habe auch richtig Bock auf den Film.
4: Ne? Weil das ich ist ja eine auch. Zeit, weil ja, der immer noch ja.
1: ein nicht rauskommt. Es ist so, das war für mich so, okay, die versuchen hier so einen Kult, um sich selber schon zu spinnen, obwohl es überhaupt noch gar kein Kultfilm ist. Und das war so äh, komisch. Und das war dann einfach zu enttäuschend. Also, ich hätte mir mehr so einen klassischen äh, so, 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 so einen, Sog, den A24-Produktionen haben können, mehr erwartet. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht so etwas, was, was halt der Original Texas Chainsaw Messer gemacht hat. Also irgendwie noch so, ein, so eine Finesse da reinbringt. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Deswegen war ich einfach nur enttäuscht von dem Film. Aber er hatte hier und da schon paar schöne Momente. Okay. Durchaus. Nee, ich fand die auch gut.
4: Du fandst ihn auch ich gut. Genau, wir
1: klammern jetzt mal aus einfach mal aus. Können
2: wir
4: ihn abfeiern? <lacht>
2: ähm, nein, ich fand, ich, äh, ich meine, ich mein, Jenna Ortega spielt ja auch mit, oder? Genau, genau, genau deswegen Mia Goth und, und Jenna Ortega, das heißt die Horror Queens mhm. schlechthin und ich fand das Setting super, ich fand die, ja. äh, diese, diese Dynamik der alten, äh, dieses alten Ehepaars super, halt eben auch, was so ein bisschen erklärt wird, dass die irgendwie ja einfach nicht mehr die Bindung zueinander haben mhm. und sich sexuell auch nicht mehr ja, zueinander angezogen fühlen. Und dann ja diese weirde Sexszene, die, die beiden haben. So verstörend, oh mein ja, Gott. Es ist, es ist so krass und ja. auch diese Krokodilszene, ey, Ich also ja. finde den Film super.
4: Ich fand ich, ich finde das spannend, was du gesagt hast, weil für mich ist der schon fast zum Kultfilm so ein bisschen geworden, weil mhm. er irgendwie eine Mia Goth auch so inszeniert als so ähm, ne, irgendwie so dieses Slasher-Girl von damals, was dann irgendwie äh, die Protagonistin ist und so und mhm. äh, so in die Kamera schreit und ich fand, das war so angelehnt an so dieses alte Hollywood und irgendwie war alles in so einem A24-Stil auch so visuell ähm, sehr ästhetisch. Und mich hat der Film abgeholt und ich finde so diese Themen, die er behandelt, sind ja eigentlich voll spannend. Also zum Beispiel auch so diese ökonomischen Zwänge von der Pornoindustrie und mhm. dann irgendwie mit dieser christlichen Ideologie, die dann auch verworfen wird. Und dann geht es ja auch viel um Emanzipation und so weiter. Aber auch diese Figur von Mir Goth ist ja auch so dunkel eigentlich und wird dann ja jetzt auch noch in dem zweiten mhm. und dritten Teil nochmal ausgeführt. Also ich sehe da voll viel Potenzial. Aber ich weiß auch ein bisschen, was du meinst, dass der Film sich sehr feiert schon mhm. in seiner... Darstellung des Ganzen, obwohl er dann doch auch nur mhm. eine klassische Slasher-Geschichte erzählt. Ich glaube, ich
1: hätte es dann vielleicht besser gefunden, wenn diese ganzen Regler von den Themen, die du angesprochen hast, einfach ein bisschen weiter aufgedreht worden wären. Okay. In die mhm. eine oder andere Richtung vielleicht.
4: Sehe so. mhm. ich. Ja. Ja. ich.
1: Jetzt, jetzt, jetzt gibt es einen Monolog, glaube ich. So. Und zwar oh. hat äh, Lenny Mann gesehen.
4: Aber ist es ein Rant oder ist es ein Abfeiern?
2: <lacht> nee, es ist ein äh, definitiver Rant. Es ist auch ein A24-Film mhm. und das heißt, dass A24 nicht unbedingt immer für 100% gute... Die werden ja immer ich,
1: schlechter! <lacht>
2: Nein, Nein. Ähm, also ich, ich finde, das ist für mich wirklich der äh, schlimmste Film. Also keinen Film hat mich dieses Jahr so sauer gemacht, wie Man. Es ist von Alex Garland, der auch ex Machina gemacht hat und dafür... Oh,
4: ein gutes Zeichen eigentlich. Dafür,
2: dafür lieben wir den und dafür ja. haben wir uns eigentlich habe ich mir auch gedacht, ey, Man wird auch richtig gut. Hm. Ähm Trailer auch super interessant. Und Jesse richtig, Buckley, richtig ich mag Jesse. Jesse Buckley. Jesse Buckley ist super. Dieses ne? I'm, thinking I'm thinking of, thinking of ending, ending things. things. Oh, Eine der ist so besten ein Filme Elite, der ja
4: letzten Jahre, ja, auf Charlie jeden Fall. Ja. Oder auch The Lost Daughter mit Olivia Coleman ja. hat sie auch mitgespielt. Super. Und da, ja.
2: da hat auch ähm Mm -hmm. Dakota Johnson war auch wieder dabei.
4: Ja, mit von der Partie. Da das ist das Rezept ist schon ist perfekt. Aber was war denn hier denn? Hat, hat die Suppe halt,
2: ähm, Es ist ein bisschen schwierig, weil dieser Film sich sehr auf die Fahne schreibt, ultra-feministisch zu sein. Mhm. Und äh, der kann am Ende aber leider nichts anderes bei, dazu beisteuern, als zu sagen, jo, dass Männer scheiße sind. Und ich finde, irgendwie wirkt es auch so ein bisschen, als ob ähm, ja, Alex Garland so ein bisschen ja, ein pick boy ist. So dieses, ja, ich, 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 ich zeig so, oh, Männer sind ja richtig schlimm. Oh, ich bin, äh, ich bin aber anders. Ich meine, ich, 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 ja, ja genau. Hm. ich finde so wirkt das Ganze für mich vor allem, weil er dabei halt eben die Figur von Jesse Buckley eigentlich komplett vergisst und halt nicht aufzeigt, was sie eigentlich durchmacht, sondern immer nur zeigt: Okay, gut, Männer sind ja kacke und oh, oh alle Männer sind halt wirklich kacke. Und Alper hat das sehr gut in seiner Kritik zusammengefasst eigentlich, was dieser Film halt echt falsch macht. Der hat ein paar schöne Momente hm. wirklich, die halt wirklich auch gruselig sind. Aber der hat halt wirklich das unnötig abgefuckteste Ende, was es auf dieser Welt gibt. Okay. Also das hätte in einem anderen Film, wenn das ein anderer Film
1: geworden wäre, wäre das ein super Ende gewesen. Aber das hier hier denkst du denn wirklich was zur Hölle. Das Ding ist, da kommt so ein Film, der ist richtig kacke anscheinend. Und dann kommt so ein Satz und dann will ich trotzdem den Weg... Ich will wissen, was das Ende ist. Ja, wirklich, das genau. ist wirklich das abgefuckteste Ende, was du dir vorstellen kannst. Ich, ich kann es uns auch nachher
4: spoilern ich und dann ich müssen wir ja. den Film nicht oh, sehen. Ich will
2: es eigentlich sagen, aber nee, ich sag's nicht, wenn du den ja. Film angucken möchtest.
1: Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Nach dieser Kritik weiß ich es ha, nicht. Also, ich ich weiß es so. Ah oh, nee, also... Es oh.
4: ist halt auch so schade, wenn dann ja. das Thema toxische Männlichkeit ja eigentlich irgendwo ein aktuelles und wichtiges ist. Aber wenn das dann so eindimensional dargestellt wird, ne, dass man dann den Film, das nicht gut zugutehalten kann, dass er sowas überhaupt behandelt. Weil ich finde, wenn, dann mach es richtig und nicht äh, irgendwie so halbgar.
1: die wollen nicht zu sehr in die Philosophie gehen, aber das hat mhm. die Frage, kann ein Mann, Alex Garland, so einen Film überhaupt <lacht> machen? das ist halt, ich finde es ich halt auch wirklich vor allem, mich
2: hat es am meisten gestört weil halt Jesse Buckleys Figur halt wirklich einfach mhm. echt genau, das an, ist an so die Seite dann gekehrt dann genau. wurde und ich mir gedacht habe, okay gut, also was hat er gesehen sozusagen?
4: Und noch ein Mann, der eine sehr problematische ähm, Verfilmung gemacht hat, ist Andrew Dominic mit Blond. Mhm. Äh, das ist mein Top-Flop äh, oh. des Jahres.
1: Ich fand ihn auch schlimm.
4: Ja, also alleine die Grundlage. Also, es ist eine Verfilmung ja. von dem, des, vom Leben von Marilyn Monroe. Und es basiert aber nicht auf einer Biografie oder so, sondern auf einem fiktiven Roman über Marilyn.
1: Alternative Storytelling quasi so ein bisschen.
4: Genau, ja. und der Roman hat damals schon viel Kritik bekommen, weil er eigentlich die realen Details so ein bisschen mhm. unter den Teppich kehrt und so ein bisschen was erfindet dazu noch. Also so viel ist dann auch Gerücht, also zum Beispiel, mhm. dass Marilyn Monroe was mit John F. Kennedy ja. hatte und das wird dann in dem Film auch äh, ziemlich ausgeschlachtet und auf eine Art und Weise, die mir sehr aufgestoßen ist.
1: ist dieser Film, Also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich höre immer so, ist der Film so explizit wie... Er ist sehr explizit. Ja, okay. Also es gibt halt wirklich eine minutenlange
2: Blowjob-Szene mhm. äh, mit, mit ihr und John F. Kennedy und das ist also ja. wirklich,
4: das ist und Anna der Armas äh, verkörpert ja Marilyn mhm. und sie machte ihre Sache schon gut, finde ich. Aber ich fand, diese Szene haben sie so sexualisiert, obwohl der Film ja eigentlich sagen wollte, dass sie immer ein Opfer von sexuellem Missbrauch war. Und ich fand das so bezeichnend, dass der Film dann von einem Mann gemacht wurde. Also ja, natürlich, ich will gar nicht sagen, dass Männer nicht Filme machen können, die dann auch eine Message, eine gute Message rüberbringen. aber das
1: bedient wieder so einen Voyeurismus. wieder. Auf jeden ja.
4: Fall. Und ähm, sie wird auch die ganze Zeit nur leidend gezeigt und nur über diese Sachen definiert. Also so, sie wird mhm, in der ersten Szene direkt missbraucht. Ja und am Ende gibt sie halt JF Kennedy einen Blowjob und das ist dann so ein bisschen ihre Figurenentwicklung hin zu ihrem Selbstmord. Also es ist so ein bisschen...
2: Ähm, ich ja. finde es, was ich auch ganz schlimm finde, dabei äh, diese, dieser Fokus eben nur auf das Leid, es also wird halt gar nichts gefühlt von ihrer Karriere gezeigt. Ja. Also wirklich gar nicht, was, was sie eigentlich für eine Figur halt war und wie wichtig sie für Hollywood mhm. gewesen ist.
4: Wie viel Talent oh, sie auch hatte. Ja, ja. Ja. Genau. Und ja. auch, dass sie auch mehr war als nur Schauspielerin. Mhm. Sie hat ihr Leben lang ja auch gekämpft dafür, dass sie mal als etwas anderes gesehen wurde als als Sexsymbol. Also sie hatte ja auch war sehr belesen in ihrer Freizeit, also es klammert mhm. der Film alles aus. Voll. Ja.
1: Das wäre eigentlich so ein Zeitpunkt gewesen, man hätte zwei Filme auf den Markt bringen dürfen: einmal so einen fiktionalen Teil mit der Kritik mhm. und danach für so einen, so einen richtigen Klarstellungs- oder eine Doku oder sowas. Ja. Ja. Aber Netflix tut sich ja gerade eh nicht so ein Gefallen mit fiktionalen Werken, die die Realität etwas äh, verschwinden und sehr heuristisch daherkommen. Also Jeffrey mhm. Dahmer zum Beispiel oder diese, diese, diese Pseudo wissenschaftliche Doku über diesen Typ, der sagt, Pyramiden sind von Aliens gebaut worden, das ist Fakt. Ähm habe ich nicht gesehen, will ich Achso, mal kurz dran gucken. Also,
4: okay, das davon habe ich nicht gesehen, du gehört. Ah, nee, <lacht> oh, nee, nee, das klingt ja okay. super. Es gab
1: es gab, dann, es gab Beschwerden, dass, dass, dass sie das bei ähm, äh, irgendwie bei Fantasy ein Mhm. Äh, docken sollen okay. so genremäßig, aber es ist weiterhin Reportage, Doku. Oh, oh Gott. Ja. Wolltest ja, du noch was zu blond sagen, Ich wollte es auch sagen, der ist noch unerträglich <lacht> lang, ne
2: der dauert ja auch drei Stunden. Mega. Auch, also ja. ich meine, da sind wirklich wunderschöne Bilder dabei, also es ist mhm. wirklich echt echt gut, es also ist einer der bestaussehendsten Filme über das Jahr aus. komplett schwarz-weiß, ne? Oder? komplett schwarz -weiß okay. In man Ja doch, manchmal ja, doch, sind so Farbszenen, ja, genau. äh, also ah, es
4: wechselt immer so ein bisschen, genau. auch vom Framerate her.
2: Richtig, also ja. es ist ein bisschen diverser erzählt. Ähm, und nochmal zu Anna der Anmaß, Also ich, ich, ich kann, also ich weiß, ich kann nicht bewerten, ob ich sie jetzt gut oder schlecht fand als Schauspielerin, okay. aber ich finde sie auch generell ein bisschen... Seltsam, sie ist ja zu dem Grab von Marilyn Monroe gegangen und hat da um Erlaubnis gebeten bei ihrer Seele, ob sie dann auch mhm. sie ver verkörpern darf und ich finde das ein
1: bisschen, ein bisschen komisch. Es ist ein
4: bisschen komisch, vor allem wenn man dann sieht, wie sie dargestellt wurde im Film, ja. denke ich mir so, ob Marilyn da das sagen würde, hätte. da halte mhm. ich meine Hand drüber.
1: Weil eigentlich ist es auch eine von diesen Schauspielern, die äh, immer so äh, Schauspielerin ohne Hater freuen sind, weil ich glaube, jeder mag die. Also ich glaube, sie ist doch das Beste im in, in letzten James-Bond-Film zum sie Beispiel. Sie ist eine
2: fantastische Action-Schauspielerin, mhm. finde ich wirklich. Also das, da kommen wir auch noch in einem weiteren Film heute und zu. Blade Runner, sie auch.
4: Stimmt, ja. Jetzt wollen wir direkt über The Grey Man dann reden? Oder ich reden wir nicht, da erst glaub, später drüber? Ich später. Oh, oh, so später. Jetzt werfe ich ja alles durcheinander. Ja, jetzt, gern, äh,
1: jetzt kommt äh, auch wieder ein Film von euch beiden. <lacht> Don't Worry, oh. Darling.
4: Oh, ja, stimmt. Jetzt
1: ich so, das da bei mir gar nicht so auf der Uhr, muss ich sagen.
4: Ja, da bin ich jetzt voll aber, gespannt. Aber du hast
1: so bestimmt was davon mitbekommen, weil nee. Nichts, du hast nichts von diesem Styles, riesigen mit Ach, das Spuckdrama. Achso, der Film. Der war Natürlich. ich im Urlaub, nämlich, als das losgekommen. Ich komme wieder so, was? What happened, What happened? What happened? What happened? Alles ist passiert <lacht> in der Monat. So, unter
4: den Top 3 Momenten des Jahres, <lacht> ja, direkt nach äh, ja, aber, dem Miss Das ist ja, der aber Oscar dann sehr bezeichnend,
1: dass es mehr um solche Sachen geht als um den Film. Ich fand das Drama das, auch interessant, als
4: der Film. Ich fand den Film auch interessant. Ist, okay, das okay. Ist, äh, nee, das fangen Das ist ein Film von
1: Olivia Wilde. Das ist ein Film von Olivia
4: Wilde. Und wir lassen das wir klammern das Drama jetzt mal aus, ja. weil das ist für sich entertaining, aber wir bewerten ja den Film unabhängig davon. Sie
1: ist read. später.
4: Genau. Ähm, Florence Pugh spielt auch wieder eine Rolle und Harry Styles und die beiden spielen ein Pärchen, was in einem idyllischen 50er-Jahres-Setting lebt mhm. ähm, und sie sind so ein bisschen, im Film bekommt man mit Teil so einer Gruppierung. Es ähm, ist jetzt auch wieder so ein Film, wo es extrem schwierig ist, nichts zu spoilern. Mhm. Ähm, aber ich würde... Sagen, es geht auch ein bisschen um so eine Motivationsfigur mit Chris Pine als Bösewicht, der das Dorf so ein bisschen anleitet und dann entwickelt sich so ein Konflikt, weil Florence Pugh's Charakter merkt: okay, hier ist nicht so alles, wie es scheint. Mhm. Das ist, um das mal so. Mystery. Oder willst du noch was hinzufügen? Nö, ich find,
1: das kann man eigentlich so sagen. Okay. Woran leidet denn dieser Film? An vielem.
2: <lacht> an, also in meinen Augen an sehr vielem. Ich finde, das hat den einen der lahmsten Plot-Twists überhaupt. Also, der hat mir null gegeben. Ich fand da so, oh, wow, das ist also das. Das hätte ich ja gar nicht kommen sehen. Und... <lacht> Dann spielt der Film halt eben mit vielen komischen Sachen, die halt äh, passieren, die äh, Florence Pughs Figur dann halt eben mit der Zeit immer entdeckt und dann auch so merkt, okay, hier stimmt wirklich was nicht. Zum Beispiel, dass sie Eierschalen hat, in denen kein Ei drin ist. Halt einfach wirklich nur die Eierschalen ohne, ohne
1: Inhalt. Das ist ja Servios dann. Richtig, exakt. Ja, ausgeblasen, naja. Ja, ja, ja
2: äh, halt, 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 <lacht> aber, halt aber so. Und, und das zum Beispiel, so, so, solche Sachen verstreut dieser Film über ja. die gesamte Laufzeit und das wird nie wieder auf, aufgedeckt. Das also, ist halt wirklich exakt. Ja. Und das hat mich so aufgeregt. Ich finde Florence Pew super. Ja, das, ist, ähm, das, ist, ist, das, das ist ein Schocker jetzt. das, Kleine, ja, was das ist ein Schocker jetzt. Nein, also Wahnsinn. Und die hat auch zum Beispiel ihre Kochschürze äh, an. Ja, ja, die das das sie auch in ihren Insta-Kochvideos. Ja, das ist super. Ja, ja. Ja, super. Ähm, ich finde nur, ähm, Chris Pine ist auch sehr verschenkt.
1: Also, hm? der hat halt so ein paar. Äh, ich überlege gerade, wo er nicht verschenkt ist. Also in, in Wonder Woman. <lacht> 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 das war okay. Ja, nee, aber ja, äh, Wonder Woman ja, ist gut. es. Ich weiß nicht, was er zwischen Wonder Woman 1984 und diesem Film gemacht hat, aber.
4: Hallo, High Water ist
2: der oh ja. Ist das, das, ja, das war aber halt davor Anna, aber es ist halt immer noch der einzige Gute, wo er halt wirklich glänzen konnte so richtig mhm. und wo er nicht verschenkt war.
4: Aber was hältst du dann von dieser Dinner-Szene, wo er auch eine sehr, sehr große Rolle einnimmt, die ich super inszeniert das fand. War cool. Und ich finde, da hat sich so die Spannung im ganzen Film drauf aufgebaut und äh, hat richtig so kulminiert in so einem Höhepunkt, wo ich dann schon noch gefesselt war. Also ich, ich sehe ein, dass der Film seine Schwächen hat. Ähm, sehr abrupt, abrupt erzähltes Ende. Ein paar Handlungsstränge, die dann nicht richtig aufgegriffen werden. Typisches Mystery Problem aber auch, mhm. ne? ja. äh, muss man auch sagen, also auch so wie bei 1899 und dass auch eine Figurengeschichte von Olivia Wilde's Charakter auch so in die letzten fünf Minuten gepresst wird, äh, hm. ne? da, das, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich finde, der Film hat schon sehr interessante Takes, äh, mhm. was zum Beispiel so Internetkultur, Inselkultur und dieses ganze, diese ganze Dunstkreis angeht und macht das auf schon eine raffinierte Art und Weise, weil es dann auch mit anderen Themen in Verbindung steht, die ich jetzt nicht anreißen kann, ohne zu spoilern. Aber ich fand, ähm, da gab es auch eine sehr, sehr gute Analyse zu von Wolfgang M. Schmidt. Äh, kurzes Shoutout hier, falls ihr da mal drauf, weil ja. <lacht> Sie das euch mal geben wollt, zu Gemüte führen wollt. Ähm ja, also ich fand, der Film hat, es hat doch mehr so an reichhaltigen äh, Themen, als wie man denkt, vielleicht auf den ersten Blick.
2: Ich hab, ich hab auch das Video gesehen und ich fand, ich, ich habe den dann auch mit anderen Augen gesehen, aber ich okay. bin halt trotzdem irgendwie immer noch in meiner oberflächlichen Mindset bin ich da so drin. Ja, ich weiß es nicht. Also, es okay. ist, also ich kenne es an, aber mhm. trotzdem bin ich immer noch so, ha, ich weiß es nicht. Und wie fandest du Harry Styles?
4: Also ich fand es gut, dass er nicht so viel gezeigt wurde. Also es war auch so ein, oh, oh, oh. Ne, ich, ich würde jetzt auch nicht meine Hand fürs Feuer legen, dass es der beste Film des Jahres ist oder so. Und auch die mhm. Performance von Harry Styles ist nicht die beste. Ich finde, in Dunkirk hat er seine Sachen noch erstaunlich gut gemacht. Er da hat
2: er auch wenig gemacht hat.
4: Da hat er auch wenig gemacht, Aber das, wofür er stand, das hat er gut verkörpert. Also so ein Soldat, der hatte seine Screentime, der hatte seine paar Lines, das war gut. Jetzt in John Worry Dining hat, eine, hat er eine größere Rolle und man merkt der Kamera auch an, dass sie weiß, dass er kein geborener Schauspieler ist, weil mhm. da manchmal dann sehr schnell auf Pew Pugh gecuttet wird, wenn ja. es um so eine sehr, sehr wichtige Streitszene geht. Ja. Ähm, aber ich fand ihn jetzt auch nicht, dass er mich aus der Immersion gezogen hat oder nee, so. Nee, mich auch nicht. Ja. Aber ich also, frage mich
2: trotzdem, ob Florence Pew ihn mittlerweile hasst, einfach wirklich so. Weil das kann
4: natürlich sein. Das, das
2: interessiert mich nämlich, weil sie war damals so ein riesiger One-Direction-Fan. und. Äh, Ach, wirklich? Ja, und ah, okay, deswegen, du, du also, weißt mehr, über Florence
4: also, Pew Das also. ist, <lacht> ist
1: sehr wichtig. Ja, nee. ah,
4: Okay. Ja.
1: ja, wo wir jetzt wieder alle Bescheid wissen... Nee, hey, ich glaube, du hast doch. Doch, du, doch ich habe abgeguckt, ja. Dein Name steht hier nämlich nicht. Ich bin äh,
4: neutral. Achso, du genau, bist neutral, ja, wir,
1: wir kommen zu einer Serie, ähm, auf die ich mich eigentlich auch sehr gefreut habe und war äh, super genervt am Ende. Und es geht um Moon Knight. Ach, Moon Knight. Moon Knight, ja. Hm. Es geht äh, wieder weiter im MCU. Und ähm, ja, es wird wieder ein neuer Held auf die Leinwand geholt, der vorher noch nicht auf der Leinwand war. Moon Knight nämlich. Quasi jetzt äh, kommt das alte Ägypten ins MCU. Und äh, Oscar Isaac ist in mehrfacher Ausführung uh. zu sehen. Oscar Isaac, okay. großartig. Wir waren eben ähm, Okay. Äh, äh, eben schon bei Alex Garland und der hat auch mit ihm zusammengearbeitet mhm. schon für Best Ex Machina überhaupt super ey. Filmgeschichte hat die
4: geschrieben Oscar ja.
1: Isaac auch äh, super wasted in Star Wars leider ähm, aber großartiger Typ und ja. auch in Moon hat er ein großartiger Typ ich fand ihn ich fand den ich war sehr gut. am Ende super genervt von super dem wir gehen Oscar Isaac und also ja. ich habe ich muss sagen ich habe es auf Deutsch geguckt tatsächlich ähm, und Oh, die ganze Zeit mit sich selber redet. Wie war das ähm, denn auf, auf, auf Deutsch? Und ich hatte dann Bayerisch oder so gesprochen. Nee, halt ganz normal, <lacht> ein bisschen höher gesprochen. Okay. Also andere, ne? so ein bisschen, bisschen gesetzter und selbstbewusster natürlich dann immer so die leicht Panische in der Stimme. Und ähm, boah, ne, ich fand es richtig nervig. Ähm, ich habe mir auch ständig ihre Namen gegenseitig gerufen. Und nee, es, es war mir too much Oscar Isaac. Äh, beziehungsweise Oscar Isaac gewastet. Man
4: kann sagen, es gibt nie, niemals das äh, das Too Much Oscar too Isaac, much Isaac und, und, und Too Much Ethan Hawke. Ja. Aber äh, trotzdem hat die Serie das geschafft irgendwie, ja. dass ich da auch mir sehr egal am Ende alles war, was da passiert ist, leider. Aber ich würde auch nicht sagen, dass die Serie schlecht ist. Ich, es ich, ist.
1: ich fand sie halt visuell auch nicht schön. Und es gibt diesen Plot, da sind die, äh, also die Story, da sind die am Anfang, in äh, ersten ersten Folgen, irgendwann sind die bei diesem so, was ist das, so ein Antiquitätenhändler, Gauner-Typ, irgendwo mhm. in Ägypten, so ein reicher Typ der erst für sie ist und dann auf einmal sind sie gegen ihn und das ist so, wer ist der Typ? Er kommt einfach nur für diese eine Folge irgendwie mal und warum ist der so gigantisch und so reich und es ist so aus dem Nichts und es war so, es wirkt alles immer so zusammengewürfelt in dieser Serie. Ähm, und ich finde, ähm, hier, wie heißt er? Der Gott... Ähm Konschu, -Kon ja. Sie so. mhm. Sie sieht halt einfach aus wie ein gerupftes Hühnchen, ganz <lacht> ehrlich. Er sieht aus wie so ein, Hühner ja, ein Hühnchen, was da kuselig. irgendwie so am Straßenrand verrottet ist und überhaupt nicht gut. In den Comics funktioniert das alles ganz cool, finde ich. Und hier auch äh, Munats Kostüm, auch nicht schön animiert finde ich. Und Monat eh viel zu wenig Screentime.
4: Ja, sich. das genau, da, da, das wäre auch mein Punkt. Ich glaube, die Ästhetik ist das, was mir meistens aufgeschossen ist. So ein bisschen dieses generische Marvel Einheitsbrei, der ja. aber dann auch nicht richtig so schön umgesetzt ist. Also ich finde auch so die Kamera war für mich hm? so sehr Motiviert. unkreativ. Ja? Genau, unmotiviert. Ja, 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 ja. Und ähm, ich finde auch die, die Antagonisten übelst eindimensional. Also das ist mir auch am, das ist ein ich großer Minuspunkt Ich weiß auch nicht, was Punkt. sie
1: machen wollten. Oh, so ich, so ich auch
4: nicht. So. Ich, Und ich fand es so schlimm.
1: Teilweise doch auch schlecht geschnitten es gibt so eine Szene, da fällt irgendwer in so einem Grab runter. Du siehst mhm. die Person eindeutig fallen ja. und Umschnitt hält sich fest. So, hey, nein, never, ever. Genau, ich habe mir auch gefragt, ist das.
4: da irgendwas passiert? Ein Patzer oder sowas in der Position? Ich, mein, ja, ich das muss die noch sehen. Also,
1: das schneidet man vorher weg. Aber, ja. Oder auch äh, ähm, diese Unlogik innerhalb der Story. Also irgendwann kommt hier Koncho und dreht so das Furnament weg und guckt mhm. sich das also ähm, ihr wisst, welche Auswirkungen das so generell hat, wenn du gerade das ganze Universum zurückdrehst. Und wie viel, mhm. wie viel Power hast du eigentlich? Uh, Und ja. äh, schaffst es aber sonst nicht, allein irgendwas zu machen. Diese ganzen komischen Avatare waren auch irgendwie komisch. Und viele von diesen Göttern wirkten auch so ein bisschen weird animiert, also durch das Animierte wirkt es halt so ganz komisch teilweise und ja, keine Ahnung. Man
4: hat so viel auch, worauf man zurückgreifen kann mit der ägyptischen ja, Mythologie. Ich finde das ja. mega das spannende Thema und das kam ja auch leider zu kurz. Ja. Und noch ein letzter Min äh, Minuspunkt, <lacht> bevor du vielleicht äh, die Serie Zur verteidigen kannst. Ja. Genau. Ich fand auch, die Frauenfigur Laila war irgendwie total unnötig. Also ja. sie war nur ein Spiegel für unseren Protagonisten, aber hatte keine wirkliche Backstory bekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, sie ist ein Individuum, was alleine handelt und ja. Und irgendwie interessant aus. Ja. Ja.
1: Und ihr Name wird auch viel zu oft genannt. Halt in dieser leichten Leila, Leila. So, und so, jetzt uh, landing to the Rescue. Äh, nee ich hätte auch was
2: Negatives, was ich sagen würde. Okay. Also ich gebe noch den, den, den Dolchstoß hinten rein. Oh. Ich finde, ähm, was, ich auch ganz, was ich eigentlich am schlimmsten finde, ist, dass, die, dass es halt Marvel-typisch jetzt bei den Serien immer nur sechs Folgen sind. Und ich finde, die Serie nimmt sich eigentlich nämlich viel Zeit, um Sachen zu erklären. Also es geht ja. wirklich langsam voran. Aber dann in der allerletzten Folge wird mhm. alles reingepackt halt wirklich. Und das, finde
1: ich, hat mich komplett rausgeworfen. Ja, es ist dieses typische Marvel-Phänomen, ähm, dass du mehr mit Versprechen arbeitest, hast du eine Spannung durch Versprechen holst, also durch Post-Credit-Scenes, durch, wir stopfen die letzte Folge als rein und guck bloß weiter und dann wirst du in der zweiten Staffel wahrscheinlich wieder die ganze Zeit angefüttert und sagst, boah, hoffentlich kommt das, was ich erwarte und dann kriegst du es am Ende ein bisschen serviert und dann, aber wir haben noch was für dich und es kommt in der dritten Staffel und es passiert nie das ganz geile Ding irgendwie geführt in dieser Phase.
4: Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die zweite Staffel gucken werde. Doch, ich, 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 ich werde die gucken. Ich
2: hab, okay. aber, ob, wir, ob wir einen weiteren Teil von ja. einem, äh, einem Marvel-Film dieses Jahres gucken werden, das erfahren wir in einem anderen Talk. In einem anderen Talk-Konstellation. Ja, denn
1: äh, wir machen wieder die magische Zauberkugel an und.
2: We changen. Ja, Mensch, wir sitzen wir mal in dieser Konstellation, ne? Ja,
1: bis das erste Mal Lenny, Xenia
0: und Jonas. Hallo. Freut mich ja, euch. Ja, hallo. Meine Stimme
4: zittert richtig. Ich bin aufgeregt. Hallo.
0: Bist du, bist du so nervös? <lacht> ja,
4: ein bisschen. <lacht> bist du, bist du so <lacht> ja, ein bisschen. Weil wir sind voll wenig. Äh, so das ist stimmt. Ich, ich freue mich auch voll, dass wir das, das jetzt mal machen.
0: Das ändern wir noch.
4: Das ändern wir noch. Perfekt. Und
2: dann dürfen wir uns auch direkt auslassen über einen der schlechtesten Filme dieses Jahres. Das nämlich ich wahr. Anscheinend. Thor, Love and Thunder, oder?
0: Das ich würde es jetzt nicht sagen, er ist einer der,
2: schlechtesten, eine der schlechtesten Filme Das ja, ich auch nicht, dass, äh, ich Aber er hat es
4: geschafft.
0: Ich würde
2: eher sagen, dass er enttäuschend Richtig. war. Ich habe bei mir auch nur einen einzigen Punkt bei Thor, Love and Thunder stehen und das ist <lacht>
0: Ja.
4: <lacht> ja. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. <lacht>
0: Nein. Ja, ich ich, ich habe den auch relativ spät im Kino gesehen. Das war nach, kurz, glaube ich, nachdem ich wieder aus dem Urlaub zurück war. Und ähm, ich fand halt den... Den äh, Turaknarück von Taika Waititi. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da hat er ja auch einfach so eine neue Richtung eingeschlagen im, im Tor-Universum, nicht mehr dieses düstere, biedere, sondern ein bisschen funnier, so und wie er halt Taika Waititi 80er ist.
4: 80er-Jahre-Ästhetik, fand ich nice. Ja, also ja. die
0: Trailer, die haben alles Spaß gemacht. Ich fand auch so insgesamt, der Film war ganz lustig und so, aber ja, du hast gut ausgedrückt. Ja. ja hm,
4: er war mir auch egal. Ich fand ihn auch sehr unlustig. Ja. Also, dass die Ziegen, oh mein Gott. Oh mein Gott, wirklich. Ich sage das so jedes nervig. Mal,
0: wenn die noch einmal mehr
2: geschrien hätten, ich wäre so ausgerastet. <lacht> ja. wirklich, also, ich weiß es nicht. Es war wirklich so nah an der Grenze, dass hm. ich sage, boah, das ist
0: erträglich.
4: Und, Ja,
0: ja. Ich muss aber sagen, eine Sache fand ich richtig gut und ich finde es schade, dass das irgendwie nicht noch ein bisschen mehr vorkam. Ich fand Christian Bale. Als Antagonist extrem cool. Ich fand es ich gut, was sie eben für eine Backstory gegeben haben. Halt so was, was man auch gut nachvollziehen kann. Mhm.
4: Und das, das fehlt bei Marvel
0: leider relativ oft.
4: Ja, also die ersten zehn Minuten haben mich abgeholt. Also, goh, der Götter schlechter. Ich fand das halt übelst den coolen Antagonisten. Da dachte ich erst so, wow, okay, wird dieser Thor, Thor Ragnarök ablösen bei mir. Aber äh, dann ging es bergab, aber holla. Also, ich fand. Auch ganz, ganz schlimm. Und zwar Russell Crowe als Zeus äh, oh, <lacht> so auch, ne? unangenehm anzuschauen. Ich fand, das war so ein großes Cringe-Fest, -Cringe da bin ich fast aufgestanden. Ich,
2: ja. ich, ich finde, der einzige gute Gag ist immer noch dieser Stormbreaker mjölnir gag Dieses, dass das Stormbreaker das eifersüchtig recht. auf Mjölnir ist. Ja. Das fand ich ganz, ganz lustig, aber ansonsten war ich halt auch wirklich so, boah. Der zieht sich auch ganz schön, ne?
0: Das war so ein richtiger Zwischendrin-Film. Das ist ja. so, ja, wir müssen jetzt irgendwas bringen, einfach das Tor jetzt nicht äh, irgendwie äh, zwei, drei Jahre keinen Film bekommt. Das wirkt halt
2: aber wirklich so, als ob äh, Taika Waititi sich wirklich vollgestopft hat mit Drogen und einfach das mal zustande gemacht
4: hat. Und dass Marvel auch so sagt, mach mal. Also es ja, ist, ist so. uns eigentlich egal, da steht Taika Waititi, das heißt, es wird schon irgendwo
2: Boah. gut sein. Aber ich es krass, dass selbst so bei Hardcore-Marvel-Fans dieser Film eigentlich nicht gut angekommen ist. Das mhm. finde ich ist schon so ein bisschen bezeichnend. Ja, ich weiß auch nicht, was man sonst noch so sagen kann. Ne?
4: Apropos Marvel. Oh, oh, oh. Oh,
0: fantastisch. Kommen wir zu einer
2: achso, Serie. Okay, achso,
1: genau, ich dachte, du überhin, das, überhin, weil
4: äh, ich habe die leider nicht geschaut. Okay. Ja, ich
0: habe die leider auch nicht geschaut, mhm. Miss Marvel. Und ich finde, es ist auch ein
2: bisschen ein leider, weil ich finde, diese Serie hat einen super coolen Ansatz. Halt, wirklich, es ist eine sehr coole Figur, die erste muslimische äh, Marvel-Heldin und das finde ich sehr cool. Vor allem, weil es war ein bisschen Einblicke halt eben in ihre Kultur gegeben hat und auch eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt hat und so ein bisschen, ja, Highschool-Geschichte auch war. Aber das passt am Ende alles irgendwie nicht so richtig zusammen, weil das halt auch wieder nur sechs Folgen hat und da eben halt eben diese Hintergrundgeschichte ihrer Kultur und halt irgendwie ihre Coming-of-Age-Geschichte noch erzählen will. Und das Wie das, viele das Folgen ist, hat die? Ja, ich, hab,
0: ich hab wirklich überhaupt gar nichts von Miss Marvel mitbekommen. Hat halt Außer, dass ganz viele
2: Leute
4: mh. ein bisschen enttäuscht waren. Ich habe auch nur den äh, Hate im Internet mitbekommen. <lacht> also würde ich
0: halt echt nicht, also ich finde
2: es halt so ein, ein bisschen schade, weil ich finde, das ist eigentlich eine super, die hat stellenweise eine super coole Ästhetik. Das fängt halt auch jetzt möglich mit dem, mit zum Beispiel The Weekend Blinding Lights an und ich mhm. finde, äh, ich finde, das ist...
4: So popkulturell, dann genau, nette ist, Einflüsse, die man aber auch kennt vielleicht, ne? so aktuell und Gen richtig. Z.
2: Genau, und vielleicht. ich finde, die Hauptdarstellerin, ja. sie, sie ist auch ein riesiger Marvel-Fan, also kennt sich, glaube ich, auch mit Marvel am besten aus, von dem gesamten Marvel-Cast.
4: Die also Darstellerin, Die, die das ist, das ist auch super
2: sympathisch okay. und die macht mhm. das auch richtig gut. Mhm. Ich, deswegen finde ich es halt einfach so schade, dass es dann im Endeffekt irgendwie dann nichts so gut gepasst hat und auch irgendwie egal war. Und die Antagonisten, die waren auch mal wirklich das Dümmste mal wieder, was es gibt. Also
0: genauso wie bei.
4: <lacht> Moonlight. Richtig, ja. Oh.
0: Ich muss auch bei Moonlight immer an Moonlight denken. Aber nicht, also.
4: Aber da, der, war wenn, ja der, der war ja alles
3: andere
2: Der Der war, der war, ach, super. Ja, nee. Ja, Miss Marvel, finde ich, finde ich schade.
4: Hm. Ja, also, noch, noch viel Schada. Schadiger, <lacht> Aber auch von Disney. Auch von Disney finde ich Pinocchio äh, von Robert Zemeckis. Ich habe ja meine Pinocchio-Guillermo de toro kritik gemacht und habe dann mir im Vorfeld den angeguckt, weil ich so dachte, hey, ich gucke mir mal an, was es da noch so draußen gibt an Pinocchio-Filmung. Ich habe es sofort bereut. <lacht> also es war wirklich kein netter Abend. Ich habe ab und an ein bisschen gelacht, aber das war es auch schon.
2: Aber gelacht, weil der Film so lustig ist? Oder weil nee,
4: weil äh, wirklich diese Figuren so sehr komisch handeln und auch äh, der italienische Akzent von äh, Boah, Tom Hanks. Ist das ist schlimm. Äh, Fand ich auch, wo ich so dachte, oh nein, Tom Hanks befleckt doch nicht deine reine weiße Weste als Everybody's Darling. Ähm, ja, ich weiß nicht. Du hast den auch geguckt? Ich
2: hab den auch gesehen und okay. ich fand den auch wirklich schlimm und ich frage mich, was Robert Zemeckis sich jetzt denken muss, nachdem er Guillermo oder Toros oh. Pilot gesehen hat. So, oh, so geht das also. Mensch, das sind mir viel zu wenig oh, oh, Computereffekte.
4: Ja, genau. Ja, das ist Also ich weiß nicht, was man darüber sagen kann, außer, dass man den Film lassen muss vielleicht. Er hat so eine ganz nette Sequenz, wo dann auch dieser typische äh, a Wish Upon a Star Song performt wird. Ich glaube, die Dame heißt, Dame, <lacht> <Das> klingt <lacht> immer so alt, Cynthia Erivo, die macht das super. Das super. Genau, die spielt die gute Fee ähm, und das ist top, wirklich, aber ja. alles andere, ich kann dem Film wirklich kein gutes Haar lassen.
0: Ich habe auch ähm, ähm, die Kritik dazu geschnitten, weil mhm. ich äh, quasi Patrick so ein bisschen entlastet habe, weil er dieses fette Harry Potter Video, das wir gemacht haben, äh, geschnitten hat und dann habe ich mich so ein bisschen auch so Beschäftigt, was gab es denn schon alles an Pinocchio-Verfilmungen? Und da habe ich mal gedacht, so ist das jetzt nicht immer auserzählt? <lacht> so. Aber ja. ich habe jetzt auch am Wochenende, ich habe äh, Guillermo de Horrors äh, Pinocchio gesehen mhm. fand ihn großartig. Und in der Kritik habe ich halt auch Szenen aus dem Disney-Pinocchio ähm, eingeblendet. Und ich habe immer nur äh, euch davon reden hören und auch Alper, wie schrecklich der Film ist. Da haben wir gedacht, so ja, ist halt so. Da habe ich mal mit diesen Trailer angeguckt und dieser Pinocchio, der sieht ja schrecklich aus. Das sieht also das oh, sieht wow. richtig schlecht animiert aus. Ich ich habe das letzte Mal, dass ich was gesehen habe, das so schlecht animiert war, war. Kennt ihr den Trailer von, oder kennt ihr Benjamin Blümchen den Film? Ja, wie oh schlecht mein war. Gott. gemacht
2: Das Nein, das ist ganz schlimm. Ich fand, ja, den ich fand, den schlimm. Ich fand das ähnlich schlimm. Es da. gibt einen
4: Benjamin Blümchen Film. Ich kenne nur den Bibi und Tina Film, ja, der aber ist der ist stark. Der ist stark. <lacht> Alles klar.
2: Der ist stark. Den der ist nicht erwartet. Erstes, ich fand den ersten ganz unterhaltsam. Oh, okay. Aber deswegen, ich finde, den kann man sich angucken.
4: Okay, interessant. Lass da mal später drüber reden. Ich bin mal. interessiert. Okay. Aber nee, also ich fand, der, der sah visuell so schlimm aus. Vor allem diese Kombo aus Live-Action und CGI und dann... Das
2: hat null gepasst.
4: Nee, alles. Pinocchio ist wirklich eine also so eine ausgeburte Hölle. So nervig, genau, wirklich so
2: unfassbar nervig.
4: Unfassbar nervig und ich am schlimmsten fand ich aber auch noch Jiminy Cricket, der wird ja ge äh, gevoiced von Joseph Gordon-Levitt. Sympathischer Typ, aber mhm. da kommt nichts in dieser Figur an, leider. Nee. Ähm, und Man ja. Man hört
0: halt auch nicht, dass es Joseph Gordon-Levitt ist. So.
4: Könnte auch Chris Pratt sein. Ja,
0: auch, ne? <lacht> ja und da, das stinkt dann halt ja auch ab gegen Hugh McGregor in Guillermo oh, Titoris. Besser geht's genau. halt Also was für ein schlechtes Timing eigentlich. Ne? Das ist ja schon das zweite Mal, dass sowas passiert ist, 2017, 17, 18, 19 kam äh, The Jungle Book äh, raus und dann im gleichen Jahr kam auch noch Mowgli raus auf Netflix.
4: Aber da war der eine ja auch viel besser als der andere. Und also ich, ich mochte Mowgli viel
0: Mowgli mehr. Mowgli mochte ja. ich auch mehr. Der war ja. doch von ja. Kinder, wollte ja. Ja. ich ja. das von eine, ein Weil der so ein bisschen düsterer war, wo ich mir auch zeitweise gedacht habe, so mhm. dieser das, Ich dieser mag eine. das eben, so der, diese, ja. dieser, dieser Hund.
4: Ja, ja.
2: Aber ja. ich, ich muss, es gibt einen, einen wirklich guten Gag in Pinocchio. Oh, hau wirklich. raus. Da, 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 wird nämlich gesagt, da wird nämlich ein Schauname für Pinocchio gesucht. Und da, und da wird dann gesagt: Ja, Chris Pine kannst du nicht nehmen, weil der ist schon vergeben. Den fand ich gut. Ja, den, den fand ich gut. So, ja, den fand ich gut. das
0: war's dann. Oder noch James noch. Wood. James Woods wäre auch Ja. Uh, ja. Oder, Guck mal, ich, ich, ich schreibe den nächsten Pinocchio-Film. So wir haben mir
4: dazu eine Kritik gemacht, das wäre ja auch eine gute Bauchbinde irgendwie gewesen. Aber.
0: Ja. Hey, die hätten aber noch so einen Metagag machen können und dann Forrest Gump nehmen und dann hätten wir Tom Hanks oh. und dann hätten wir die Verbindung gehabt. Oh. Das also wirklich. Guck mal hier, zwei ganze, Sekunden Brainstorming, besser als der Film. Ich wollte gerade sagen, das ganze Repertoire anhält. <lacht> <Holzwitzen,
4: lacht> <lacht> Unfassbar. Ja, wo Unfassbar. Unfassbar. Ja, unfassbar. Wow. <lacht> wow. Ja, wie die fantastischen Tierwesen drei. Ähm, die waren auch sehr unfassbar, weil ähm, ich da auch im Kino saß und ähm, mir das sehr leid tat, dass ich diese Karte gekauft habe. <lacht> diese
0: Zeit, da Diesen saß.
4: Zeit und, oh, und auch generell, dass, dass dieses Franchise verletzt wird, das mir sehr viel äh, gegeben hat in meiner Kindheit und mir immer noch am Herzen liegt. Die geht es mhm. wahrscheinlich ähnlich. Ja. Ähm, also nicht,
0: nicht so doll wie bei dir jetzt wahrscheinlich, okay, ja. aber ja. Ähm, auch schon.
4: Man ist mit, damit aufgewachsen, mit Harry Potter. Und äh, ich habe vieles an diesem Film auszusetzen, aber am schlimmsten ist, dass er so belanglos ist im großen Kontext des Harry-Potter-Universums. Und an sich auch ein schlechter Film ist. Also Selbst wenn er nicht in der Harry-Potter-Welt spielen würde, dann hätte er so eine verwirrende Handlung und so komische Charaktere, die überhaupt nicht etabliert werden leider und mit denen man nicht mitfühlen kann, wo man auch nicht weiß, wie stehen die überhaupt ineinander, also miteinander in Verbindung. Ich finde das unfassbar, wie schlecht dieses Screenplay ist. Hast du ihn gesehen, Lenny? Ich
2: habe ihn gesehen. Ah, okay. Ja. Ich, ähm, fahr fort, wir machen das. Okay. Ich, das ich, ich, ich will nicht so
4: monologisieren in meinem nein, Moment. Nein, nein, ich bin,
2: ich, ich bin halt einfach nicht so ein Potterhead wie ihr beide, deswegen okay. äh, würde ich zum Schluss meine kleine Mini-Anekdote geben. Okay. Meine unwichtige
0: Meinung. Wir haben ja auch schon relativ viel drüber gesprochen ja. in dem äh, Special, was ich gerade erwähnt habe, mhm. das äh, verlinken wir auch hier oben, falls ihr das Video Und anschaut. viel verlinkt. Tja, es kommt noch viel mehr. <lacht> Wahnsinn. Ja, Lenny, was, was sagst du? Ich habe doch gerade gesagt, ich gebe doch ab.
2: Also, also du gibst also, also ab.
4: Okay, okay, aber ich habe eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Das Einzige okay. Gute ist äh, Jude Law als junger Dumbledore, aber der war auch schon im Vor <lacht> Vorfilm vorhanden und Matt Mikkelsen als äh, Grindelwald.
0: Ja, bin ich auch, aber ich meine Mads Mickelson kann alles spielen.
4: Und er der könnte würde auch ein
0: Bernd das Brot spielen und das wäre der beste ja. Film des Jahres. Ja,
4: und der würde mich damit überzeugen und er ist auf jeden Fall der bessere Grindelwald als ähm, Johnny Depp. Deswegen, ja.
0: Okay. Und? Als Colin Farrell?
4: Hm, ich mag halt hm. Colin Farrell sehr, sehr gerne. Deswegen war ich sehr enttäuscht, dass er im ersten Teil den Stab, den Zauberstab abgegeben hat.
2: Ich, äh, ich, ich finde ich find auch wirklich Johnny Depp als Grinnewald, äh, weiß ich nicht. Ich fand der wirklich immer wie so ein Hipster-Opa. hipster Der hat mir nicht zugesagt. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe nur Teil 1, Teil 2 habe ich geskippt. Ich habe jetzt dann Teil 3 Sei geguckt. froh.
4: Ich finde Teil 2 noch ein bisschen schlimmer. Als noch ein Teil bisschen 3 sogar. schlimmer sogar. Ja.
2: Also, und ich habe wirklich nichts in diesem Film verstanden. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich Teil 2 nicht gesehen habe, glaube ich, weil ich glaube, der Film ergibt auch so echt wenig Sinn. Ja. Ähm, es hat sich auch absolut gar nicht magisch angefühlt. Also ich bin auch ich ja mal den Harry Potter-Film aufgewachsen und ich finde, da spürt man die Magie einfach voll. So, mhm. Und hier wirklich ist einfach so, ja. Ähm, wir haben jetzt so ein Nazi äh, magisches Dings da auch noch. So, das, das fand, diesen Ansatz fand ich eigentlich auch ganz cool, aber ist halt dann auch irrelevant, weil das halt einfach nur irgendwie so ein Setting
0: war und das war es so. <lacht>
4: und die ganze...
0: Wir haben keine Wahlen, wir haben ein Tier, das entscheidet das.
4: Ja, das war so random, also der ganze Plot war ja so, wir, wir halten eine Wahl auf, das war so unnötig, also so, es war so für diesen, also ein krasses so ne, Sequel-Problem oder so, dass du dann so kleine Häppchengeschichten erzählst, aber ich habe mich wirklich so gefragt, als ob, überzeugt ihr euch gerade selber, dass ihr jetzt hier so, so tut, als wäre das eine wichtige Storyline für die Gesamthandlung, also irgendwie, nee, also ich weiß nicht, ich, mich hat es überhaupt nicht abgeholt oder Spannung überhaupt aufgebaut. Und ich finde, die Magie ist voll der wichtige Punkt, weil bei Harry Potter fand ich von den Soundeffekten bis zu den Zaubersprüchen, die Harry erlernt hat, also wir haben immer mehr dazugelernt, mhm. wie wir, also wir wurden mitgenommen in so diese magische Welt und es gab so viele kleine Details und alles war so verliebt in diese Art von Zauber, den Jake ja. Rowling ja auch irgendwie erfunden hat in ihren Büchern und das war ihr ein gar nicht Thema. Ja,
0: und ich finde bei Harry Potter hat man das halt immer noch so aus den Augen von Harry Potter alles mitgesehen und alles so miterlebt, auch so also wie er es dann erlebt hat. Mhm. Und hier wird halt quasi schon so alles, ja, ihr wisst ja schon wie es funktioniert, mach mal einfach.
4: Ja, so und der was nicht, so, du drauf sagst du sagst du gerne. Ich fand ja <lacht> Ich bin so ich, äh, bei Harry Potter bin ich immer ja, sehr nee, aufgewühlt. Okay. Deswegen, ich auf. ich finde ähm der Ansatz, das ja auch in Amerika zu spielen und auch mal zu zeigen, wie die Zaubererwelt da aussieht, finde ich total spannend. Mhm. Das hätte so gut sein können, wenn es dann nicht mehr so tut, als wäre es was anderes als ein Buch. Also das, das Buch ist ja eigentlich ein Schulbuch gewesen und es sollte ja darum gehen, dass diese fantastischen Tierwesen erkundet werden. Und dann geht es halt gar nicht mehr darum und es wird zum Politthriller und zu einem sehr schlechten leider.
2: Ja, also was mich noch erheitert hat, war der Krabbentanz von Eddie Redmayne. Oh ja. Das war hier, der wirklich so... Ich fand, das, das, das da, das das fand, schon das, meme fand, ja. Das fand ich wirklich gut, aber ansonsten...
0: Ja, aber er hatte ja keine Wahl, sonst wäre er gestorben.
2: Oh, denn ich, ich wäre auch lieber gestorben, als diesen Film zu sehen, also wirklich. Also choose or Die ist ein Netflix-Film, der sich anfühlt wie eine Creepypasta. Also wirklich, das ist, finde ich, eine Film-gewordene Creepypasta, weil es geht um einen... Videospiel, das tötet. Also wirklich, also. <lacht> <es> <lacht> ist,
0: <lacht> 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 ah, wir machen jetzt so einen Filmgenerator. Ähm, ein Bleistift der
2: <lacht> tötet. <lacht> Exakt, das ist es. Das, ähm, ja, nee, ich weiß es nicht. Also ich finde. Das ist halt wirklich das beste Beispiel für einen Netflix-Film, der super irrelevant ist, super dumm, auch gar nicht gruselig, wirklich. Obwohl da Robert England auch mitspielt und der ist als Freddy Krueger ja bekannt, also er hat eine Sprechrolle in dem Film. Und die Hauptfigur ist gespielt von Asia Butterfield und den kennt man ja aus Sex Education. Und ich habe im das Gefühl, dass er das so ein bisschen frustriert ist, dass all seine anderen Cast-Mitglieder so richtig erfolgreich sind und auch alle im Barbie-Film jetzt nächstes Jahr mitspielen, nur er nicht. Und deswegen macht er, glaube ich, so als Ausgleich nur noch so Scheißfilme wirklich. Weil er hat echt dieses Jahr ein paar dumme Filme gemacht. Was dann noch? Der hat jetzt so einen Weihnachtsfilm gemacht, den ich mir so also ein Amazon Original, Ach, das ich mir jetzt angucken ich wollte. wollte. Mhm. Ja, ist, deine Filme gehen halt auch irgendwie mhm. unter. Es tut mir so ein bisschen leid, weil ich mag, mag den eigentlich. Ich mag aber, den eigentlich auch sehr gerne. Aber ich glaube, der ist echt ein bisschen frustriert, dass äh, seine Casten oh, Mann. wieder da halt echt ein bisschen durchgeholt Ja, guckt euch Truzo so nicht an. So. Und ich
0: möchte eigentlich auch nicht weiter über den Film reden, ich fand <lacht> den
2: echt doof. So. Der klingt
4: für mich wie so dieser Escape Room-Film, so ein bisschen.
0: <lacht> ja, super <lacht> Ich habe den Trailer gesehen zu Escape Room 2. Mhm. Hä, so, hey,
4: gab's den ersten Teil? <lacht> ja. Ist
0: das ist ja so ein Prank.
4: Allein so und diese Idee. Ja, ein Escape Room du kannst dich jetzt die ganze Stadt.
0: Und, der, und ich wow. meine, der, der, in dem Trailer, ich habe den nicht gesehen, den Film, aber das toppt sich ja immer noch mehr. Und dann ja. gehen die in den Raum. Oh, jetzt haben wir es endlich geschafft. Aber nein, das ist erst der Anfang. Jetzt müssen wir hier rauskommen. <lacht> es gibt einen zweiten Raum. Nein. Das ist, das ist wie, wie The Game mega dumm.
4: <lacht> aber ich fände es so lustig, wenn es eigentlich mal ein Horrorfilm wäre über so einen realen Escape Room, ich finde, also das ist jetzt hier ein Hot Take, aber ich finde manchmal ist es auch sehr, sehr leidig, mit bestimmten Personen in Escape Rooms oh zu gehen. God, ist so ein für Nein. man sich. Das wäre so eine lustige Komödie, weil es ist einfach so, so schlimm und anstrengend, mit bestimmten Personen in Escape-Rooms zu gehen, da brauchst du gar keine ich Morde. Reingehen. Ich glaube, ich auch ja, nicht. Ja, mit meinem Bruder könnte ich mal sowas machen. Oh mein <lacht> Gott, wie würdest du es wirklich killen? Nee, nee, nee. Da würde
0: ich auch lieber nicht choosen. Einfach
2: dein. <lacht> ja. Ich, 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 ich glaube, das könnte man wirklich machen. Ich finde das, find das sehr gut. Wir haben ja sehr gute Drehbücher. Es Ideen. ist
4: wirklich wie in einem ähm, Writers-Room hier. Ja,
2: richtig. Und und jetzt, hier liegen die äh, Ideen rum wie in einem Discount man kann die sich einfach
4: <lacht>
0: herausgreifen. Ja. Ne? Piep. Piep. Ja, wir kommen zur zweiten Staffel von Die Discounter, so also eine eigentlich ganz kleine, süße Amazon-Serie. Eine genau. deutsche Produktion?
4: Richtig. Ja. Ist,
0: ist so ein bisschen wie uh, The Office, bloß auf Deutsch uh, Stromberg in einem Discounter. Richtig. So ein bisschen. Ja. Richtig. Hat ein mhm. paar ulkige ja. Figuren. Ja. Den
2: Jonas, der ist mein, ist mein Liebling. Jonas ist der, ist der ja. Beste. Ja. Ist nicht nur bei Cinema Strikes Back der Beste, <lacht> sondern auch bei The Discounter. Schleim. Schleim, Schleim, Schleim.
4: Aber das ist die, erste, die zweite Staffel schon, weil die erste Staffel lief ja schon auf Amazon vor zwei Jahren, einem Jahr. Und die die mochte ich sehr, sehr gerne, mhm. ähm, war sehr innovativ, weil ja auch vieles Impro war am Set, also es ist ein sehr, sehr junges Team äh, mhm. von Regisseuren und Produzenten.
2: Und auch Autoren und also wirklich, das sind, ich glaube, die sind Anfang 20 gerade. Ja, so.
4: genau und die, die machen immer so ein ganz nettes, in der letzten Folge ist immer ein making Off und äh, das finde ich ganz spannend, hinter so eine Produktion nochmal zu blicken, äh, gerade wenn man ja auch irgendwie vielleicht daran interessiert ist oder so. Ähm, und Aha, bist du, willst <lacht> du wechseln? Ja. Genau, ja, ich mache mich bald selbstständig. Das, <lacht> Tschüss, Cinem Nein, aber ähm, die zweite Staffel versucht das Ähnliche und an dem Erfolg der ersten Staffel anzuschließen. Ähm, aber für mich hat es nicht so gut funktioniert. Ähm, ihr mochtet die aber.
0: Die ja, genau. Folge. Das ist nämlich jetzt hier der, der, der große Wow-Effekt. <lacht> ja, ich fand die toll und du fandest die, glaube ich, auch ganz gut. Ich fand gut. die auch toll. Ja. Ich glaube, ich fand die auch
2: vielleicht auch deswegen gut, weil ich halt beide Staffeln so direkt hintereinander geguckt habe. Ich hatte, nämlich, okay. ich hatte mhm. nämlich letztes Jahr nicht die erste Staffel geguckt. Und deswegen habe ich die jetzt hinterher geguckt und ich fand die eigentlich auch echt, echt gut. Ich finde es cool, wie die halt, also die geht jetzt nochmal offensiver mit Themen wie Feminismus, äh, auch oder Inklusion oder Gendern halt äh, um. Und das finde ich eigentlich echt auch gut gelöst. Zum Beispiel, das machen die in einer Folge am Beispiel von dem Filialleiter Thorsten, um dem das Ganze mal so ein bisschen beizubringen. Und ich finde, das hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Und ich finde es so schön, dass die nochmal ein bisschen gesellschaftskritischer geworden ist. Es war sehr plakativ, muss man halt auch sagen,
0: ne, Aber ich finde, es hat eigentlich ganz gut reingepasst. Ja. Und äh, ich ich die haben natürlich versucht, nochmal die erste Staffel zu toppen, noch ein bisschen krasser zu ja. sein, sowas. So ein bisschen auch so in eine Richtung wie Jerks zum Beispiel. Oh, ich liebe Jerks. das macht Ich
4: liebe auch, auch Jerks. Jerks. Ja. Jerks ist
0: so
2: gut. Und die Macher
4: ja. von Jerks stecken ja auch hier mit ja, ja. drin. Christian, ne? Christian ja. genau. hat in
2: jeder, in jeder Staffel ein, ein Cameo. Also wirklich ganz, aber, aber ganz, ganz versteckt. Man sieht den nicht. In nicht.
4: der zweiten Staffel auch? Meine ja. ich Meine ich nicht also, gesehen, also aber krass. im Hintergrund, okay. also immer
0: im Hintergrund irgendwie so. Ah. Ich mochte auch äh, bei der zweiten Staffel jetzt äh, hier den Auftritt von Kita Ramadan und äh, oh, das Frieda Frieda. super
4: ist die nicht so lustig. Echt, wie. Nicht? Ich fand in der ersten Staffel, ich, ich glaube, es liegt auch vieles bei mir daran, weil die erste Staffel mochte ich sehr und äh, die hat mich voll abgeholt und ich fand die mega lustig. Und die zweite Staffel hat dann alles kopiert, hatte ich das Gefühl, aber war dann nicht so innovativ und hat sich nicht so innovativ angefühlt wie die erste. Ich finde auch die, die Stargäste in der ersten Staffel war so lustig, so mit Peter Fox dann noch am Ende. Und, und irgendwie jetzt halt
2: Mats Hummel. Ja, das oh, fand ja. ich so
4: oft, die Folge. Wow. Und ich glaube auch, diese gesellschaftskritischen Themen waren für mich so leicht... Ähm, konstruiert mit eingearbeitet, so ein bisschen unorganisch haben die sich angefühlt und waren für mich meistens drüber, also auch so diese feministische Folge war so sehr auf dieser Schiene von, okay, wir sind jetzt so die wütenden Feministen, das fand ich schon mhm. fast so ein bisschen rückschrittlich, aber ähm, ich will ja sehr doch anrechnen, dass sie so Themen dann mehr mit reinnehmen, aber vielleicht reduziert als jetzt in der Staffel. Also mir persönlich war es ein bisschen too much. Aber ich verstehe, ich verstehe voll den Punkt, dass es dann auch positiv sein kann. Ich fand auch ein paar Bomben, die, so nennt man das ja, wenn dann die Schauspieler auch am Set vielleicht nicht so wiss wirklich wissen, ob das jetzt gerade passiert oder nicht, ähm, die fand ich letzte Staffel auch lustiger als mhm. diese Staffel. Also es war einfach du, hast, du
0: hast einfach Discounter. Du willst nur genau. zu dem Supermarkt deines Vertrauens gehen.
4: So sieht es nämlich aus, ja. <lacht> Was ist der Supermarkt? Nein, wir können jetzt keine <lacht> Nein, das können nennen. wir nicht
0: nennen.
2: Ich finde aber, das Ende endet ja auch mit so einem richtig krassen, mit so einer richtig krassen ja. Reveal. Also ein sehr unangenehmer Reveal.
4: Aber das wusste ich leider schon, weil äh, man das ja auch ein bisschen weiß, ja. wenn man die Darsteller also kennt. Man sieht ja dann eine Ähnlichkeit. Ne? also mhm. ja
2: ähm,
0: Aber ach, ach, ich, ich, find's, ich, find's, ich kann das ewig weiter gucken. Ja. Also wirklich. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch so ein Film ist, der findet nur in so einer kleinen Bubble statt. In einer kleinen <lacht>
2: Bubble statt. Ja, genau. Ähm, The Bubble ist, <lacht> ist ein äh, wieder einmal ein Netflix-Film. Netflix hat sich nicht mit äh, rumbekleckert. Du guckst sehr viele Netflix-Filme, habe ich das Gefühl. Ja, ja. leider anscheinend. Ähm, äh, <lacht> denn denn dann denn da guckst du
4: einfach nur viele Sachen mit Pedro Pascal. Äh, oh,
2: ist, das hat mich am meisten an The Bubble aufgeregt. In The Bubble äh, läuft Pedro Pascal rum. Und bettelt an, dass Leute mit dem Sex haben. Und niemand was? hat Bock, mit ihm zu schlafen. Und Na, das ja, ist das Unnötigste. Das, unnötigste, unnötigste, unnötigste. Also also, das ist so also unlogisch. Das hat mich wirklich am meisten aufgeregt. Ich so, Leute, läuft Pedro Pascal rum und sagt, bitte, bitte schlaf mit mir. Und ich denk so, Leute. also Aber
4: auch ein wilder Plot. Also, ja, das ist ja, wirklich, da okay, darum, da also, da, darum geht es nicht. Also es
2: geht jetzt nicht darum, dass Pedro Pascal. Warum Pedro Pascal möchte, dass Leute mit ihm schlafen, ist, weil er sich in einer Bubble befindet. Das spielt halt in einer fiktiven Produktion. Und Corona schlägt zu und ähm, legt die äh, Produktion auf Glatteis und deswegen...
0: Das klingt schon nicht nach einem guten Konzept. Nein, nein,
2: wirklich. Also ich finde ich finde halt, Leute, hört auf mit Corona-Filmen. Bob Burnham ist der Einzige, der das gut gemacht hat mit Inside. Und äh, ich will das einfach nicht irgendwie in Filmform sehen. Das geht es gab offenbar. doch mal
4: diesen... Kam der überhaupt raus, dieser Corona-Film mit K.J. Epper von... Ähm, ne, da da habe ich mal einen Trailer zu gesehen... Von dem, von Michael Bay.
2: Ich wollte gerade fragen, ist es der Michael es Bay ist Film? Ist Wie heißt ist, der nochmal? Ich weiß es nicht. Ich, das frage ich mich auch, ob der gerade rausgekommen ist, weil der hat auch so ein. Der
4: hatte irgendwas so Mockingbird oder so. Ich
0: weiß es nicht, aber es klingt okay. nicht, nicht, nicht Ich habe aber auch nur davon gehört, aber nie gesehen. Ich glaub, ja, aber auch nicht. Ich, der ich
4: Trailer war schon sein. so lustig, deswegen ähm, ist wahrscheinlich, hätte ja. es auf unsere Trash-Liste geschafft. Ich glaube
0: auch, wenn Alper hier gewesen wäre, dann wär, hätten wir für heute vielleicht auch Ambulance besprochen. Und da hätte ich aber, hätte ich sagen müssen, äh, ich fand den eigentlich ganz cool, mir hat das Spaß gemacht. Eminence? Ja. Ich, 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 äh, ja, <lacht> ja. Ja, doch, äh, nee, nee, doch weiß ich nicht. Ja, doch, nee, doch nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich will ihn eigentlich ja. nicht sehen. Aber, ne, Petru, äh, Petro Petro, Pedro. Petro. Petro Pascal. Pascal. Game of Thrones. Freu dich.
2: Ja, ich freue mich. Lenny guckt ja noch Game <lacht> ja, of Thrones komplett ich weiß, durch. Ich weiß, aber, aber ich frage mich, ob es da auch so großartige Szenen gibt, wo Petro Pascal in Game of Thrones über der Toilette hängt, kotzt und sagt, bitte halt mir die Haare.
4: Also in Game of Thrones ähm, will jeder mit Pedro Pascal ja, Charakter okay. Sex haben. Ja, Mann. Das, ja. Siehst du, das, das spricht mich schon mal mehr an. Because
0: he's the Prince of Dorne.
2: Und er so
4: einen harten Akzent.
2: Ich liebe es einfach, wenn ich immer, jedes Mal, aber auch so ab, ab, abseits, wenn ich mit euch irgendwas zu tun habe und, 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 und ihr sagt dann irgendwie so: Oh, das ist eine Game of Thrones-Anspielung. Ho, 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 Lenny, den kannst du gar nicht verstehen, weil du hast es noch nicht geguckt. Zwinker, zwinker, guck mal.
4: Aber ich bin so neidisch, weil ich würde das so gerne nochmal ja. das erste Mal gucken. Eigentlich also, würde ich gerne die
0: ganze Zeit so neben dran sitzen. Ja. Und mir, so, mir so über die Schulter gucken: boah, boah. Was ist
4: ich würde das echt aber gerne machen, weil wenn du bei bestimmten Folgen bist, bitte, dann komme ich vorbei. Ich okay. will eigentlich, also ich habe das auch bei Freunden von mir gemacht, aber dass ich liebe das, mit Leuten eine neue Serie zu ja, du,
0: du musst zumindest eine Sprachnachricht aufnehmen. Okay, bist
2: du ja, dann eigentlich so ein Mensch, der dann auch die anderen Personen so durchgehend anguckt und, ja. und so vor, und so, und so. was ist da direkt? Weil ich
4: will das dann nochmal durch dich erleben. Also nochmal <lacht> ja. dieselbe Gefühl wie damals. Das ist
0: dann ganz schlimm, wenn Leute dann noch zwischendurch sind kurz aufs Handy gucken. Nein, du guckst da drauf, ist gerade was Wichtiges Ich stopp dann auch. Es geht erst weiter, wenn du auf den Fernseher guckst. Es
4: gibt so einen berühmt-berüchtigten Vorfall. Ich glaube, das war auch in der achten Staffel, aber da hätte ich auch besser nicht zugehört bei Game of Thrones, wo, ähm, ich glaube, mein Mitbewohner oder so, also der Mitbewohner von da, wo wir geguckt haben, hatte irgendwie so eine Platte plötzlich aufgelegt, wo ich so war, ich bin Was? einmal der Woche hier. Montagabend gucken wir Game of Thrones. Wieso legst du jetzt eine Platte auf? Und es war auch irgendwas, ich glaube, es war auch so... Ja, es war so was richtig Lautes. <lacht> nicht, nicht ich glaube, so Heavy Metal oder so. Und ich weiß noch, oh. ich bin da so richtig an seine Tür glaub ich so, Freddy, das geht nicht. Du musst sofort, <lacht> oh, ich bitte, entweder du guckst mit oder du machst jetzt alles leise. Ja, also.
0: Aber ja, was, äh, gibt's schon was an The Bubble, das du gut fandst? Außer, also, ähm, dass vielleicht Pedro Pascal mitgespielt hat?
2: <lacht> es gibt ein äh, Cameo, was mir jetzt okay, ich sag das jetzt, also guck dich The Bubble nicht an, so, deswegen sag ich das. James McAvoy hat einen lustigen Cameo. Okay, das
0: war's. Gut, gut, dann machen wir weiter. Look. Nächster Film. Ähm, ich glaube, einer von euch hat den gesehen. Ja, ich habe den Band gesehen. Ja.
4: ja. Ähm, The Ghost is Back. <lacht> The Ghost is Back, ja. <lacht> ich finde, Anna de Armas ist auch Back. Ähm, ja? Leider auch wieder eine Rolle, die unnötiger ja nicht sein könnte.
2: Aber wie sie da am Anfang in dem Anzug kämpfte, war das Coolste überhaupt. Und ich wünschte, sie ja. hätte diesen Anzug durchgehend tragen, weil der sah so stylisch aus. Toll.
4: So. Es hatte so Scarlett Johansson, so Marvel, Cinematic Universe. Ich fand so ihre Rolle auch sehr badass, aber sie hat halt leider nicht so viel Substanz. Nee, absolut nicht. Und The Grey Man... Macht sich auch ein bisschen lustig über so, ähm, ne, keine Ahnung, James Bond, Mission Impossible. So, da das sind so ein paar Referenzen ja. drin, weißt du?
0: Aber es ist jetzt nicht eine reine Parodie. Nein, nein es ist, nein, nein, es ist nein. voll ernst gemeint. Genau. Es ist okay. total ernst gemeint. Ich habe nämlich nur die ganzen, also in Köln gab es relativ viele Plakate, da wird relativ viel Werbung für mhm, gemacht. habe ich groß. erst so gedacht so, ah oh, interessant, Ryan Gosling. Und Chris Evans. Dann, dann habe ich gehört, ja. der soll nicht so gut sein, dann habe ich ihn gar nicht erst angeschaut. Aber ich, ich hole ihn irgendwann nach, wann, wenn Netflix mal keine Filme mehr rausbringt.
4: Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob er so sehenswert ist. Ich fand, er war eine nette Unterhaltung, aber mehr als so ein Netflix-Film von der Stange ist er nicht. Also würde ich sagen, er ist sehr zerschnitten. Also action zerschnitten. Ich find,
0: der klingt auch, ich habe ich hab mich null darüber informiert, aber der klingt so, als ob es einer dieser ultratreuen 100, 200, 300 Millionen Dollar äh, Netflix-Filme ist, der halt nur so lala ist. So wie ähm, Red Notice. Oh,
2: ich weiß, was du meinst. Es ist halt, Red Notice fand ich auch ganz, ganz schlimm. Aber The Greyman, finde ich, ist halt einfach wirklich generisch wie sonst was. Also es ist halt ja. so. Chris Evans hat mir echt am meisten gefallen, weil der irgendwie mhm. super viel Spaß hatte, irgendwie gefühlt den zu spielen. Hab so, ich auch sein, das mit seinem Gefühl Schnurrbart hat. so und, und ja. es ist. Es ist ich, fand, ich fand das eigentlich echt am besten. Der ist ja von den Russo-Brüdern und irgendwie zeichnet das sich jetzt so ein bisschen ab. Die haben ja auch Cherry gemacht mit, äh, mit Tom Holland, diesen Apple-Film Apple, die, ja, ja. Genau, Apple und der war auch nicht gut. Das zeichnet sich jetzt so ein bisschen ab, dass die abseits von Marvel eigentlich, glaube ich, echt nicht viel können. Mhm. So außer die Community-Folgen, die waren gut.
4: <lacht> Stimmt. Ich glaube, Ryan Gosling wird hier auch wieder ein bisschen verpulvert. Ja, ich freue mich voll. einfach, wenn er in dem Barbie-Film mitspielt, ah, das den hast du das eben schon erwähnt. Ja, ich ist. liebe auch diese Fotos, die dann immer viral gehen. <lacht> so. ähm, das ist, glaube ich, mein äh, Top-Pick nächstes Jahr. Mal gucken. Ja, das wird das ja. allerbeste. Roger Große Liebe geht raus. Ja, das wird so gut. Ja. Wird ja.
0: Ein grauer Mann ist man auch, wenn man äh, 3000 Jahre alt wird. <lacht> Deshalb kommen wir jetzt zu <lacht> 3000 Years of Longing. Den neuen Film von Mad Max und Happy Feet, Regisseur George Miller. Das ist, das ist immer noch
4: <lacht> so Das war ein Meisterwerk. Ich
2: fand Happy Feet auch richtig gut. Das
4: war mein erster Kinofilm. Oh, ja.
2: das, ist ein sehr Happy guter, Feet? das ist ein sehr guter erster Kinofilm.
4: <lacht> Was war ich. dein erster Kinofilm? Mein
2: erster Kinofilm war Himmel und Huhn. Das ist
4: das so war <lacht> Find, ja, das ja. ist, so ist einer der absurdesten
2: Filme überhaupt und ich habe echt einen Softspot für den, obwohl der nicht gut ist, aber ich hab einen mhm. für den. Das sind
4: so die ersten Filme, die oh, man im Kino schaut. Ja, ich wie war, ich war auch, das? da habe ich meine Filme über, nee, das ist eine Das Lücke. ist doch schon, <lacht> doch, Damals schon mit sechs, ja, auf jeden Fall.
2: Aber ja. 3.000 years of longing. <lacht> ich finde das halt krass, wenn man bedenkt, dass der Typ Mad Max macht und dann macht jetzt halt einfach so einen Märchenfilm. Ja.
4: Aber ich mochte das. Also, ich, am Anfang habe ich mich in den Film gesetzt und war so, wow, geil. Es Ist so, ähm, ne? Historisches Material, dann so Istanbul als Setting. Ich mochte auch Idris Elba in seiner Rolle, ähm, so als Geschichtenerzähler. Ich fand das übelst geil. Und dann macht der Film so eine komische Wendung in der Mitte und verliert mich komplett. Also er war dann plötzlich im zweiten Teil ein ganz, ganz anderer Film und ja. ich war nicht ein Fan.
0: Ich mochte dieses Episodenhafte, wie er immer wieder so Geschichten aus der Vergangenheit erzählt hat, wie man dann so Sachen gesehen hat, die man bisher noch nie gesehen hat, auch, Absolut, so, auch ja. so biblische Figuren und sowas. Das fand ich mega cool. Das war halt auch alles so märchenhaft und so fantastisch inszeniert. Und alles, was in der Gegenwart gespielt hat mit Tilda Swinton und mit Idris Elba und dann diese super weirde kitschige Liebesbeziehung, die fand ich irgendwie komisch. Mir geht's genau andersrum. Ich fand nämlich, also,
2: also wirklich, ich fand, äh, ich fand diese Märchen das, das vom Prinzip eigentlich ganz cool, aber dafür, dass halt dieser zweite Teil existiert, ist dieser erste Teil gefühlt irrelevant. Und ich mochte irgendwie diese Liebesbeziehung zwischen den beiden, weil es was? super weird war. Und Tilda Swinton und Idris Elba haben auch wenig Chemie, finde ich. Aber also
4: deswegen, ja, ich fand, das war mich so rausgebracht. Nee, im Kino. Ich war also, wirklich so: was? Wieso gehen sie diese, diesen Weg entlang? Ich war wirklich verstört. Also ich, ich habe es echt nicht verstanden. Aber
2: Aber Idris Elba, auch mit seinen, mit, seinen, mit seinen Öhrchen da, so diesen. Das war also generell auch alles so, so ein bisschen <lacht> weird anzusehen. Also ich, ich weiß nicht, ich also, weiß Okay, also, okay hey, aber gut. gut. Aber jetzt, wie du gerade schon
0: sagt, als ob du gar nicht mehr so gut findest. Ja, also, Jetzt, je mehr ist ich darüber nachdenke, ist halt
2: wirklich so, ach, ja, und dann hat er dann, der, der liefert dann ja irgendwie in dieser zweiten Hälfte so eine Definition von Liebe, was das heißt, geliebt zu werden und zu lieben und dass das... das Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende andauert und, und, und sowas. Also, ich war, ja, okay, so gut, ich finde die zweite auch nicht so geil. Ja,
4: so ein typisches Beispiel von wir ähm, klingen total hochgestochen, aber sagen nichts aus. Also, ich finde diese ja. Sätze von Tilda Swinton waren die ganze ist halt so, so leere Phrasen. Ja.
0: Ich finde auch dieser Titel, der hat so viel mehr versprochen. 3000 Years of Long. Ich hätte mir jetzt eher sowas, sowas wie. Cloud-Atlas vorgestellt, so ein bisschen epischer, größer, eine größere Geschichte erzählen mhm. und was halt doch relativ klein.
4: Ich glaube, wenn man den Film äh, abschneiden würde, also nach diesen episodenartigen Geschichten mhm. aus, der, also aus dem alten Istanbul, ich finde dann, fände ich den cool. Also dann wäre so eine, so es eine, so eine Serie vielleicht, so, so, so Love, Death and Robots mäßig, so mhm. pro Folge irgendwie so eine unterschiedliche Geschichte. Das würde ich feiern. Da gibt es doch
0: diesen Film, äh, den habe ich leider nicht gesehen, hat gesehen, äh, das Märchen der Märchen da gibt' es doch auch da gibt's auch so episodenhafte äh, Märchen, das klingt Erzählungen, auch cool. ja
4: ich habe letztens überlegt, wie cool wäre das, wenn man diese alten äh, Märchen über so den Struwelpeter und so verfilmen würde. In so einem darken, äh, ne, in so einer darken Variante. So ein bisschen mhm. wie Pinocchio von Guillermo del Toro. Aber in so einer episodenartigen Serie. Ich würde es feiern.
2: Ja. Finde ich geil, weil ich finde, es gibt nichts Gruseligeres als ja. diese Struwelpeter-Geschichten. Ich finde das so scary.
4: Wirklich, auch so Hans Guck in die Luft oder feuermann ja, oder, oder, oh. oder, oder
0: dieses äh, Daumen... Wie heißt es Daumen Ja, Daumenlutsche. Ja. Genau. Ja. Oh das ist, also, ist,
4: ist ja. saugeil. Haut. Ja. <lacht> habt ihr mal
0: äh, Brothers Grimm gesehen der mit mm -hmm. Heath Ledger der ja von, ähm, genau ich glaube ja, Terry Gilliam Terry Gilliam ja ich ja. ja. nämlich auch den mag ich auch sehr. Ich finde, der war jetzt per se kein guter Film, aber ich, ich mochte den ich voll gern. Auch.
4: Ich habe auch ein Herz für, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber Red Riding Hood mit Amanda Seyfried. Kennt ihr den? Der ist ein bisschen Nur vom trashy. Namen. Ja, ich okay, kenn, ich kenne auch
0: meinen
2: Namen. Aber
4: da geht es auch ein bisschen um so eine gruselige Variante von Märchen. Aber ist das
2: mhm. nicht auch so ein bisschen trashy? Es ist
4: sehr trashy, okay, aber ja ich, ich finde auch so, so den habe ich sehr, sehr früh geguckt. Ist auch. da noch Humor dabei? Ja. Okay, okay, okay. ja.
0: Wie wäre es mit äh, Struvelpeter verfilmung oder Märchen-Grimm mhm. ähm, von den Gebrüdern Grimm? Guillermo del Toro. Stop Motion. Stark.
4: Nice. Ich hätte es sehr gerne. Ja. ja. Obwohl auch die neue Serie von Game of the Tore auch ein bisschen Sim. von Qualität zufolge zufolge schwankt. Mhm. Also es ist, ja, hat mich ein bisschen verloren.
0: Was, was auch schwankt in der Luft sind Flugzeuge, mhm. die kommen vor in Top Gun Maverick. Hä, Jonas, warum ist das jetzt hier gelandet? Dürft ihr euch bei Xenia bedanken?
4: Es <lacht> tut mir leid. Wir haben uns ja schon mal in einem Podcast gestritten. Wir haben es, glaube ich,
0: öfters mal einem Podcast ja, gestritten. Das
4: ja. Lenny, ich hoffe jetzt voll auf dich, dass du den Film auch nicht so gefeiert hast wie alle anderen, aber ich, ich bin auch okay damit, wenn du ihn magst. Also. Wobei,
0: ich, ich glaube, also sorry, dass ich dich unterbreche. Das ist okay. Ich glaube, das Ding ist, du gewichtest die einen Sachen mehr, als ich die als ich die mm -hmm. Werte, also die, diese ganze Story mit mm -hmm. Tom Cruise als diesem ne, so unfehlbaren ja, ja, unfähbar, immer
4: alles ja, richtig und macht und dann, kriegt und dann
2: die,
0: die Frau abkam. Ich war das dumm. Ich habe, ich <lacht> ja, hab, ich ja. bin in
2: diesen Film gegangen. Ich hab gedacht, ich habe mir nämlich vorher noch Top. Ich finde Top Gun. Ich finde den ersten Top Gun aber fast noch schlimmer. Mm. Ich finde den auch wirklich langweilig. Den ersten Top Gun. So, ich hab's gesagt. <lacht> <lacht> Nieder
4: ja, nie <lacht> <Ach, nee>, mit dir. Nieder mit dir.
2: Du, 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 du wählst den ganzen Hate einfach auf mich. Aber ja, okay. das ist
4: nein, nein. Ich support <lacht> you. Ich mag, ich mag Top Gun
2: nicht.
4: Ich glaube, dieses Genre, also, nee, auch, oder auch diese Filmreihe wird mich nie begeistern. Aber ich, ich rechne der Filmreihe auch viel an, ne? Krasse Action-Szenen, aber rede erstmal weiter. Sorry. Ja, also, ich
2: habe mir den <lacht> am Tag vorher, bevor ich Top Gun Maverick geguckt habe, den ersten noch mal angeguckt. Und dann habe ich Top Gun Maverick geguckt und dann kam mir diese Liebesgeschichte davor und ich habe nicht verstanden wo die herkommen weil die das ist halt nichts was im ersten Teil irgendwie aufgegriffen wird und ich war so warum und dann ist es auch wirklich noch so eine absurde dumme Liebesgeschichte wirklich also aus, dem, aus, dem, aus dem Bilderbuch wie dumm die ist also,
0: Wie die angezogen im Bett oh, so
4: das ist so schlimm. diese Tochter
0: auch noch
2: also am schlimmsten,
4: so. genau voll das und am schlimmsten finde ich dass sie ihm so alles erklären muss in so Flugmetaphern also weißt du so wie etwa so ein kleiner Junge das der so dann nur dumme. ja also genau der das nur versteht wie sagt und dann macht das Flugzeug bub, bub, bub. also ich weiß nicht was du mir <lacht> Und dann wirst also, du das und das machen. Und also, das Flugzeug nicht. machen. Ah. Ja, genau. Und das heißt, dass die Menschen sind böse und du bist gut. Und ich weiß nicht, ich finde, der Film, also inhaltlich, ich weiß nicht, würde sich irgendwer mit mir streiten. Der Nein, Film ist hart generisch. Oh. Er hat ja. keine innovative Geschichte oder so. Nein. Und mit diesen Feinden, die ja ne, so auf eine Art und Weise dann keine wirkliche Nation mehr widerspiegeln, sondern auch... Aliens sein könnten theoretisch, wenn man nicht sieht, wie sie aussehen. Ich finde, die, dieser Feind wird halt mega entmenschlicht. Und ich ja. finde, dann ist es auf so einer anderen Ebene, wenn man den Film bewertet, vielleicht auch ein bisschen schwierig. Also wenn man sich dann lossagt von so jeglicher nationvorstellung aber trotzdem Amerika glorifiziert, aber dann gleichzeitig gegen so einen Feind schießt, der theoretisch aber nicht ausgeklammert werden kann von so jeglichem politischen Kontext Weiß ich nicht. Aber klar, natürlich die Action Szenen sind total geil und ich war auch entertained, aber ich bin trotzdem aus dem Film rausgegangen und dachte mir Das
0: ist ja mh. auch voll das also ich, eigentlich ist es voll das gute Rekrutierungsvideo für die Air Force.
4: Ja, genau. Ich, ich denke mal, auch dieser, die ne? dieser
0: Film hätte nicht so ausgesehen, wenn also wenn die das inhaltlich nicht so gemacht hätten, dass das der Air Force auch gefällt, dass die mhm. die unterstützen mit ihren Flugzeugen. Ja.
4: Und dann war es ja auch noch so, dass die taiwanesische Flagge meine ich, nicht in der, auf dem chinesischen Markt mit auf der Uniform von, äh, dem, von Maverick drauf sein durfte, mhm. weil das ja im Original so war, weil man dann eben ne, das nicht machen konnte wegen der Zensur in China und dann denke ich mir so, okay, das heißt, die Produktion ist ja auch politisch. Und dann ist der Film auf so eine komische Art und Weise versucht, gibt er sich unpolitisch, ja. aber ist es dann doch? Also, ich weiß nicht. Ich glaube aber, ich gewicht es wie gesagt anders. Ja, ich, ähm, das und ich. ich verstehe auch total, dass, das, dass der Film vielen Leuten Spaß gemacht hat. Ja. Also.
1: Ich, Flugzeuge. Oh, ja.
2: Ja. <lacht> 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 ähm, ich muss aber auch wirklich auch da noch sagen. Ich glaube, der Film wirkt nur im Kino. Ich glaube, wenn ja, ich mir den jetzt ja. zu Hause angehe, ich würde den scheiße finden. Wirklich. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich den gut finden würde. Ja, so ich finde den gut wegen Miles Tellers Schnurrbart noch, weil das, mhm. das hat mir auch noch sehr viel gegeben. Ähm, und
4: Aber ich finde dieser Konflikt auch. Also es tut mir leid, ich bin auf diesem Page, weil ich komme da nicht mehr runter. <lacht> ist okay. Ich, ich, okay. Dafür äh, ist dieses
2: Video da, Das Dinge. stimmt, das stimmt.
4: Äh, Goose heißt er ja am Film. Ja. Miles Teller. Ähm. Also ich fand, dieser Konflikt war auch so komisch dann, dass er irgendwie dann... Der Sohn dann auch
2: noch da war und Genau, so, und
4: er ist so genauso wie sein Vater in dem Vorgängerfilm. Er ist ja eigentlich, der sitzt ja genau in dem Klavier wie in, in dem anderen Film. Hm. Also es ist ja wirklich eins zu eins kopiert und bespielt also natürlich auch Nostalgiegefühl und so. Aber ich fand auch dieser Konflikt dann mit ihm und Maverick so dieses, ich bin jetzt so dein Rivale, aber irgendwie will ich ja auch ein bisschen, vermisse ich das meinen Vater. Und, you, yeah. Ja, und es war so platt. Ja. Aber im
0: Prinzip waren ja auch alle Figuren wie die von Maverick, bloß halt konnten die nicht so viel.
4: Ja, genau. Aber übrigens,
2: warum heißt es dann Top Gun und nicht Flop Gun?
4: Okay, es ist, glaube ich, die Zeit,
0: Lenny, dass du jetzt gehst. Gut, ja. Tschüss,
4: tschüss. Tschüss.
1: Ich fand's lustig.
0: Hast du es erkannt? Ist das, das, das ist die
1: Intro-Musik von Rings of Power.
4: Das hast du sehr schön gemacht. Dankeschön. Das hat mich wieder direkt in den schönen Zustand äh, meines Gemüts, als ich Rings of Power geguckt habe. Was? Nee, <lacht> das war eine Lüge.
0: Ey, ich glaube, das können wir auch ein bisschen abkürzen. Wir haben stundenlang auf diesem Kanal über Ringe der Macht geredet. Ja. Zu jeder Folge mindestens... Zwei Stunden. Mhm. Sind mal acht mal zwei, sind 16 Stunden. Dann noch ein bisschen mehr. Sagen wir mal, wir haben 20 Stunden geredet über Ringe der Macht. Ja. Ich glaube, das ist genug aussagekräftig, dass wir jetzt nicht noch mehr das Fass aufmachen sollen. Außer, dass wir Marius auffordern wollen, ey Marius, guck doch auch mal die erste Schaffung <lacht> von die Ringe der Macht. und sag mal, alle, ich Ihr
1: macht nie gute Werbung für diese Serie. Und ich habe mich am Anfang des Jahres darauf gefreut. So ne, die groß, zwei großen Dinger dieses Jahr. House of the Dragon und Rings of Power. Und dann kommen hier so die Kommentare dazu. Ich hatte Urlaub, als das angefangen hat und dann kam ich wieder und dachte, jetzt guckst du alles und dann gucke ich so die Bewertung von euch und denke so, nope, ähm, nee, kein Bock, nee.
4: Aber wenn du es guckst, guck dir nur die Durin-Szenen an und alles in Kasadum.
1: Gibt es da nicht so ein YouTube-Zusammenschnitt, so Best of, der ist so fünf Minuten lang Schick wahrscheinlich. Schick ich dir gleich. <lacht> oh Gott. Ich, 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 ich kriege immer so, so, so Fraktale mit dann denke der Meteormann. Und dann, so, so, ähm, Meteor dann, dann gibt es so Theorien, wer ist der fucking Meteormann? ich so, what?
4: Ach, so, wurde es noch nicht gespoilert, äh,
1: wer boah, der meteor ist. ist? Doch, doch. Und okay. ich denke so, war es nicht obvious? Aber ist es nicht auch irgendwie dumm? Ich weiß nicht.
4: Ja, das sind Fragen, die wir uns auch gestellt haben. <lacht>
1: die wir uns jede Woche gestellt ja. haben. Aber ich gucke ja. ähm, dieses Jahr ähm, zu Weihnachten. Letztes Jahr war Harry Potter nochmal komplett dran. Und dieses Jahr ist Herr der Ringe dran. Extended oder Kino? Nee, Kinofassung. Man hat es noch nicht gesehen und man soll ja nicht die Extended-Fassung gucken mit Leuten, die es noch nie gesehen haben. tatsächlich. Ja. Das wird abschreckend. Ja. Da. Ja, das Kann ist zu lang. Deswegen gucken wir die Kinofassung. <lacht> man guckt auch nicht die Ringe, der macht das auch abschreckend.
4: <lacht> <lacht> oh Gott, stell dich mal vor, das ist das, was, wo Leute rein, reingeführt werden ins Tolkien-Universum mit der Ringe der Macht. Manche die Junge die, Menschen, die, die noch nicht Herr der Ringe gesehen haben. Die, Bis die, zu
0: Du sprichst du jetzt gerade nicht von dir, weil du bist doch auch ein junger Mensch.
4: Ja, aber ich, ich stelle mir gerade so vor, dass irgendwie vielleicht in zehn Jahren oder sowas und dann kriegt man am ehesten was von der Amazon Prime Serie vielleicht mit. Ja, bescheid.
0: Amazon in zehn Jahren noch gibt. Wisst
4: oh, du? hast du was vor, Jonas?
0: <lacht> Wisst ja, aber Ey, oh. diese, also, das,
1: ich wollte es ja nur sagen, es ist ja, das ja, kann ja passieren, dass das es nicht mehr gibt. Weißt das, du, das ist eine
4: Utopie. <lacht>
1: <lacht> weiß man, ob diese Tolkien-Gesellschaft oder diese Familie, wer man das gerade macht, noch, äh, sind die enttäuscht oder sind die so, oh, well done? Ey, ich weiß ich, man das? das äh,
4: weiß ich gar die nicht. Die haben sich ja so ein bisschen auch, also nicht gestritten, aber zumindest waren sie ja eher ähm, begeistert davon, dass sie ja nicht Netflix die Rechte gegeben haben, sondern Amazon. Also sie ah. haben ja schon mit denen verhandelt die, und wollten eine die oh, leben nicht mehr. Die sind am
1: Geld erstickt, was sie die, bekommen haben. Die anderen ja.
0: haben das ganz clever gemacht. Die haben nicht gesagt, wir machen eine Aragon-Serie oder wir machen, mhm. wir machen ein Remake von Heathering. Die haben gesagt, wir arbeiten mit äh, Tolkien Estate zusammen, so, so, so close wie möglich. Wo ich mir auch dann, als ich die Serie gesehen habe, gedacht habe, so. Ist da so viel Einfluss durchgekommen, ich was die Sorry angeht?
4: Also ich wahrscheinlich schon mehr, als jetzt so bei Netflix, also hat man ja gehört, dass die da so eine Art Marvel-mäßige ähm, Serie über jeden, jede Figur machen wollten. Mhm. Also zum Beispiel dann eine ne, Legolas-Serie oder so. Ach, ähm, das wäre nee, gleich noch schlimmer geworden. Will ich
1: nicht sehen. Ich ja. du, ganz ehrlich? Also ich mhm. finde, in den Filmen sind die alle Charaktere da eigentlich schon sehr gut erzählt und mehr würde, glaube ich, zerstören.
4: Eben. Ja,
0: ja ich würde auch sagen, dass man, wenn man die Serie gesehen hat und irgendwie Herr der Ringe geliebt, dann ist man schon danach damaged good.
4: Oh. <lacht> oh ja, aber auch wenn du damaged good schaust, bist du danach ein bisschen damaged. Ich weiß nicht, was schlimmer war, die Cringen-Dialoge oder diese gesellschaftlichen Themen, die dann so reingepresst wurden in diese erste Staffel. Also es ist so eine Comedy-Serie. da eigentlich
0: so? genau. ja, geht's da? Ich habe nichts gehört, bis, bis wir äh, unser Video aufgenommen haben zu den zehn äh, schlechtesten Serien dieses Jahr. Da habe ich zum ersten Mal von der Serie wirklich gehört.
4: Das ist so eine Comedy-Serie mit Sophie Passmann. Ähm, Sophie Passmann ist ja eine Autorin und Comedian aus Deutschland. Die kritisch, kennen die meisten. Kritisch, ne? kritisch. Genau, kritisch in letzten, letzter Zeit auch ein bisschen kritisch äh, aufgefallen, aber ich muss sagen, ich mag sie eigentlich und ich fand sie hier in der Serie auch ähm, hat gut geschauspielert. Also das kriegt mhm. man ja immer mal wieder mit. Zum Beispiel Nura hat ja auch in die Discounter mitgespielt, mhm. wo ich mehr gemerkt habe, dass sie nicht so die äh, geborene Schauspielerin ist. Wie wir. Sie spielt sich halt selbst. Sie spielt sich selbst, genau, aber für Discounter hat es auf jeden Fall gereicht. Und bei Damage Goods geht es eigentlich um fünf Millennials, die in der Münchner WG wohnen und alle so Stereotype verkörpern und äh, die Protagonistin, also Sophie Passmann, äh, macht dann einen Podcast. Mhm. Er macht dann einen Podcast? Genau, es ist so ein bisschen so ein, ja, ein Kommentar auf so die, diese Generation und es geht mhm. dann halt um so viele Themen, so Mental Health, aber auch queere Liebe und sowas und viele Sachen der Serie können dann einen schon mitnehmen und äh, die behandelt die Serie auch gut. Aber das Schlimmste sind wirklich die, diese, diese Dialoge. Jo. Also du kommst durch fast keine Szene durch, ohne dass es sich so in dir zusammenzieht. Weil es ist oh, so komisch, weil man merkt, also ich weiß es auch nicht genau, aber dass so Boomer an diesem Skript gesessen haben und sich so dachten, wir reden ähm, Leute in ihren 30ern oder Ende 20ern. Und ich weiß nicht. Ja, es tut mir leid. Ist, ich, 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 yes. hab das Gefühl, ich muss jetzt entschuldigen dafür, dass ich der Serie ähm, so gar nichts gönne. Aber ich finde, das, was ich mochte an der Serie, war die queere Love Story. Die war nett umgesetzt.
0: Stimmt, wir haben gar nicht gesagt, was wir in der Ringe der Macht mochten. Moria. Durin. Ja.
1: Der Trailer.
4: Jetzt bei der nächsten Serie muss ich ein bisschen überlegen, was ich daran mochte. Also, sie heißt The Imperfects. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon mal was gehört habt.
1: Absolut zero. Gar nichts, wir sind ja okay. auch alles andere als Imperfect. Ah.
4: So. Was? <lacht> alles klar. Ähm, die die, die Leitungen werden immer besser. Das hätte auch aus Damage gezeigt. Ja, sein ich wollte gerade sagen, ich war ja. ein bisschen
1: so ein bisschen Boomer-deutsche äh, Produktionen. Man muss sich ein bisschen hier reinbringen, wir sind auch eine deutsche Produktion. Da die alles gut. Texte wir, auch gut sein. Wir bilden sein. hier alle Generationen ab.
4: Senioren. Wir ja, haben ja. Kinder. Alles klar. Ähm, also ich habe ja schon mal gesagt, <lacht> wow. dass ich äh, Mythologie mag, ähm, weil sie nicht. Percy ich, Jackson. Genau, zum Beispiel. Du, du wünschst
0: dir am liebsten eine richtig gute Percy Jackson-Verfilmung.
4: Wer weiß, ob Disney das hinkriegt. Die kommt ja bald raus. Ähm, ich drücke schon mal die Daumen. Bei The Imperfects bin ich eher darüber gestolpert, weil ich ähm, so nach, nach Rings of Power war das ähm, eigentlich, ja, jetzt wo ich drüber Traufe nachdenke. Quasi. Ja, und ich dachte so, ich, ich brauche jetzt mehr Fantasy, ein bisschen äh, vielleicht so eine coole Coming of Age Geschichte. Geschichte. Und dann bin ich auf die Imperfects gestoßen. Das ist eine Netflix-Produktion. Und ja, eigentlich geht es um drei Personen, Tilda, Juan und Abi, die äh, per Gentherapie in Monster verwandelt werden. Also die okay. Monster, die sie abbilden, sind aber mal was anderes. Weil es gibt einen Succubus, der dann durch so Pheromone Menschen beeinflussen kann. Dann gibt es einen Chupacabra. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein lateinamerikanisches ja. Fabelwesen.
1: Dieser ist der Hund.
4: Ja, ja, genau. Es sieht ja, aber eher mehr aus wie so ein Werwolf in der ja, Serie und auch okay. sehr sehr schlecht animiert, okay. leider. Äh, Schlechter
1: Werwolf heute schon.
4: Ja okay. und eine Banshee ähm, und ja. das ist ganz cool, weil ich mochte auch die Idee. Dann nach vorne. Es wirkt am Anfang ein bisschen wie Misfits. Ich weiß nicht, ob ihr Misfits ja. gesehen habt, wo ja, Even nah, Rian spielt ein, auch mit.
0: Das ist das Einzige, was ich über Misfits weiß. Okay. Und das ist eine Band, gibt, die hat bei Misfits. Misfits ja.
4: Die Serie habe ich halt früher geguckt und mochte die eigentlich sehr oder auch äh, Umbrella Academy, was ich leider nicht gesehen habe, aber was ja auch eine sehr sehr große Fanbase hat. Oh. Das hat mich ein bisschen
1: abgeschreckt, muss ich sagen.
0: Ich dazu, ich bug die gar nicht. Ich habe die Firma versucht anzuschauen, ich fand die ah, mega langweilig. Okay. Ich habe richtig
4: abgeschreckt. Okay, also ich angefangen und so. ich habe nie eine Folge gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass, ne, dass das dann so ähnlich ist. Und hier bei Imperfects, weiß ich nicht, wird so vieles versucht und mit diesem interessanten Grundmaterial kommt am Ende aber eine Serie dabei raus, die so, so komisch konstruiert und trashig ist, dass es wirklich so eine Netflix-Produktion auch wieder ist. Also wo man merkt, Okay, hier wurden so ganz lustige Dialoge am Anfang geschrieben, aber irgendwann entwickelt sich das zu so, so Riverdale-Style-Plot-Entwicklungen, okay, ja. die keinen Sinn machen und irgendwie dann die Figuren, die auch plötzlich ganz komisch handeln. Es gibt so einen ganz weirden äh, Wissenschaftler als Antagonisten, der aber irgendwie so aussieht wie, als würde er noch zur Schule gehen, also er sieht aus wie so ein, so ein Schuljunge, also es ist ganz Was? komisch, der hat auch so rote Haare. Ich habe auch gedacht, er sieht aus wie eine Comicfigur, also es wirklich okay. alles, ja. aber auch vom Look her, wie so Supernatural, die ersten paar Staffeln, hm. also wie so eine 90er Jahre so Fantasy-Serie eigentlich.
1: Ist das... Ist das Original oder basiert das, das irgendwo drauf? Comic, ich meine,
4: Burr. das ist Original. Also ich habe ja. zumindest nicht gelesen, dass das auf irgendwas basiert. Also wenn es so anders ist, dann korrigiert mich gerne. Aber ich fand es vor allem schade, weil ich das cool fand, dass mal andere Fan Fantasy-Wesen übernommen wurden und andere mythologische Elemente mhm. als jetzt so der typische Werwolf oder Vampir. Ja, ja. Mhm. Aber ja. Es lohnt sich leider nicht.
0: Du hast sein. dieses Jahr ziemlich viele nicht so gute Serien geschaut. War nicht, nicht dein War nicht Das haben wir auch, äh, auch in Vorbereitung auf diese ganzen <lacht> Top- und mhm. Flop-Listen haben wir schon festgestellt, dass Xenia ja. sehr viele Serien <lacht> geschaut hat ja. und sehr viele sehr schlechte Serien. Ja, ich ich glaube,
4: mein Ding ist auch, dass ich dann immer gerne wissen will, was so auf Netflix abgeht, weil ich das von der Plattform her auch interessant finde, was mhm. gerade in den top listen <lacht> stattfindet. Und
1: oh, ja. Dann oh, beim Essen muss man ja sich auch irgendwie
4: ablenken manchmal und dann mache ich mal ja, irgendwie also sowas Food an, aber so Foodserien, ja.
1: Ich muss, beim, beim Essen, das muss aber schon gut sein, also es, muss, es, es ist so der schmale Grad, foodable, das heißt, es darf nicht zu komplex, nicht zu schwer sein, du musst mm. auch mal weggucken können, aber wenn es dann schlecht ist, möchte ich es auch nicht essen, ich möchte mein Essen nicht verschwenden für eine schlechte Serie. Ja, das stimmt. Da hast
4: du recht, ja, und ja. so ähnlich war es nämlich bei Fade the Wings Saga 2, <lacht> <Die> Zwei <lacht> war wahrscheinlich die meisten, <lacht> das ist wirklich sowas, wo, <lacht> wo ich auch wirklich nicht also mit gutem Gewissen behaupten kann, dass es echt keine gute Serie ist, <lacht> obwohl die Grundlage davon, vielleicht kennen die auch einige noch, The Wings Club, das ist so eine Anfang der 2000er ähm, Cartoonserie oder ich weiß nicht, ob es kenn, ein Anime ist. Ich
0: kenne die auch nur vom Namen. geht um Chicken Wings.
4: <lacht> es geht um Es gibt Wings. Gibt's
0: auch eine Band. also.
4: Ja, aber die sehen so ein bisschen Brad's Doll mäßig aus. Kennt Bret's ihr Doll? Bretts Dolls? Oh Gott, das ist jetzt vielleicht. Das ein Brotpuppen? Nein.
0: Oh, jetzt kommt oh jetzt, oh Gott, Lenny
4: Kens. Lenny Kens. Ja. Ähm, und das ist so eine. Das sind so Barbie-Puppen, aber die sehen so ah. sehr, sehr so anders aus. Also sie haben so einen großen Altern Kopf, Ja, große und Augen. so ein bisschen Alternative-Autos. Genau, so. ja, ja, die doch, haben doch, so einen Grunge-Look so ja. und so. <lacht> okay, gut, ich habe wieder das Gefühl, ich wusste es um meine Eltern. Ich hatte keine.
0: <lacht> keine. Xena hat bestimmt so ein Puppenzimmer und so also wo das komplett
1: ja. so, so, ein creepy, so ein creepy Puppenzimmer ja. Ich ja, glaube, genau. Lenny hat das creepy Puppenzimmer. <lacht> <lacht> ja.
4: Ich wünschte, Den Lenny ich säße ja. jetzt hier äh,
1: Wings, Club. Äh, Wings Club. Aber die Puppen sehen doch anders aus, oder? Also die, die man kauft. Die
4: Brad sehen anders okay. aus, ja. Aber so vom ne Look her, so ganz, ganz schmale Taille, dass es so ein bisschen auch ein sehr ungesundes also ein Anti, Körperbild.
1: Anti-Barbie Anti war das so ein bisschen, glaube ich, ein Typ hat die erfunden oder irgendwie ja. hat die erfunden, wurde auch richtig reich damit, glaube ich.
4: Also ich finde, wenn ich so The Wings Club beschreiben würde, was das ausgemacht hat, war auf jeden Fall so diese Freundschaft der einzelnen Figuren untereinander und auch der Style. Und ähm, Mund. Und es war sehr, sehr bunt. Also es sah sehr cool aus. Und das ist auch ja so eine Ästhetik, die jetzt wieder Trend wird auf TikTok. Also man will sich dann so verkleiden. Und als dann äh, verkündet wurde, dass da eine Serie drüber gemacht wird auf Netflix, war da schon eine Fanbase da, die auch gehofft hat, dass das dann gut rübergebracht wird. Ich
1: dachte, du sagst jetzt, du hast dich verkleidet und das
4: geguckt. Also, nein. nein, dann würde ich ja all meine Autorität verlieren.
1: Ich hätte, ich hätte
0: eine Idee für eine neue Rubrik hier im Podcast. Die, äh, Xenia's äh, TikTok-Trendanalyse. Oh. <lacht> hey,
4: ich, ich wäre dafür down. Ähm, Sag ja. mir Bescheid. Aber die erste Staffel hat dann halt schon viele Fans verärgert, weil die Visuals waren natürlich nicht so gut mhm. ähm, und der ganz, die ganze Atmosphäre von der Originalserie war halt nicht gut rübergebracht. Mhm. Die Figuren waren auch komisch gecastet und es wurden auch ganze Figuren weggestrichen mhm. aus der Serie. Und die zweite Staffel ist nicht besser als die erste.
0: Auch auf Netflix.
4: Auch auf Netflix. Mhm. Und ja, ich fand in der ersten Staffel gab es noch ganz interessante Antagonisten, das wird jetzt hier in der zweiten Staffel auch alles verworfen und die Handlungsstränge fühlen sich sehr holprig an und konstruiert. Also ich, ich kann jetzt irgendwie alles wiederholen, was ich auch schon bei der Vol äh, bei The Imperfects gesagt <lacht> ja. habe. Aber ich finde vielleicht, was ich cool fand an der Serie, war schon, dass die in der zweiten Staffel sich mehr Mühe gegeben haben, was die Outfits mhm. angeht, weil es gibt so diese Verwandlungen. Das
1: ist geil! <lacht> ja, oh, das
4: ist es Mühe gegeben bei den Outfits. <lacht> ja, ja aber das an ist das eine heißt, wichtige Sache. Das Kostüme-Department <lacht> hat, sich, hat sich schon äh, jetzt in der zweiten Staffel mehr gedacht, weil es gibt diese Verwandlungen. Oh Gott, das ist so. Okay, diese Verwandlungen, die Feen verwandeln sich. Also, die transformieren sich wie so Pokémons, so ein bisschen. Und die haben ja auch Dauerhaft unterschiedliche dann, Fähigkeiten.
1: Also, äh, es braucht. Also, ist es eher wie Sailor Moon oder?
4: Ein bisschen wie Sailor ah, ja. Moon, ja, also so vergleichbar.
0: Wer ist denn der, der oder die Böse?
4: Ähm, das wäre jetzt zu spoilerig aber jetzt in der zweiten Staffel ist es wieder anderes als in der ersten Staffel. Also
0: wir wollen natürlich nicht
4: die, die <lacht> äh, Fade-Wings-Saga-Spoiler.
0: Okay. Okay.
4: In der zweiten Staffel sind so Bloodwitches und es geht viel. Oh. Es spielt alles an der Schule Alphia. Das ist so eine Feenschule und ein Feeninternat. Und die müssen da lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren. Also es könnte auch eigentlich eine ganz coole, so eine Mischung aus Avatar, The Last Airbender und... Harry Potter? Mm, ja, also es okay. ist doch mehr so Coming-of-Age und so Teeny liebesdramen und so, aber dann auch nicht gut umgesetzt. Sehr, sehr cringe Dialoge wieder. Naja es ist das Einzige Gute war wirklich, diese Transformation sah ein bisschen besser aus als in der ersten Staffel. Weil da gab es auch viel Hate für. Ähm ich
1: will unbedingt können, ich, so, ja, ich, ich kann es mir so, überhaupt ja. nicht vorstellen. Ja. Ich habe auch, dass ja. wir den ganzen Podcast drüber reden, mal Einfach ja. zu Ich hätte aber auch
4: Lust, also es sind schon so Serien, die Spaß machen, die zu reviewen, weil die auch so trashy sind. Und wenn man mal einen Abend irgendwie Lust hat, sich in so eine Welt reinzufuchsen, sich danach drüber aufzuregen, dann kann man das auf jeden Fall
1: machen. Aber ich finde, das sollte auch eine neue Skala werden. Kann man dabei essen oder nicht? Ist sie zu schlecht, um dabei zu essen oder...
4: Und ich fand, sie war nicht Echt? so schlecht, dass man nicht dabei erst kommt. Okay, also okay. es gab ah. schon auch, ähm, gerade in der ersten Staffel, doch, also weil die, die Hauptfigur Bloom, die, da weiß man auch nicht wirklich, so ein bisschen wie bei Star Wars, wer sind ihre Eltern, wo kommt sie her, wie mhm. hat das alles ja. so ein Mysterium. Wenn sie
1: wird sie dann einfach fallen gelassen und gesagt, who cares, fuck it.
4: Und das ist nämlich jetzt in der zweiten ah. Staffel, das <lacht> passiert.
0: Hey,
1: Spoiler.
4: Ja, es tut mir leid, aber es auf jeden Fall nicht. Ja. Ähm,
0: dann kommen wir zur nächsten Serie.
4: Zur nächsten Serie. Hast du schon Sand in den Augen?
1: Oh Gott. Ja, auf Netflix. Ich zeige ich jetzt was für, für Lenny, weil der hat auch so Schlafprobleme. Da kommt, <lacht> der, da kommt dann der Sandman nicht. Ja. Also,
0: Xenia. Mhm. Also ich fand The Sandman, oder Sandman fand ich, äh, mir hat sich sehr gut gefallen. Mhm. Ich finde, ähm, ich habe die Comics gelesen, ich finde, die ist relativ nah dran geblieben. Ich die Comics haben so einen ganz eigenen Style, das hat die Serie leider nicht so hinbekommen. Äh, und ich fand auch manche Effekte, ich weiß nicht, ich hätte mir einfach ein bisschen was Besondereres ähm vorgestellt ist. Ich, mm -hmm. hätte mir, ich hätte mir gewünscht, dass sie sich mehr Mühe gegeben hätten. <lacht> bei <Über die Kostüme. lacht> <Mit> den <Zülfaden, lacht> Ja, Genau, mit den, äh, mit den ganzen äh, Hintergründen und den ganzen Schlössern und sowas. Am ähm, jetzt im Großen und Ganzen, ich war echt überrascht, wie gut ich die Serie dann fand. Mm -hmm. ähm, auch okay. äh, der, der Hauptdarsteller, den fand ich äh, sehr gut, wie er die ganze Zeit, ich meine, der hat eigentlich einen leichten Job, der muss eigentlich die ganze Zeit nur melancholisch so <lacht> schauen und ein bisschen, einfach ein bisschen gedeckter reden und Einfach ein bisschen langsamer sprechen.
4: Tom storage heißt der Gute. Mhm. Ja, also ich sehe das auf jeden Fall. Ich glaube, ich komme aus einer ganz anderen Ecke. <lacht> aus der Fade Wings Wings-Ultra-Ecke. Nein, Spaß. <lacht> Spaß. Nein ähm, ich habe die Comics leider nicht gelesen. <lacht> Vielleicht habe ich so ein Lachflash. Okay, es <lacht> tut mir leid. Ja, ähm, ich habe
3: die,
4: <lacht> hab die Comics leider nicht gelesen und deswegen, glaube ich, ähm, wusste ich vorher noch nichts, was ich mhm. mir unter The Sandman vorstellen kann und mhm. bin so ganz ohne Vorwissen in die Serie reingegangen und hatte da echt meine Probleme reinzukommen. Mhm. Ich glaube auch, dass ich Neil Gaiman's Style einfach nicht so gerne mag. Also ich hatte mit American Gods schon mega meine Probleme und war auch nicht so ein großer Fan von Good Omens. Einfach weil ich ähm, seine, seinen künstlichen Stil, den er auch umsetzt und der auch auf jeden Fall seine Berechtigung hat, mhm. aber dieser Mix aus Comic und Mythologie, glaube ich, einfach nicht so meins ist. Mhm. Und deswegen bin ich auch in uh, The Sandman so relativ schwierig reingekommen. Aber ich habe es auch zu Ende geschaut und ich fand, es hatte wirklich seine Momente. Also gerade diese Themen rund um so... Ähm, Tod und auch so Vergänglichkeit und so, also ja. gerade in einer bestimmten Folge wird das behandelt, das hat mich richtig abgeholt und auch berührt. Aber ich fand auch, das hatte, glaube ich, Alperman im Podcast auch gesagt und das, damit konnte ich halt voll mitfühlen, diese anamorphen Linsen, die verwendet wurden, haben dieser Serie so einen komischen Look gegeben. Also es hat an den Rändern manchmal so verschwommen gewirkt und ja. ausgefranst. Und die Figur von ähm äh, hier von äh, Dream war auch so komisch langgezogen und so, also ich, ich muss sagen, mit, mit anderen Ja okay, ich weiß aber, nicht, ob es daran lag aber, aber ist es
1: vielleicht, ich habe ich hab die nicht gesehen, weil das auch so in meinem Urlaubsding war und ich ja. die auf meiner Watchlist noch habe Das hat Netflix ja super oft das war bei The Witcher zum Beispiel auch, dass du äh, gerade an den Rennern super viel unschärfer hast um, und dass nur dein, dein Mit Mitpunkt quasi mhm. wirklich scharf ist. Und das sieht bei The Witcher, The Witcher Staffel 1 auch richtig scheiße teilweise aus. Das haben super mhm. viele Netflix-Produktionen. Vielleicht ist es dann hier auch das so der Fall. Das kann natürlich
4: auch daran liegen. Ich bin so eine mir Eine
1: Netflix-Vorgabe, so Render unscharf, Mann.
4: Ja, und das hat mir nicht so persönlich so gut gefallen. Und ich fand auch, äh, Tom Storage war mir ein bisschen zu ähm, blass. Also <lacht> <Zum> äh, zu, <lacht> <lacht> ja, zu. Literally. Genau, zu literally blass und äh, als Figur. Also ich weiß es ja. nicht. aber ich,
0: ich kann aber auch das gut nachvollziehen, wenn man vielleicht auch mit, nicht mit der Re Serie nicht so gut klarkommt, weil die halt auch so eine weirde Dramaturgie hat. Also die, die genau. erzählt halt so mehrere in Etappen. Also das, das, das fühlt sich immer an Das ist auch tatsächlich so, dass die halt mehrere Comics, also mehrere ja. Bände verfilmt haben. Und du merkst halt wirklich auch richtig in dieser, in dieser Serie, wie dann dann ein Kapitel beendet wird mhm. und dann wird ein neues aufgemacht, aber das ist halt trotzdem noch eine zehnteilige Serie, die man am Stück schaut.
4: Ich habe auch am Ende gedacht, ich glaube, es ist eine Serie für die Fans. Und ich habe auch oft gehört, hey, das ist eine richtig gute Comicverfilmung. Hier wird mal die Dramaturgie eher von Comics eingehalten mhm. und nicht von einer ähm, kohärenten Handlung einer Serie. Und ich glaube, deswegen hat es mich aber eher rausgebracht. Ja, ja. es
0: gab halt nicht so wirklich so einen Spannungsbogen. Es sind nee. halt einfach immer, Dream ist halt so von einem Ding ins nächste ja. reingefallen. Ja. Und ich
4: musste richtig viel googeln. Also ich hatte mhm. das Gefühl, mir hat die Serie nicht so, nicht so gut eingeführt in mhm. so unterschiedliche, in die ganzen Welten. Und, Zum Beispiel? Ähm, boah, ich hatte meine Probleme mit dieser Figurengeschichte von, ich glaube, das war äh, Laura, ähm, also diese Person, die dann dieser Wirbelwind ist, also ohne jetzt viel zu spoilern, <lacht> aber ähm, genau, die, da bin ich gar nicht durchgestiegen mhm. und ähm, ich fand dann auch diese ganzen Figuren, die dann auch noch auftauchen, ohne jetzt auch viel zu spoilern, die mm. mit Dream in Verbindung stehen, da habe ich dann manchmal nicht genau verstanden, wie die zueinander stehen. Also ob sie jetzt verwandt sind oder wie diese ganze Mythologie darum, mm. rundherum aufgebaut ist. Da hatte ich meine Probleme mit.
1: Aber ich sehe da ähnliche Probleme wie bei The Witcher, wenn du die Bücher ja. da nicht gelesen hast oder auch die Spiele nicht, wobei die Spiele helfen dir, finde ich auch nicht so viel dabei. Das so, dass man Hä, Zeitspringe? Was denn jetzt hier passiert und warum und mm. wie und warum verhalten die sich alle so? Ah, Netflix irgendwie. So ja. die. Was, die versuchen irgendwie was Cooles, aber irgendwie reicht es nicht so ganz. Und anscheinend.
4: Aber ich habe mir auch am Ende gedacht, ich würde auf jeden Fall auch die zweite Staffel gucken. Also es ist auch so eine Serie, die bei mir eher auf die flop gelandet ist, weil ich da nicht mit so viel anfangen kann. Aber
1: Weil ja. nur eine Wings-Staffel rauskommt.
4: Genau. Aber vielleicht auch noch gut zu wissen, Wings wird jetzt auch nicht weiter fortgesetzt. Oh, also Netflix oh, hat vielleicht, vielleicht
1: kommt ja ein Kinofilm so als Abschluss.
4: Vielleicht. Wer weiß.
1: Machen wir eine Petition auf.
4: Das Wings the Film. Ja. zu
0: unserer Zeit haben wir auf der Liste auch noch uh, Falling for Christmas. Hm,
4: mm, Falling das for hast Christmas. Hast du geschaut das hier, auch? Ja. Stimmt, ja. Sehr viele Flops dieses Jahr. Sehr viele Flops. Denken, ich denken, Leute, ich gucke nur schlechte Sachen, aber das stimmt nicht. Ähm, ist doch die Ringe der Macht geschaut. Oder? Stimmt, ich ja. auch, aber das musste ich ja. Das war so vertraglich geregelt. <lacht> du <lacht> nebelverschlucken.
0: Genau. <Kniesel -Vatrag>. Sonst ja. du musst erst acht Folgen Ringe der Macht besprechen, bevor du eine House of the Dragon <lacht> Folgenbesprechung mitmachen darfst. Genau, da
4: aber alle Folgen von Ringel macht, waren besser als Falling for Christmas. Ähm, das ist dieser neue Netflix-Weihnachtsfilm <lacht> mit Lindsay Lohan. Und Was? Das? Ah,
1: der ist das, ja, ja, ja. Genau. ja. Ich hab, die, gibt's äh, aber die gibt's noch. Die gibt's
4: noch, die hatte ein Comeback durch den Film. Ich
1: find's krass, ja, die wie, heute, ein Comeback. Wie, wie oft heute das Wort Flop und Netflix-Produktion fällt. Das ist schon auffällig, Netflix. Also, Game. Aber ja, Lindsay Lohan ist back.
4: Genau. Quasi. Ich
1: weiß nicht, wo sie in den letzten Jahren war. Ähm.
4: Ja, vielleicht hat sie auch das Gedächtnis verloren. Das ist nämlich der Plot von Falling for Christmas. Ihr könnt Okay, ratet oh. mal. Ratet mal, was, der, nach, was die Handlung ihr,
1: ist. Ihr, ihr Weihnachtshoneymoon oder so ein Kram. Also.
4: Fast. Also sie vergisst äh, ihre... Also sie hat vergessen, wer sie ist. Ähm, weil in dem Moment, wo ihr Verlobter ihren Antrag macht, äh, sie den Berg runterkullert und gegen einen Baum fällt. Und dann ähm, nämlich nicht mehr weiß, wer sie ist. Darf
0: ich das Ende predikten? Mhm. Ähm... So ein schöner Weihnachtsbaum mit Geschenken drunter und die ganze Familie vereint. Aber mhm. du, vielleicht, vielleicht so ein bisschen, vielleicht ein bisschen diese
1: sehr, ganz seltsame Sache, dass ähm ihr Verlobter eigentlich gar nicht so der coole Typ ist, aber sie lernt halt so einen Arzt kennen oder so einen Pfleger im Krankenhaus und dann am Ende ist sie dann mit ihm zusammen, weil sie entdeckt, okay, ich müsste eigentlich zu dem anderen zurück, weil wir sind verlobt und dann entdeckt sie, ach, der ist eigentlich scheiße und der Typ ist viel besser für mich, aber der ist vielleicht nicht so hochgestellt wie äh, jetzt mein Verlobter, ja, so Rich-Family-Kram ist. Dann macht die
0: nicht dieses ganze krasse äh, übertriebene Weihnachten, sondern
1: so ein ganz gediegenes. Ja, Weihnachten. Ja, genau, genau, Gegeben. genau. Dann ist auch ja. das Weihnachtsbaumchen aber dann so, sie, sie stürmt so rein und er sitzt da so quasi <lacht> allein Was mit der Familie.
4: Also ihr seid echt nah dran. Ja. Also ja. also sie ist eigentlich so eine ähm, sehr verwöhnte, reiche Tochter ja. äh, von so einem, ihr Vater hat glaube ich ein Hotel, genau. Und äh, dann ja vergisst sie halt ihr Gedächtnis und dann trifft sie nämlich, also ihr verlobt das so Influencer, das ist auch eigentlich ganz <lacht> lustig, weil er den ganzen Film über sie dann noch sucht und sie nicht findet und dann immer so Fotos macht und so. Also es ist so eine sehr lustige, aber auch, ne, haben wir oft gesehen, ist auch ein Trope. Ja. Ähm, ich musste aber auch bei dem Film wirklich ein paar Mal lachen. Das ist Absichtlich? also, das ja, ja, Szenen, also war das die, die waren ein
1: zum Lachen gedacht oder das der ist Der Film, der
4: Film macht sich keine daraus, dass der übelst trashig ist. Also es ist so eine nette Unterhaltung, wenn man mal einen lustigen Film machen will oder sowas. Ja und dann trifft sie halt auf diesen Typen, der dann so ein kleineres Hotel hat und so ein ja. gediegeneres Hotel. Aber immer noch, immer, immer
0: noch ein Hotel, immer noch ein Hotel, okay. genau, genau, ja. So, und so und natürlich auch ein
1: Hotel. Ich find's witzig. witzig. Ich find, oben, er macht hier den den, den Heiratsantrag quasi so oben bei diesem Riesenhotel. Und sie kullert den Berg runter und da ist halt dieses kleine Hotel. sie kullert <lacht> in das andere Hotel rein.
4: Ja, und da geht es halt so ein bisschen darum, ne, dass sie dann äh, natürlich auch viel sympathischer ist, weil sie ja alles vergessen hat, dass sie so viel Geld hat. Und Geld ist nicht ah, alles ja. ist sondern wahre
1: Liebe natürlich. ist frei von ja. Geldzwängen und äh, Statussymbolen. Ja. Ja.
4: Aber ich finde, wenn man mal ignoriert, hm. was der Film ist, in seiner Formel natürlich sehr vorhersehbar und nicht sehr... Ja ähm, logisch oder so, dann kann er schon Spaß machen. Also ich okay. der ist auf jeden Fall kein, kein guter Film, aber
1: bist du denn in, in Weihnachtsstimmung gekommen? weil das ist, ich glaube ich, das ist irgendwie gefühlt immer so der Mehrsinn dieser Netflix-Weihnachtsszenen, dass man halt in diese Weihnachtsstimmung kommt und halt so locker flockiges hat, weil ich glaube, diese norwegische, die erste norwegische Netflix-Produktion war auch so ein ganz weirder Weihnachtsfilm. Mhm. Und so, nee, war halt auch so total vorhersehbar. Ja. Und here we go again.
4: Ich glaube nicht. Also, ich bin nicht in Weihnachtsstimmung gekommen. Ja. Es hat geschneit. Also, es war eigentlich so das Einzige, wo <lacht> ja. ich so war, okay, Weihnachten tick the box. Mhm. Ähm, aber ich finde, Guillermo der Taurus Pinocchio hat mich viel mehr in Weihnachtsstimmung versetzt ja. als das.
1: Das hat, ja. man, hat man so Schellenkränze? gehört in den Film, so.
4: Oh Gott, das, das weiß ich jetzt das nicht, aber Ich wollte nur so ein bisschen
1: an der Kitschschraube äh, drehen. Also orient. kitschig
4: war es auf jeden Fall. Und sie hat auch so einen pinken Schneeanzug an, den sieht man auch auf den, ähm, hm. weißt du, auf der von der Werbung. Das
1: letzte, ja. was ich mit Lindsay Lohan gesehen habe, glaube ich, es war Machete.
0: Das
4: ist das gerade zu äh, das
0: das so einem Weihnachtsfilm. Freaky Friday.
1: Aber den mag ich auch echt Freaky gern. Friday ist doch aber nicht so, ist doch älter als Machete. Ja, aber ich habe
0: den ist als ja noch letztes ein
1: kind. Ach, oh, Okay, sind ich mit ist mit Jamie Curtis? Yeah. Ja. Ja.
0: Ah, der ist den schon den?
4: auch ein Kultfilm, finde ich. Echt?
0: So. Ein Kultfilm. Kultfilm. Ja, also aus meiner Generation. Also für die Generation ist das ein Kultfilm. Lenny
4: nickt hinter der Kamera. So, der Party ist kacke, aber. <lacht> Freaky free. Äh,
0: aber ganz interessant ist auch, dass das ist voll verrückt hast du schon mal gemerkt. Wenn wir jetzt 365 Tage warten, dann oh ist wieder Weihnachten. <lacht>
1: ja nicht oder sowas.
4: Oh Gott, nee, wieso habe ich hier zu diesem Podcast Ja gesagt? Ich habe das Gefühl, werden so all meine Leichen ausgegraben, äh, die ich über das Jahr geschaut ist das, habe.
0: Ist das nicht dieser super toxische Kack- wir haben den Titel noch gar nicht gesagt. Ich habe nur so. eine, eine dumme Überleitung gemacht.
4: Ja, 365 Days This Day ist der zweite Teil von 365 mhm. Days. Ähm, es gibt sogar noch einen dritten, ja. der ist, glaube ich, im November rauskommen, Aber den habe ich nicht geguckt. Ich habe nur den zweiten gesehen.
1: Für nächstes Jahr dann, ne?
4: Genau. Okay. Drei, in drei Worten, wie fandest du den Film? Ähm, toxisch, lustig <lacht> ähm, und... Krass vorhersehbar. Das waren fünf Worte. Hm. Aber
3: das Krass musste sein. Es gibt zwei Worte mehr.
4: Also, Krass. ich sag nur eines. <lacht> es gibt... Oh Gott. Es gibt ein Love-Triangle mit äh, Massimo. Das ist ja ihr, also kennt ihr die, die Handlung von 365 Days?
1: <lacht> mit, mit stalking Stockholm-Syndrom und äh, don't do that. Eig
4: eigentlich ist es gar nicht so lustig, weil es geht darum, dass ihr Entführer, ähm, also die Hauptfigur heißt Laura und sie heiratet ihren Entführer. Also er entführt sie und hm. sagt ihr, in 365 Ach. Tagen wirst du dich mich verlieben. Und das Alter, tut was? sie dann auch. So ja, und es ist so Alter, sehr ist so problematisch, problematisch, weil es gibt dann auch Szenen, die Grenzen an Vergewaltigung eigentlich und das wird dann alles so ein bisschen ähm, abgeschwächt, weil er sie auch immer Baby Girl nennt. Und es ist so ein bisschen so, ja, wird dann halt okay. so ja, als cool. Hot inszeniert, also so ein bisschen wie Fifty Shades of Grey, ja. nur in noch viel trashiger.
1: Also ein Good-Looking-Guy und dann ist das nicht so schlimm, ne? Genau, er ist Mafia-Boss.
4: Mhm. Also, äh, ja, genau. Und ähm, in was der, der das zweiten Staffel. Das ja, der das
1: ich, nee, ich finde, ich, das wird das, sich richtig ekelhaft sein. Ja, Ekel Ekelhaft. Ekelhaft, ne? Aber
4: es ist auch hart lustig, weil der Film, also man kann ihn nicht als Film bezeichnen. Er ist eigentlich nur äh, ein Musikvideo, was aneinander gestellt ist. Also Montagesequenz, after, äh, after-, nach Montage-Sequenz. <lacht> und der, also das Lustige ist dass eigentlich, der erste Film endet mit so einem krassen Plot-Twist eigentlich. Und der wird in, in den ersten fünf Minuten des zweiten Hals halt so verworfen. Also er wird dann was? so erklärt, ja, so irgendwie. Komm. Nee,
1: äh, ey, das guckt nee, doch Machen wir das, zwei, ich will das eigentlich wissen. Es ist witzig, wenn sie den Berg runterkullert nach dem Heiratsantrag <lacht> und dann geht das über in diesen Lindsay Lohan-Film?
4: Ja, also eigentlich ähm, also es, man könnte sagen, man hat Angst, dass sie tot ist, also die Protagonistin nach dem ersten Teil. <lacht> Ich spoilere das jetzt einfach. Mhm. Ähm, und es war so, dass sie auf dem Weg zur Hochzeit war und äh, ne, mit ihm dann und so. Und das ist alles dramatisch. Man denkt sich so, oh Gott, was wird jetzt passieren?
0: Oh nein, jetzt kann sie nicht heiraten. Ja, genau. Und oh ähm,
4: sie ist auch schwanger, also im ersten Teil. Oh ähm, Gott, das, und, das schlimmer. Ja, und äh, das im zweiten Teil wird jetzt dann eigentlich direkt erklärt. Also sie ist noch da, also so, sie äh, ist nicht tot. Ähm, und sie hat aber leider beim Outfit-Fall ihr Kind verloren. Also es ist alles so ein bisschen, es wird dann irgendwie in den ersten fünf Minuten abgefrühstückt. Ähm, und dann widmen wir uns dem krassen Plot von diesem Film, weil... Ähm also, ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einen Film sehe, wo diese äh, böse Zwilling-Geschichte nochmal aufgegriffen wird. Doch, aber es ist wirklich genau das. Weil Nein. sie beobachtet halt dann ihn, angeblich, wie er sie betrügt. Aber es ist ein böser Zwilling. <lacht> oh Gott, ist das ist schlimm. Oh, So schlimm. Und dann, dann hat sie so einen Gärtner, ein Gärtner, der ist Nacho. Nein, nicht der
3: Gärtner. Oh Gott. <lacht> so, okay. Also,
4: ja, also, basically ihr so eine Avancen macht und so und dann plötzlich, aber er ist auch echt ein cooler Typ, also er wirkt viel, viel besser als so der, der, der Stockholm-Syndrom-Mann von ihr, den hat sie dann übrigens auch geheiratet, also damit beginnt dann auch der Film, ähm, oh Gott, er ist eigentlich der, der viel bessere Fang, also er ist einfühlsam, er verbietet ihr nicht Dinge, weil Massimo verbietet ihr halt andauernd Sachen, also er... Er ist immer noch total der herrische Typ, weil ja. ich meine, er hat sie ja auch gekidnappt.
1: Er kann mit Pflanzen umgehen, also. Ja, das also, auf also jeden Fall ja.
4: auch. Ähm, und dann kommt aber natürlich heraus, er ist kein Gärtner. <lacht> Denn er ist auch Mafia Boss. <lacht> <lacht> eine, 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 eine Geil, Mafia so ja, das ist halt okay, wirklich das Twist klingt, and Turns. Das klingt
0: Film. wie so eine Parodie auf Fifty Shades of Grey ja. und mit, ja. Ja. mit der Pate.
1: Aber wer ja. winkt denn sowas durch? Also das hört muss, sich so ja. wirklich krank
0: an. Aber ist das so in seiner Trashigkeit unterhaltsam? Ja, also Aber es ich ist wirklich Ich habe ich ich hab Tränen gelacht. Würde. Genau, und es ist
4: so ein bisschen wow. mit einem Lachen lachenden Weinauge. Also, ich habe das auch mit Freundinnen geguckt und wir haben uns wirklich, das war so ein, so ein lustiger weil Wir haben uns die ganze Zeit über diesen Plot lustig gemacht. Dann im Nachhinein denkt man sich so, oh Gott, jetzt haben wir diesen Film eben auch Klicks bereitet, der auf, in seiner Message alles andere als gut ist. Deswegen würde ich das auch immer vorsichtig genau so einen Film sich anzuschauen. Ähm, der Hintergrund ist auf jeden Fall problematisch. Aber der ist auch lustig. Also,
1: der ja. hat dann bestimmt auch so geile äh, Dialoge wie Fifty Shades of Grey mit dem Spielzimmer. <lacht> ja, das ja. ist mein Spielzimmer. <lacht> ist da eine Xbox drin? So dumm. Ey.
4: <lacht> ja, am schlimmsten ist halt er, weil er sagt andauernd Baby Girl. Also er so We're Back to Our Normal Life, Baby Girl. Und dann nennt er sie halt immer so. Und oh, das ist so richtig oh, unangenehm. Ja, man kann eigentlich so eine Compilation machen aus den Momenten, wo er sie Baby Girl nennt. Das ist einfach richtig schlimm. Ja.
0: Gehen wir zu was äh, Schönerem über. Bridgerton Staffel
1: 2. <lacht> oh Gott.
4: Okay, ich habe das Gefühl, ich, äh, wir müssen ja abbrechen. Ist das, äh,
1: ich kann kurz was zu Bridgerton Staffel 1 sagen. Oh ja, sagen. Ah, ja hast das du
4: es geschaut?
1: Ich wurde ein bisschen, nee, ich wurde nicht gezwungen, aber man hat gesagt, wir gucken jetzt Bridgerton. Ich wurde das gezwungen, weil du immer sonst äh, sagst, wir gucken das. <lacht> ja, genau, genau. Also, und ich ich, ich habe ich hab wirklich darauf bestanden, Bridgerton abzubrechen, weil ich gesagt ich kann mir das nicht angucken. Ich kann diese reichen, fast noppten Menschen nicht sehen und wie sie mit anderen Leuten, um dieses Hochzeits Gezwänge und dieses, dieses ganze Zeit Gelästere. Uh, ich musste abbrechen, es war okay. nicht für mich.
4: Okay, Gar weil nicht. ich habe noch was für die erste Staffel übrig gehabt. Also hm. zu meiner Verteidigung, äh, das hat gekickt, als es so wirklich Hoch-Pandemie war und hm. man war zu Hause und man brauchte irgendwie einen Eskapismus und die hat diese Serie auf jeden Fall mir gegeben. Also es war, es spielt eigentlich in so einer ja, so Fantasy-Welt, aber im Setting vom 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Ähm, es ist so eine Mischung aus Pride and Prejudice und Gossip Girl. Also es geht ja. um so eine Art ähm, Figur, die äh, so den Talk of the Town verbreitet in so Blättern. Also ja, so ein Niemand bisschen weiß, wer das ist. Genau. Und ja.
1: Sogar die Königin von England liest das <lacht> und lässt sich davon beeinflussen und keiner weiß, wer es ist. Und es geht um diese reiche Familie Bridgerton. Ja. Und die sind alle good looking
4: und die haben hab, Töchter und, und die müssen alle verheiratet genau, werden. Und
1: das wird alles mit Heuer und so so Bällen und so da werden die verkuppelt und dann wird und es gibt halt die die Nachbarsfamilie, die ist halt auch so adelig. Und die sind aber eher dumm und die sind auch alle hässlich. Und es ist so, ja, wow. Okay. Die sind aber, ja, genau, die 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 sind fact. natürlich auch einfach hässlich. Und es ist so, oh. Ja. Das,
0: ist das Einzige, was ich von der Serie gehört habe, da wird die eigentlich die ganze Zeit gebumst. Und das gibt es ja. in der zweiten Staffel nicht mehr so krass. Und deshalb finden die auch alle nicht mehr ganz so gut. Das ist ja auch kritisch. da wird, Es da wird nicht
4: ja, bestreiten.
1: Es findet keine Aufklärung unter den Figuren statt, so was Sexualität angeht. Und dann gibt es so, so eine Konstellation in der ersten Staffel. Und das ist dann auch sehr kritisch, wo es dann um naja, erzwungene Schwangerschaft und so ein Kram geht so ein bisschen. Deswegen so, ja, das kann man auch kritisch sehen. Das kann auch kritisch Schön, sehen. dass wir
0: hier so viele problematische
1: Serien am ja. Ende haben. Ja, Netflix, Netflix kritisch und rotzig. Was ist los bei dir?
4: Ja, also die zweite Staffel macht da auch äh, nicht viel anders wie die ja. erste. Also es geht wieder um ein Pärchen äh, diesmal.
1: Die jüngere Schwester, ne?
4: Äh, nee, das Oder? ist jetzt eine ganz andere Frauenfigur, aber der ältere Bruder.
1: Boah, ich habe den so gehasst in der ersten ja, genau. Staffel. Das ja. ist so ein... Oh, ja, der ist boah, richtig der ist eklig. Kling, hat eine ja. Affäre mit irgendwem, das hat mich so ein bisschen an äh, Bundenbruck erinnert, falls jemand gelesen oder mhm. gesehen hat. Mhm. Äh, so, Boah, ich bin, der ich bin der ältere Bruder, ich muss den Stand der Familie zusammenhalten und boah, benimm dich, Schwester, dein, Ich verkuppel dich jetzt mit dem, du darfst auf keinen Fall mit dem was haben und hat selber eine Affäre mit so, mit so einer anderen und Oh, ich lasse da ich, ich jetzt Geld da. So, so, von wegen, das wird schon richten. Und, oh ist ja. Ganz, ich finde ihn super unsympathisch.
4: Also ich muss sagen, er macht sich dann doch im Laufe der okay. zweiten Staffel. Mhm. Also Anthony und Kate heißt Anthony, diesmal das äh, Pärchen. Und ja, aber ich glaube, das große Manko, wo die erste Staffel vielleicht noch ein paar überzeugt hat, ist halt so Regie, glaube ich, heißt er, oder Reggie, John Page. Also der spielt ja auch bei. Ähm, hier bei The Grey Man zum Beispiel mit und hat dann auch bekannt gegeben, dass er halt nach der ersten Staffel nicht mehr dabei sein wird von Bridgerton und er war halt der Star der Staffel okay. und äh, diese Lücke merkt man halt richtig der zweiten Staffel an und die haben den halt auch richtig komisch Rausgeschrieben, also es ist, macht doch gar keinen Sinn, wieso er dann nicht da ist und es gibt auch keinen richtigen Grund. Und dann wird einfach so behauptet, ja, er ist zu Hause geblieben mit den Kindern. <lacht> Aber man denkt sich so, okay, genau, es macht gar keinen Sinn, dass du gerade nicht hier bist. Ja, und ich weiß nicht, die zweite Staffel hat mich, glaube ich, schon verloren, weil sie einfach nicht so eine gute Chemistry hatten, wie schon das Originalpärchen Simon und Simon und wie hieß nochmal, die aus der ersten Staffel? Erinnerst das du dich? Es nee.
1: wäre schön gewesen, wenn Simon <lacht> Kaffunke gewesen wären.
4: Ich habe ihren Namen jetzt leider vergessen. Ja, Lady Bridgerton
1: Junior. Ja. ja,
4: auf jeden Fall. Ähm, mal gucken. Es gibt auch noch eine dritte Staffel, da wird es dann wieder um ein neues Pärchen gehen. Mal schauen, ob ich die mir anschauen werde. Lady Bridgerton,
0: ja, kommen Sie zum Tick. das, dein Leiden hat immer noch kein Ende. Ne? Oh Gott, du immer hast mal noch weiter. was Tolles gesehen. Das ist
4: auch wirklich ist das Letzte <lacht> das und ich werde mich kurz halten. Ja, ich habe auch noch mal die, mir die fünfte Staffel Elite angeschaut. Ähm, auch so eine Serie, die nach der zweiten Staffel eigentlich nicht mehr gut war. Also es ist auch so eine ähm, also Yati-Serie. Ja, Staffel durchgehalten? Ja, fünf noch durchgehalten. Also ja, da noch drei. So, Nachdem ja. noch gut. Ja, 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 ich ja. habe noch durchgehalten. Das ist auch eine Serie, die...
0: Ich habe viel gegessen.
4: <lacht> ich esse jeden Tag, dreimal. Ähm, und das ist auch so eine Serie, da gibt es jetzt auch schon wieder eine neue Staffel. Im November ist sie rausgekommen, aber ich habe nur die fünfte geguckt. Also im April ist die schon mhm. gelaufen und das war zum Zeitpunkt, als ich Corona hatte und da traf sich das ganz gut, dass ich die dann äh, durchbingen konnte und ich bin jetzt auch wirklich ehrlich, ich habe Handlungsstränge geskippt, hm. also ich habe einfach so auf 1.5 Speed gemacht oh. bei einzelnen äh, Episoden, weil das einfach oh. sich so konstruiert und komisch angefühlt hat, die ganze Staffel und das Problematischste ist, glaube ich, auch noch eine Figurenhandlung von einer Figur Philipp, die ähm, eigentlich auch so eine ja so ein sexueller Straftäter ist, der dann so eine komische Redemption-Arc bekommt im Laufe der ähm, Folge. Also das mhm. ist, zieht sich eigentlich wie durch so äh, ein Muster durch meine einzelnen äh, Sachen, die ich hier vorstelle, weil es ist immer irgendeine komische äh, Coming-of-Age-Geschichte oder so eine Teenie-Serie, mhm. die dann so wichtige Themen wie sexuellen Missbrauch oder zum Beispiel, weiß ich nicht, Sexualität oder mhm. Feminismus behandelt, aber immer auf eine schlechte Art und Weise. Also es wird ja. nie komisch, äh, es wird nie richtig eingeordnet, sondern immer komisch gehandhabt. Und ich, denn Da appelliere ich auch an Netflix, hört bitte auf, sowas ja. zu produzieren.
0: Ja. Und zeigt, zeigt sich Xenia nicht mehr an. <lacht> genau,
4: <lacht> damit ich da nicht mehr draufklicke. <lacht> ähm, nein, also ich bin ehrlich, ich, das war auch die letzte Staffel Elite, die ich geguckt habe. Habt's, ihr habt ihr es schwarz weiß. Ja. Ja. Also
0: würde du sagen, das ist das Ende
1: von Elite für dich?
4: Das ist das Ende von Elite das ist für, das Ende für, für ja. dich. War es denn aber auch das Ende von Halloween.
1: Ja, Halloween hat äh, ja drei, drei neue Teile in den letzten Jahren bekommen, wieder mit Jamie Lee Curtis und erzählt so quasi so alles, vergesst alle vorherigen Teile, es geht direkt los <lacht> ne, <Klassik>. nach Halloween. <lacht> das ist ja so ein neuer Trend und sowas. Und Halloween Ends ist tatsächlich ein großer, großer Rotz. Also es ist wirklich, diese ganze Reihe ist ganz, ganz, ganz schlimm. Sie führen einfach neuen Antagonisten ein und es, es, es geht hin und her zwischen Michael Meister, der irgendwie in der Kanalisation wohnt, dann wissen sie nicht genau, die Stadt ist das Böse, das Böse ist in uns, Michael meister ist das Böse und das Ende ist sowieso das allergrößte Schmarrn. Also diese ganze Reihe ist tatsächlich einfach nur ganz, 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 ganz furchtbar und ich habe ganz viel Angst, denn der Macher wird jetzt die Exorzist Sache weiterführen. also oh. äh, Exorcist-Ends. Ja, er zerstört einfach alles Horrorklassige gerade. Was, was kann er und
0: noch machen um dir? Äh, Jurassic World boah, Ends?
1: Boah, nee, der Jurassic World wird ja schon, ja, Jurassic World Ends, boah, ganz schlimm. Nee, er könnte noch diverse, könnte Carrie 3 drehen oder sowas. Oh, ganz aber da schlimm, war ey. ja
4: auch von andere ja. Verfilmungen nicht mehr gut.
0: Ja, stimmt, die neue mit. Carrie, äh, ja, mhm. ja. eine äh, telekinetische Frau kommt selten allein. Oh, Gott.
4: <lacht> ja, das klingt wieder gut. Oh Gott, als, das Comedy, Netflix. als
1: Comedy aufgezogen. Wow, Carrie als Comedy. Das wäre auch so ein netfings Ja, genauso. Okay. Ich habe auch nur von Halloween Ends gehört, dass der quasi
0: so die Fans genommen hat und dann quasi einen riesenhafen Scheiße über alle ja. Fans so drüber. Genau.
1: genau, worden. genau. Das kommt
4: doch immer gut an. Und ich
1: finde es auch ja. heftig, dass Leute halt so einen Auftrag kriegen, so einen Dreiteiler zu machen, aber eigentlich anscheinend überhaupt keinen Plan haben, was sie da tun. Das fühlt sich immer so: Oh, das soll mal jetzt was ändern. Richtiger Hotz. Klingt ja nach Star Wars? Ja, ja. <lacht> das ist auch so. Richtiger Scheiße.
4: Oh Mann, Mann war Das ist ein, Scheiß, ein ja. schönes äh, Schlusswort. Aber das, wir haben ja auch noch Top-Picks, ne? Und äh, die werden uns hoffentlich bessere Laune äh, bereiten. Die besprechen wir dann nächstes Mal, ne?
0: Genau. Hört euch jetzt noch einen weiteren Podcast an. Zum Beispiel haben wir letzte Woche einen großen Jahresrückblick gemacht und haben das Filmjahr bzw. Serienjahr bzw. Comicjahr 2022 Revue passieren lassen. Ähm, hört da gerne rein. Und bis dahin, tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast. Von Funk.